0: zakończyć wprowadzenia do pierwszego listu do Tymoteusza i dlatego zrobimy to dzisiaj. Więc kontynuujemy dzisiaj przechodząc już bezpośrednio do, mając dobrze opowiedziany cel napisania tego listu we wszystkich jego płaszczyznach, dzisiaj przechodzimy do struktury tego listu. No i oczywiście byłoby dobrze, żebyśmy się na początek pomodlili. Ze względu na te tematy, które będziemy poruszać przy okazji struktury, myślę, że e, sensownie będzie się pomodlić na bazie następującego słowa z pierwszego listu do Tymoteusza. To jest pierwszy do Tymoteusza, szósty rozdział. Od 11 mm, do 16. Wersetu. Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. Staczaj dobrą walkę wiary. Uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany, i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję Ci przed Bogiem, który ożywia wszystko i przed Chrystusem Jezusem, który złożył dobre wyznanie przed Poncjuszem Piłatem, abyś zachował to przykazanie bez skazy i bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa, który we właściwym czasie ukaże błogosławiony i jedyny Władca, Król Królów i Pan Panów, jedyny mający nieśmiertelność, i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może. Jemu cześć i moc wieczna. Amen. Ojcze, dzisiaj kolejny raz przychodząc do ciebie poprzez Słowo, budując swoją wiarę przez słuchanie Słowa Bożego, głównie z pierwszego listu do Tymoteusza. Dziękujemy Ci za, za całą pracę, jaką Ty w Duchu, Świętym, w, imieniu, w Duchu Świętym, w imieniu Jezusa Chrystusa w nas wykonywałeś, wykonujesz i jeszcze będziesz wykonywać. Dziękujemy Ci, Ojcze, że, że uczenie się u Ciebie, przychodzenie, wejście do Twojej szkoły i trwanie w Twojej szkole, to nie jest po prostu siedzenie nad książkami, ale to schodzenie za barankiem dokądkolwiek on idzie. To jest naśladowanie Jezusa, w każdej chwili naszego życia. My też dziękujemy Ci, że to Słowo, z którego my się w tej części Studium Tajemnego Planu uczymy. listy do, do Tymoteusza i do, do Tytusa, zwłaszcza ten pierwszy list do Tymoteusza teraz. Że one tak mocno dotykają połączenia tego, co my wiemy w duchu, czego doświadczamy w duchu, co przyjmujemy w duchu wraz ze Słowem Bożym i poprzez Słowo Boże, z praktyką naszego codziennego życia. Dzięki Ci Ojcze, że, że prawdziwie Jezus jest życiem, jest naszym życiem codziennym. To, to nie jest żadna abstrakcja, nie jest żadne, żadna poezja, która nic nie oznacza. Nie jest jakieś hasło na przyszłość, ale prawdziwie Jezus jest naszym życiem dzisiaj. I my zgłębiając to słowo do tej pory i dzisiaj jeszcze zgłębiając to słowo, po raz kolejny wiemy, ojcze, że, 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 że Ty nam dasz tego doświadczyć, nauczysz nas tego jeszcze mocniej. Tak, żebyśmy jeszcze praktycznie mogli to w każdej chwili naszego życia przeżywać, że nie tylko specjalne spotkania, nabożeństwa, modlitwy osobiste, czytanie Pisma Świętego, czy studium są przeznaczone na, na, na życie Chrystusowe w nas, ale całe nasze życie ma być i jest życiem chrystusowym. I za każdym razem, Panie, wręcz kiedy my tego nie doświadczamy, to, to jest nasz problem, to, to nie jest zwyczajność życia, to jest wybicie nas z normalnego, zwycięskiego życia chrześcijańskiego. Dlatego dzisiaj, Panie, jeżeli o cokolwiek na początku mamy Cię prosić, na początku tego studium i chcemy Cię prosić, to przede wszystkim właśnie o to, abyśmy byli prawdziwie ludźmi bożymi. Jak wzywał e, Tymoteusza Paweł, żeby, żeby był człowiekiem Bożym w pełni. Żeby sobie nie pozwolił na, na utratę choćby chwili swojego życia, na, na powrót do ciała, na powrót do, duszy, do duszewności, do miałkości cielesnej codzienności. Panie, prosimy Cię, daj nam być ludźmi Bożymi, którzy nie tracą ani chwili swojego życia, wręcz przeciwnie, w każdej chwili swojego życia doświadczają w pełni, że odzyskują czas, że przynoszą owoce. Daj nam, Panie, być takimi ludźmi. Daj nam, Panie, być ludźmi, którzy nie patrzą na, na to, co ludzkie, którzy nie patrzą po ludzku, którzy już nikogo nie znają według ciała. Daj nam, Panie, rozpoznawać z radością ciało Chrystusa. Nie po prostu braci i siostry jako swoich kumpli, jako swoje przyjaciółki, jako daj nam Panie widzieć prawdziwe ciało Chrystusa i Ciebie w naszych braciach i siostrach. A wszędzie tam, gdzie nie widzimy Ciebie. Bo nie mamy jeszcze braci i sióstr, bo ludzie są nienawróceni. Daj nam Panie zobaczyć pustkę i doświadczyć Twojego smutku, Twojego, Twojego serca, które pragnie wszędzie widzieć zbawienie i odkupienie. Bo Ty chcesz pani, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To studium, Panie, listów apostolskich Pawła do Tymoteusza i do Tytusa niech się dla nas stanie po raz kolejny pobudką i zarzewiem, Panie, takiego pragnienia e, życia, jak, 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 jakim, jakim życiem Ty żyłeś, Jezu. Jakim życiem Paweł żył. Przynajmniej w większości tych świadectw, które o nim mamy, jakim zapewne przez dużą część swojego życia żył Tymoteusz i tak dalej. Ale Panie, nam tak żyć, abyśmy, przynajmniej dla niektórych, kiedy już nas weźmiesz w taki czy inny sposób z tego świata, e, mogli się stać owymi przywódcami, których życie, a zwłaszcza koniec życia, inni rozpamiętując, e, też poczują się zmotywowani, i zainspirowani do, do owocnego życia. Amen. Amen. Kochani, podsumowując tylko poprzednie spotkanie. Cel napisania takiego traściwego listu, jak Paweł napisał do Tymoteusza. wiecie, można sobie w skrócie wyrazić Tymoteuszu. E, nie odpuszczaj, Tymoteuszu, skoncentruj się, Tymoteuszu Pan powiedział, że złożył w Tobie ogromne dary. W kim z nas nie złożył. Wiecie, o co mi chodzi. Od razu próbuję to odnieść do nas w duchu tej modlitwy, też którą przed chwilą myślę, że w imieniu nas wszystkich zaniosłem. Tymoteuszu, zostały wypowiedziane proroctwa na Twój temat. Dlaczego osiadasz na laurach swoich dotychczasowych sukcesów. Rozpal w sobie dar, który jest w Tobie złożony przez Pana, o którym On zaświadczył wobec całego Kościoła. Ale yy, to działanie, zarówno w życiu Tymoteusza, jak i w życiu każdej, każdego z nas, yy, ma właśnie pewną płaszczyznę publiczną, yy, wręcz społeczną, płaszczyznę kościelną, płaszczyznę potem bardzo indywidualną. Każdy z nas wiedzie też życie, które jest tak bardzo prywatne, że nikt inny nie wie niczego na temat tego życia. Na, nawet twoja żona, twój mąż, e, po prostu masz, e, istnieje taki rodzaj prywatności, intymności, że tylko Bóg o niej wie. Nikt inny, nawet duchy, e, czy złe, czy dobre, nie wiedzą. Tylko ty e, i Pan. I, I te wszystkie, czyli te, ten jeden prosty cel, Tymoteuszu, żyj swoim powołaniem, Paweł rozpisuje e, Tymoteuszowi e, w, tych, w tych trzech płaszczyznach. E, jak on ma nauczać, na jakie nauczanie ma zwracać uwagę, które korygować i w jaki sposób, do jakiego rodzaju życia e, i praktyki ma zachęcać innych w Kościele e, i wreszcie jakiej praktyki duchowej, wszelkiego rodzaju, e, nie tylko duchowej, ale nawet e, gastronomicznej, jakiej ma e, przestrzegać. że Przypomnę, Wam o sławnym y, 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 spostrzeżeniu i uwadze y, Pawła do Tymoteusza w 5 rozdziale w 23 w 23 wersecie, gdzie mówi do Tymoteusza samej wody już nie pi, ale używaj trochę wina ze względu na twój żołądek i częste niedomagania. Teraz y, Kochani, przechodzimy, i to jest ostatnia rzecz, którą. Oczywiście, że jest mnóstwo rzeczy, których moglibyśmy, o których moglibyśmy sobie opowiadać, które są wypowiedziane, przedstawione w wyjątkowy sposób w pierwszym liście do Tymoteusza, ale my, taka jest teraz idea tajemnego planu, robimy de facto wprowadzenie do każdej księgi do dużych tematów związanych z, z konkretnymi księgami. E, więc to, czego jeszcze nam brakuje, to jest opowiedzieć sobie o strukturze pierwszego listu do Tymoteusza. Już mówiłem ostatnio, struktura tego listu jest w sposób ewidentny, chiastyczna. Tak, hiazm, e, i jest taki klasyczny hiazm, e, chcę wam na to zwrócić uwagę. Na, naprawdę klasyczny jazm. Widać, że Paweł miał sporo rzeczy do powiedzenia, bazował na, na wiedzy, e, którą Ty już, już miał jako bardzo bliski współpracownik Pawła Paweł wiedział, co Tymoteusz wie, więc nie musiał tej wiedzy rozwijać, ale dokładnie na tym bazując, nadal pisze do niego bardzo przemyślany naprawdę logicznie według wszystkich zasad retoryki i pisarstwa starożytnego, greckiego i hebrajskiego zaplanowany tekst. To, to jest taki klasyczny chiazm, który ma swój szczyt w samym środku i tym środkiem jest pierwszy do Tymoteusza, trzeci rozdział, szesnasty werset. Wszystko zmierza do tego wersetu, od początku i od końca. Oczywiście my czytamy od początku do końca, w związku z tym wspinamy się na szczyt, którym jest trzeci rozdział, szesnasty werset i potem z tego, z tego szczytu schodzimy. Ja teraz, zanim przedstawię, to, chcę wam pokazać, jak... Że to nie jest tylko takie, wiecie, że wystarczy znaleźć jakiś środek i sobie powiedzieć, okej, ok, czyli to jest szczyt. Nie? To teraz zobaczymy, jak naprawdę ten list jest po prostu widać w wielu elementach, jak, że ten list jest tak skonstruowany, plus co wynika z tej konstrukcji. Okay? Co, co wynika z tej konstrukcji, ona jest nie bez przyczyny, ona nie bez przyczyny tak wygląda. Ale zanim w ogóle pójdziemy dalej... Chcę się jedną myślą podzielić, bo myślę, że jest cenna, ymm, ymm, którą się ze mną podzielił brat Tymoteusz po ostatnim spotkaniu. E, myślę, że mogę o tym y, powiedzieć, bo w końcu zapomniałem Cię zapytać przed dzisiejszym spotkaniem. Mianowicie, jak smutną rzeczą jest, wiecie, jak ja czasami mówię o oryginalnym tekście biblijnym Nowego Testamentu. Czasem ludzie mówią, to, to, Okej, okay, są różnice, tak jak w pierwszym liście Jana, czy czy w Ewangelii, a nawet wszyscy są, mówią, to są duże różnice. Ale, i miałem wiele takich rozmów rzeczywiście, gdzie ktoś przychodzi i mówi, no ale to nie, co to jest za różnica e, między tekstu z receptu za Nestle a Landem, kiedy, e, w, 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 kiedy w tym rzekomo oryginalnym tekście podawanym przez rzekomo E, e, naukową metodę, która z naukowością nie ma naprawdę wiele wspólnego. Tak, ktoś mówi, że nie, nie, prawdziwy tekst nie ma w trzecim rozdziale, szesnastym wersecie Bóg objawiony został w ciele, lecz ten, który objawiony został w ciele. I niektórzy mówią, co to za różnica, przecież wiadomo o kogo chodzi, wiadomo o co chodzi. Nie? Zauważcie, jeżeli tak jest, a tak jest, teraz dzisiaj sobie to wyraźnie zobaczymy, ten list jest skoncentrowany wokół tego wersetu, wokół szesnastego wersetu trzeciego rozdziału. Nie? Wszystko do niego zmierza i z niego wynika w tym tekście. Tak? Cała idea tego listu, pobożności, tak? sumienia, praktyki Kościoła w stosunku do całego świata jeszcze nie nawróconego, praktyki indywidualnej apostoła, praktyki każdego chrześcijanina, bo jak sobie o tym ostatnio mówiliśmy, wezwanie ty zaś człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, i tak dalej, ono przez Tymoteusza Oteusza rzeczywiście odnosi się do każdej i do każdego z nas. Zauważcie, wszystko to krąży w tym liście wokół szesnastego wersetu. Teraz, jeżeli w tym szesnastym wersecie Zmienimy ten jeden wyraz tak jak e, dokładnie metoda, Nes, bo, bo, bo nie nazwę tego nawet tekstem, tylko metodą Nestle to robi, tak? Czyli zamienia słowo Bóg na ten, zauważcie, że wtedy de facto cały ten tekst w duchu traci kompletnie swoje znaczenie, kompletnie. Nie ma absolutnie żadnego sensu. Tajemnica pobożności przestaje być w ogóle żadną tajemnicą, rozumiecie? A staje się tylko punktem wyjścia do w zasadzie dowolnych możliwych humanistycznych rozważań religijnych, rozważań i tak dalej, i tak dalej. Cokolwiek kto chce wyciągnąć z tego tekstu sobie wyciągnie w momencie, kiedy fundament tej prawdy, że Bóg stał się człowiekiem zmienia na ten, który był człowiekiem, był człowiekiem. to wiecie, o co mi chodzi? Dlatego tak bardzo poza naszymi rozważaniami w ogóle Słowa Bożego i tak dalej, musimy dbać o to, żeby rzeczywiście być w Słowie Bożym. Nawet kiedy mamy tłumaczenie, ono może być nie najlepsze, ale niechże będzie tłumaczeniem oryginalnego tekstu, a nie czegoś, co ktoś nam podaje jako oryginalny tekst, a jest jego ym, wymysłem. Jasne? Jeżeli jest inaczej, no to, no to właśnie yy, nasza niedbałość o takie szczegóły jest... Wiesz, wielokrotnie byśmy yy, słyszeli takie nauczania i i słusznie, i bardzo dobrze, żeby było ich jak najwięcej, które porównują metodę rozpoznawania prawdy w nauczaniu, w życiu chrześcijańskim, metodę rozpoznawania autentyczności wiary w braciach i siostrach, i to, czy to są w ogóle bracia i siostry, porównanie tego doświadczenia do tego, co się robi w bankowości. Nie? Czyli jeżeli chcesz wiedzieć, że masz do czynienia z fałszywym pieniądzem, z fałszywą monetą, z fałszywym banknotem, możesz wiedzieć tylko i wyłącznie, że masz do czynienia z podróbką, kiedy wiesz, co jest oryginałem. Wiesz, o co mi chodzi? Kiedy ktoś nie wie do końca, zauważcie, na czym, na czym fałszerze pieniędzy bazują. Na tym, że ludzie e, nie znają wszystkich cech właściwego e, pieniądza. Nie? Dzisiaj to jest na pierwszy rzut oka tak trudne do ocenienia, że kiedy ktoś ma właściwy papier, odpowiedni rodzaj druku, jakieś, yy, wiecie, te, te metalowe tam paseczki i tak dalej, które może yy, dokleić, to normalnie człowiek, yy, ostatnio jakieś tam znowu sprawy się pojawiły w Stanach Zjednoczonych z fałszywymi dolarami. Ludzie nie są w stanie odróżnić fałszywego dolara od prawdziwego, kiedy nie mają, wiecie, specjalnych maszyn. Wie, wiecie, o co mi chodzi. Maszyna, która wie, ile tam jest, wiecie, 150, 2000, nie wiem, ile tych cech charakterystycznych oryginalnego banknotu, porównuje potem taki banknot, który jest podrobiony i stwierdza, brakuje iluś tam elementów oryginału. Nie? Każdy element oryginału jest istotny i dokładnie, yy, na przykład ten szesnasty werset, ten jeden wyraz w tym 16. wersetzie, który jest wyra wyraz Bóg. Ok, jeżeli załóżcie, ten jeden Króciutki także w języku greckim wyrazik, jak się zamieni na coś innego. Yy, po prostu, yy, niezależnie od tego jak wydaje się być w tekście drobny, niesie z sobą ogromny ciężar znaczeniowy. Tak? I tak bardzo jak prawda może się różnić od fałszu, tak taki drobiażdżek odróżnia yy, potem zrozumienie tekstu yy, właściwe od niewłaściwego. My mamy... Jasność? To tylko tak a propos właśnie tego, co rozmawialiśmy, o czym rozmawialiśmy ostat... Między innymi z, z Tymkiem ostatnio, po, po, po ostatnim studium. On się dzielił tym, jak, jak nagle do niego dotarło. Jak to jest smutne, że dla wielu ludzi, e, e, nie, wielu wierzących, nawet jest to nie do końca istotne, żeby dbać o takie, em, o takie elementy. Wyobraź sobie, że, że ty piszesz list do kogoś, nie? w którym jest jakieś, rozumiesz, że jest jedno zdanie które jest kluczowe i w tym zdaniu na przykład mówisz, mówisz, sobie nie wiem zaświadczasz na przykład na temat osoby, którą kochasz, moja żona albo mój mąż, rozumiesz, nie i ktoś ci zamienia ten, ten wyraz żona czy mąż zamienia ci na jakiś inny wyraz, nie? na ktoś tam, nie? mój znajomy, moja znajoma, mój pies, nie? świnka morska moich przyjaciół, wiesz o co mi chodzi i tam dalej są jakieś prawdy, ale nie o to ci chodziło w tekście. Zauważ, jak wtedy nagle byśmy się czuli urażeni, że i zaraz, ale nie o to mi chodziło, to w ogóle zmienia całą moją wypowiedź. A tymczasem mamy tutaj wypowiedź znacznie istotniejszą, bo wypowiedź samego Ducha Świętego natchnioną. Tak? Powinniśmy się więc autentycznością i autentyzmem tej wypowiedzi naprawdę przejąć. Tak? Zanim zaczniemy e, cokolwiek dalej m, rozważać. I teraz, kochani, E, szybciutko przedstawimy, czyli e, czyli e, punktem wyznaczającym nam chiazm, jeszcze raz, jest koniec trzeciego rozdziału, a zatem pierwsze trzy rozdziały e, pierwszego listu do Temoteusza to jest e, hiazm wznoszący, a potem mamy drugą część schodzącą tego chiazmu. tak, wszystko zmierza e, po kolei do szesnastego wersetu trzeciego rozdziału i potem e, z niego zmierza do końca E, stosownie. Stosownie do czego? To za chwilę. Plus mamy tu jeszcze dodatkowo taki, taką komfortową sytuację, że zasadniczo e, pewne działy, e, rozdziały myśli Pawłowej są zgodne, jak rzadko, ok? Z podziałem na wersety i na rozdziały, które dostaliśmy historycznie. Nie? Więc będzie dosyć łatwo nam rzecz sobie opisać. Teraz plan całego listu, zasadniczo, ok, to są dwie części, czyli do szczytu i po szczycie, tak? One potem tam się jeszcze rozdzielają na, na trzy części wewnętrzne, ale sobie dla absolutnego porządku rozróżnijmy pięć części, ok? Czyli tak, pierwsza część, jako część, ale chodzi mi o to, że wiecie, jakbyśmy mieli list, nie, który byłby w kopercie i tak dalej, i tak dalej. To to jest bardzo istotna część listu. tak Czyli pierwsza część to jest adres. Tak zwany adres. tak e, Zasadniczo w listach jakby zasadniczo w listach chciałem powiedzieć, że zasadniczo w listach mamy adres. W Biblii też. E, niektórzy uważają, że nie zasadniczo, tylko jak coś ma adres, to jest listem, a jak nie ma, to nie jest. Wiecie dlaczego, więc powiedziałem zasadniczo, tak? Bo między innymi, znowu, gdy chodzi o taki drobiazg, jest potem dyskusja na temat listu do hebrajczyków. Tak? Bo jeżeli to jest list, to gdzie jest adres? Ktoś mówi, no może się zgubił, a może się zgubił, może się nie zgubił, a może tam jest adres, a może ktoś nie zauważył. Ok? Jeszcze jak będziemy w liście do hebrajczyków, będziemy o tym mówić. A, dlatego na razie powiedziałem zasadniczo, żeby coś było listem w starożytności musi mieć adres, a ten adres musi się znajdować w tekście, a nie na kopercie. Jasne? E, wtedy się wysyłało listy w taki sposób, że e, pisało się, a następnie składało list i pieczętowało i nie było osobnej zazwyczaj e, koperty. Pieczęć była tym, co co dzisiaj, e, co, co my dzisiaj załatwiamy przy pomocy koperty, znaczka tak itd. itd. Więc adres to jest pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, drugi werset do Tymoteusza, czyli jest nadawca, jest odbiorca. Mamy to? Teraz, kochani, mamy następnie drugą część, to jest wszystko to, co nas doprowadza do hiastycznego szczytu. Czyli do kręgosłupa rdzenia najważniejszej prawdy wypowiedzianej w tym liście. A zatem to są całe trzy rozdziały, poza adresem, chociaż ja się zgadzam z niektórymi, że Paweł pisząc do Tymoteusza jest tak treściwy, że nawet początkowy, początkowy adres i początkowe pozdrowienie i końcowe pozdrowienie i błogosławieństwo nadal stanowią nauczanie. Nie? Więc okej, okay, ale... Oddzielmy pierwsze dwa wersety jako adres. Zatem to, co następuje po adresie, uważajcie, do trzynastego wersetu trzeciego rozdziału włącznie. Tak? To jest część druga tego listu, którą zaraz sobie rozbijemy jeszcze na, 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 na bardziej podstawowe części, żeby ją dobrze zobaczyć. Którą, ok, nawet nie powiem jakie, potem mamy trzecią część i to jest trzeci rozdział listu do Tymoteusza, od wersetu 14 do 16 włącznie, jasne, szczytem chiastycznym yy, jest werset 16, ale zwróćcie uwagę, yy, że on się pojawia po wyjaśnieniu Pawła, po co on w ogóle pisze ten list, co jest dodatkową sugestią, że rzeczywiście konstrukcja jest chiastyczna, mianowicie pisze Ci to, cały ten list, to jest 14 werset 3 rozdziału, mając nadzieję, że wkrótce przybędę do Ciebie, a zatem Paweł wyjaśnia, pisze w skrócie, bo mam nadzieję, że przybędę, ale, 15 werset, gdybym się opóźniał, pisze, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podporą prawdy. Co to oznacza? To oznacza, kochani, że pierwsza część jest bardziej skoncentrowana na wyrażeniu prawdy, okej, okay? Do tego momentu, a druga część jest skoncentrowana na tym, jak należy postępować. Jest to jasne? Jeszcze raz, jedno z drugim się miesza i łączy, tak jak to mówiłem yy, na naszym poprzednim spotkaniu, że mamy dychotomię, tak? Głoś to, ale jednocześnie uważaj na tamto i przeciwstawiaj się tamtemu, tak? Rób tak, yy, ale uważaj na ludzi, którzy robią inaczej, przeciwnie do tego, co ty masz robić. Mamy jasność, yy, o, o czym tu mówię? Okej, okay. więc pierwsza część, yy, czy, jeszcze raz, mamy tak, pierwsza część to jest adres, druga część, ale ta zasadnicza, pierwszy, tak, z zręb tego listu do szczytu fiastycznego, to jest raczej teologia, a zatem część, którą ja, so, ja osobiście sobie nazywam Nauka zgodna z pobożnością. Nie? To, jest, to jest nauczanie. Jak się rzeczy ma, przypomnienie Teuszowi i zaraz sobie zobaczymy e, w jakim kluczu, bo to jest niezwykle interesujące, ale, ale jak ma wyglądać jego nauczanie, a jak ma nie wyglądać. I jak wygląda nauczanie przeciwne do zdrowego nauczania. Jasne? Nauka zgodna z pobożnością. Potem mamy trzecią część, ten szczyt fiastyczny, a potem mamy czwartą część, skoro... Paweł powiedział, że Kościół je, jest filarem i podporą prawdy, ale pisze do Tymoteusza, jak on ma w tym filarze prawdy i w tej podporze prawdy, jak ma praktycznie postępować, to czwarty, piąty i szósty rozdział to jest opis konkretnie praktycznych sposobów postępowania. tak? Więc jak sobie pierwszą część nazwałem nauką zgodną z pobożnością, mimo, że ta nazwa pochodzi z szóstego rozdziału z trzeciego wersetu. Tak? Tutaj jest mowa o tym, jeżeli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością. Widzicie to? Więc stąd sobie zaczerpnąłem, ale ta nauka zgodna z pobożnością zasadniczo jest wyrażona w pierwszych trzech e, rozdziałach. Jasność? Natomiast w se nazwałem jeszcze raz na swój własny użytek następne trzy rozdziały, nazwałem sobie ćwicz się w pobożności, tak? Żeby zaznaczyć, że te trzy rozdziały mówią o tym, jak Tymoteusz e, znając prawdę, nauczając prawdy, jednocześnie ma praktycznie postępować w konkretnych e, relacjach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To ćwicz się w pobożności to jest czwarty rozdział, siódmy e, werset pierwszego listu e, do Tymoteusza. Paweł tam wprost mówi, ty zaś sam ćwicz się Pobożności. Tak? Znaj nauczanie pobożności, nauczaj innych, ale bądź ty też praktykantem, e, 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 praktykiem tego, co nauczasz, żeby to nie, nie pozostało tylko w dziedzinie jakiejś e, teorii. Okay? Więc jeszcze raz powtórzę, pierwsza e, część, chociaż niektórzy mówią, to jest tylko wstęp, okay? to jest adres. Pierwszy rozdział od pierwszego do, do drugiego wersetu, potem druga część, nauka zgodna z pobożnością. Możecie sobie to nazwać jak chcecie, teologia i tak dalej, i tak dalej. bo to jest raczej właśnie e, rzecz związana z teorią duchową. Tak? To jest od e, e, pierwszego rozdziału, trzeciego wersetu aż do trzeciego rozdziału, trzynastego wersetu. Potem mamy szczyt chiastyczny, to jest trzeci rozdział. Od 14 do 16 wersetu, wprost wypowiedzenie yy, yy, najklarowniej, jak się tylko da, celu, yy, który myśmy sobie ostatnio przez parę godzin rozważali. Po co ten list jest napisany? Potem mamy czwartą część, czyli rozważania bardziej praktyczne. Oczywiście one wciąż do, mówią, wiecie, tak jak kiedy Paweł mówi o teologii, podam wam przykład. Yy, bo niektórzy mówią, nie, no jak to, no, przecież na przykład w drugim rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza mamy bardzo praktyczne wskazanie. Zachęcam, zobaczcie, drugi rozdział, pierwszy werset. Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby i tak dalej, tak dalej. Drugi werset za królów i za wszystkich sprawujących władzę. Nie? Wszystko elegancko, ale zwróćcie uwagę, Paweł nie akcentuje, co ma być robione, ale co jest celem w ogóle życia chrześcijańskiego tu, na ziemi, tego życia tu biologicznego. A więc po co mają być, po co Paweł zachęca, żeby nadal trwać, bo Efezjanie to robili. Tak? Ale po co Paweł mówi, po co my się mamy modlić za królów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on mówi, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i uczciwością. Widzicie? Y, temat pobożności tu się bardzo mocno zaczyna, akcentuje, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. To jest cel życia chrześcijańskiego. I teraz modlitwa o królów, i tak dalej, dbałość o pewne do pewnych granic, tak? o pewne y, y, aspekty życia społecznego niezwiązanego z kościołem jest dlaczego istotna, a nie dlatego, że my jesteśmy do tego zobowiązani, bo się musimy zajmować polityką, y, podatkami, prawem, i tak. Nie. Wszystko ma służyć celowi naszego życia, który jest celem duchowym, którym jest przynoszenie owoców. Amen? O tym Paweł... Więc zobaczcie, e, jeszcze raz powtarzam, jasne, że teoria u Pawła zawsze miesza się z praktyką w momencie, kiedy on mówi, e, pisze do, do apostoła, e, dla którego ma rady praktyczne, ale jeszcze raz. Pierwsze trzy rozdziały są bardziej odnoszą się do, do teologii, następne trzy rozdziały po mówią, jak te teologie w praktyce w konkretnych aspektach i kontekstach stosować. Mamy jasność? Czyli, yy, czyli czwarta część, czyli ćwicz się w pobożności, czyli praktyczne zastosowania, to jest czwarty rozdział, pierwszy werset i ciągnie się to nau nauczanie aż do szóstego rozdziału dziewiętnastego wersetu. O, oczywiście zgadzam się z tymi, którzy mówią, że w zasadzie do ostatniego wersetu, tylko dla porządku yy, wyznaczmy sobie jeszcze piątą część, to jest mianowicie pozdrowienie i błogosławieństwo końcowe. Okay? To jest szósty rozdział, wersety 20 i 21 pierwszy. Tymoteuszu, strzeż tego, co Ci powierzono. Unikaj pospolitej, czczej, gadaniny i sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy, którą się niektórzy szczycąc pobłądzili w wierze. Łaska z Tobą. Amen. Nie? Więc jeżeli wyróżniamy adres na początku, to musimy też wyróżnić pozdrowienie i błogosławieństwo końcowe. To jest tylko dlatego. Nie? Gdyby tak nie było, no to mamy trzy duże części. Pierwsza część prowadząca do chiazmu, chiazm, bo to jest sama w sobie duża część i potem wszystko, co wychodzi, wynika z chiazmu. Jasność? Super. Teraz kochani, pierwsza część, ta duża, ma trzy konkretne wewnętrzne rozdziały. I dokładnie one się tak, e, tak plasują, jak, jak, jak my mamy przez tradycję w kościele podane rozdziały e, tego listu. Czyli, kochani, nauka zgodna z pobożnością jest podzielona na trzy podrozdziały, właśnie rozdziały, trzy e, rozdziały tej, tej, tej dużej części do chiazmu, to jest pierwszy, drugi, trzeci rozdział. tak? Ale jakie to są rozdziały? One, czyli e, e, mówią, bo, bo Tymoteusz zna nauczanie, jego nie trzeba nauczać, jemu je tylko trzeba przypomnieć we właściwym porządku. Więc Paweł przypomina Tymoteuszowi, że on jako apostoł odpowiedzialny za cały lokalny kościół musi pamiętać o trzech porządkach. O porządku duchowym, o porządku społecznym i o porządku kościelnym. Okay? O porządku duchowym, o porządku społecznym i o porządku kościelnym. O porządku duchowym Paweł pisze Tymoteuszowi w pierwszym rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza. Jasność? O porządku społecznym pisze w drugim rozdziale i o porządku kościelnym pisze w trzecim rozdziale do momentu chiasmu oczywiście. Zapytacie jak to, o co chodzi? Szybciutko sobie odpowiadamy. Kochani, porządek duchowy, zwróćcie uwagę jak to jest niezwykle istotne cały czas u Pawła w tym jego, e, w tym jego nauczaniu. Nie? Porządek duchowy zasadniczo Paweł sprowadza do jednego e, zagadnienia, które wyraża mianowicie, to jest, to jest kontrowersja wszędzie w Kościele się pojawiająca i wtedy, w, tamty, w tamtym czasie, wszędzie prawie geograficznie, prawie wszędzie, nawet w Efezie i dlatego Paweł przypomina Tymoteuszowi, kiedy Paweł pisze list do Efezjan, pamiętacie, on pisze do Efezjan jako do Pogan, tam nie ma Żydów, nie? Ale jak tam jest Tymoteusz, E, oni się oczy, ci różni e, ludzie flirtujący albo fałszywi bracia, de facto Żydzi, o czym dzisiaj sobie jeszcze więcej e, powiemy na przykład o tym, kim być może był Aleksander. E, jako jeden z poważnych przeciwników e, m, Pawła wymieniony w pierwszym rozdziale w dwudziestym wersecie tam jest Chymenaios i Aleksander, zwróćcie uwagę. tak? Ale e, jeszcze raz, jak, jaki to jest konflikt, kochani, który... E, który się e, e, pojawia jako fundamentalny, który albo zaburza porządek, zwróćcie uwagę, albo przywraca porządek. Ten fundamentalny konflikt to jest konflikt prawa z wiarą. Okay? Paweł mówi albo wiara, albo prawo. Okay? Dla tych, którzy wierzą, są usprawiedliwieni z łaski przez wiarę, prawo, temat prawa, tak jak jest rozumiany całej religii, włącznie z najlepszą religią świata, czyli z judaizmem, jest skończony dla ludzi wierzących. Tak? I teraz Paweł, więc jak ten pierwszy rozdział ja osobiście sobie zawsze tytułuję, dokładnie tak, jak tym tekstem, którym Paweł się posługuje w pierwszym rozdziale, w czwartym wersecie, mianowicie zbudowanie Boże oparte jest na wierze. Okej? Okay? Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary e, nieobudnej. Okay? I dziewiąty, czy jedna rzecz, zbudowanie wszelkiego rodzaju zbudowanie Boże jest oparte na wierze, nie na przestrzeganiu jakiegoś prawa, czyli na żadnej formie legalizmu. Tak? Czy Paweł atakuje prawo? Nie, wielokrotnie o tym mówiliśmy. Przy okazji listu do galacjan, listu do Rzymian, itd, i tak dalej, i tak dalej. Paweł y, tylko jeszcze raz przypomina. Tymoteuszowi no po prostu kwintesencję w dziewiątym wersecie, że prawo, jemu nie, nie chodzi o to, że prawo jest złe, tylko, tylko yy, przypomina Tymoteuszowi dla kogo jest prawo. Nie? Dla kogo jest prawo? Prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego. Po prostu. Tak? Prawo nie jest dla sprawiedliwych. Jeżeli ktoś zaczyna szafować tematem prawa w Kościele zaczyna nakłaniać ludzi albo wręcz przymuszać ludzi do tego, żeby takiemu czy innemu prawu jako prawu oddawali cześć w formie przestrzegania go raczej niż po prostu indywidualnej, codziennej w każdej chwili rozpoznawanej woli Bożej w miłości, ok? która płynie z czystego serca, piąty werset, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej, ale on mówi, to jest sprowadzanie ludzi na powrót do pozycji nieusprawiedliwionych. Czy to jest jasne, co teraz mówię? OK? Czy to jest jasne, co teraz mówię? Jeszcze raz. I to, radny, to musimy po prostu mieć w sobie wbudowane jako mechanizm, e, wiecie, jak są te w różnych miejscach lepiej czy gorzej działające mechanizmy ostrzegające przed ogniem, tak? włączające alarma, czasem nawet, wiecie, spryskiwacze, żeby... To my w sobie musimy coś takiego mieć. Za każdym razem, kiedy się... To... Pamiętaj, człowiek usprawiedliwiony żyje inaczej, niż człowiek nieusprawiedliwiony. I to, co go odróżnia, to jest dokładnie to, że prawo nie jest dla niego. Okay? Jak sobie przypomnicie jeszcze raz, także w tym kontekście w kółko potrzebujemy to robić, eee, najważniejsza rzecz, prawo tak, jest rozumiecie, jest, jest, jest dobre, jako... Jako co? Jako poszukiwacz grzechu, ok? Je jeżeli, e jeżeli go nie ma, a ktoś zaczyna stosować prawo, to prawo, żeby znaleźć grzech budzi cielesność. O tym list do Rzymian między innymi mówił, list do Galacjan e do, do tego potem powraca, tak? Prawo jest, jest czujnikiem na grzech, ale nie tylko czujnikiem pasywnym, ale aktywnym. Kiedy nie wyczuwa grzechu, to, to próbuje go wyprodukować. Więc prawo wskrzesza stare ciało. Po co? Bo w starym ciele żyje grzech. Wszyscy legaliści, jakkolwiek uprawiający jakikolwiek legalizm, mają problem z grzechem. Po prostu. Właśnie dlatego, że uprawiają legalizm. Tak? Człowiek, który jest usprawiedliwiony, nie ma problemu z grzechem, więc mu niepotrzebne jest prawo Dlaczego? Nie ma problemu z grzechem. Ponieważ ludzie usprawiedliwieni to są tylko i wyłącznie ludzie, którzy żyją sprawiedliwością Syna Bożego. A On nigdy nie zgrzeszył, nie grzeszy i nie zgrzeszy w przyszłości. Amen? Jest to ok. I teraz druga bardzo istotna rzecz, kochani, jak mówiłem o tym, żeby uważać na słowa, jak ten jeden wyraz w 16 wersesie trzeciego rozdziału Bóg zamiast ten jest istotny. Jeszcze raz, bądźmy uważni. Bodaj w niektórych e, e, tych prawosławnych kościołach przed czytaniem Pisma Świętego się śpiewa e, bądźmy uważni, bądźmy uważni. E, chyba, chyba po ukraińsku się tak. E, nie, to były lata temu, jak ja, to, jak ja to słyszałem, ale to była jedna z takich rzeczy, która mi się bardzo spodobała. Nie? że ma być czytane Słowo Boże i tam pop, e, przepraszam, bo to nie jest bacz już, katan, śpiewa do wszystkich bądźmy uważni. Oczywiście, ponieważ on śpiewa, to wszyscy są tak samo uważni, jak się co innego śpiewa, wiesz o co chodzi, nie? Ale bądźmy uważni na co? My. Właśnie na słowa, jak się nimi posługujemy. Nie? Kochani, e, e, ostatnio znowu miałem rozmowę, ktoś mi tłumaczył, że bo, zbawienie, coś tam. Jeszcze raz. Mamy jedno duże słowo w Biblii, którym się Biblia w wielu miejscach posługuje. Pan Jezus, y, Paweł. O, całe, nowe, całe Nowe Przymierze. To jest słowo zbawienie albo zbawiać. I mamy drugie słowo usprawiedliwienie albo usprawiedliwiać. Tak? Kochani, Miejmy to na zawsze w sobie zapisane, zakodowane, tak? Że mianowicie temat zbawienia, bycia zbawionym, zbawiania kogoś przez kogoś, czy przez coś, nie ma niczego wspólnego z tym, czy ktoś pójdzie do piekła, czy pójdzie do nieba. Znaczy, zasadniczo w ogóle nie ma takiego, takiego tematu w ogóle w Biblii, żeby pójść albo do nieba, albo do piekła. ok? Więc... Bo, bo właśnie, z kimś tam rozmawiałem i to jest bardzo skomplikowane zagadnienie. Nie, nie jest skomplikowane. Zagadnienie jest bardzo proste. Po pierwsze, albo pójdziesz do piekła, albo pójdziesz do piekła. To jest pierwsze w momencie, kiedy jesteś człowiekiem grzesznym, no po prostu, kiedy jesteś człowiekiem, tak? Który urósł na tyle, żeby zacząć rozróżniać dobro od zła, a zło od dobra. Skoro odróżniasz dobro od zła, to znaczy, że przynajmniej raz w życiu zdarzyło ci się zrobić coś złego, tak? No, to i dlatego rozróżniasz, ale wtedy jesteś grzesznikiem, jesteś pozbawiony chwały Bożej i twoim przeznaczeniem jest co? Piekło, tyle, nie ma żadnych, ponieważ nic, nic, już nic nie zrobisz z tym. Jest piekło. Więc, kochani, co jest rozwiązaniem na ten stan rzeczy? Zbawienie? To jest pomieszanie z poplątaniem. Rozwiązaniem w Biblii jest usprawiedliwienie. Ok? usprawiedliwienie, to czy człowiek jest usprawiedliwiony, czy nie jest usprawiedliwiony, uważajcie. I teraz uważajcie, bo teraz będę bardzo coś yy, istotnego, tak? Usprawiedliwienie decyduje o tym, czy człowiek pójdzie, czy nie pójdzie do piekła. Tam nie ma mowy, nie ma nic wspólnego z niebem. Czy to jest jasne, co ja teraz mówię? To jest tylko Człowiek, który jest nieusprawiedliwiony, idzie do piekła, a człowiek, który jest usprawiedliwiony nie idzie do piekła. Czy to jest jasne? To jest tylko tyle. To jest, to jest kwestia usprawiedliwienia. Tak? Teraz, czy człowiek usprawiedliwiony idzie do nieba? To jest w ogóle pytanie jakby, po co miałby tam iść? Nie? No zawsze musimy się konfrontować. Gdzie Biblia mówi o nas... do nas, że pójdziemy do nieba? Naszym celem jest życie wieczne. Tak? Z Bogiem. Życie w jedności, w miłości, w, we współprzenikaniu się? Zgadza się? szczęśliwość wieczna, niektórzy powiedzą. Okej. Okay. Ta szczęśliwość, jak się ma wyrażać? W tym, że Pan Jezus będzie królował na ziemi, na nowej ziemi, pod nowym niebem, tak? Plus, że będziemy mieli dostęp do nowego, niebieskiego Jeruzalem, tak? Jeżeli ktoś mówi niebo, a ma na myśli nową Jerozolimę, to wszystko się zgadza. Jak ma na myśli coś innego, to się nic nie zgadza. Jest to jasne? I teraz, kochani, usprawiedliwienie to jest kwestia, czy, czyli, bo i to jest coś, co Bóg zrobił, tak? To jest Pan Jezus nas odkupił, tak? Teraz będziesz usprawiedliwiony, jeżeli ty weźmiesz to odkupienie, albo się zdecydujesz nie wziąć, czy to jest jasne? To, to, jest, to jest teraz Twoja decyzja, tak? Więc pójście do piekła, albo nie pójście do piekła, zależne jest od człowieka, nie od Boga. To było zależne od Boga, On dał rozwiązanie. Teraz po prostu, oto kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, wybiegaj. Mamy jasność? I dlatego Ewangelia Jana mówi, że Jezus nikogo nie przyszedł potępiać, że On przyszedł zbawić, tak? Zbawienie jest, jest dalszym krokiem po usprawiedliwieniu, ale zaczyna się od czego? Od usprawiedliwienia. Czyli On zrobił swoje, dał możliwość bycia usprawiedliwionym. My nie możemy się usprawiedliwić żadnymi swoimi uczynkami, tak? Natomiast On nas usprawiedliwił w momencie, kiedy my wierzymy Jemu, Przechodzi na nas Jego sprawiedliwość. Jesteśmy usprawiedliwieni w oczach Ojca. Amen? Bardzo teraz uprościłem pewne rzeczy, ale dokładnie o to mi chodziło. Mamy to? I wtedy wiemy, że nie pójdziemy do piekła. Teraz jest pytanie, to gdzie pójdziemy? To jest dobre pytanie. I teraz widzisz, zbawienie jest odpowiedzią na pytanie, gdzie pójdziesz? Nie? Bo, bo naszym celem jest wejście, szczęśliwość i życie wieczne w jedności i miłości w jedności z miłością, bo Bóg jest miłością, tak? w Biblii jest nazywane Królestwem. Po, po prostu. Czy to jest jasne? To jest to, to, to jest to. A więc naszym celem raczej wolę, żebyśmy mówili, że jest Królestwo. Pan Jezus cały czas mówi, kto wejdzie, kto nie wejdzie do Królestwa. Jakie tam są kroki. A nigdzie Pan Jezus nie mówi o pójściu. do no nieba. nie czy zauważyliście. Znaczy, że yy, Jego podróż zasadniczo nie było dla Niego jako dla Bogo, człowieka, niebo teraz jest tylko przystankiem w ramach czego e, powrotu na ziemię. Tak? Zatem, kochani, e, naszym celem jest królestwo tysiącletnie i wieczne. Ok? Natomiast wejście do tego królestwa oraz to, jak my będziemy w tym królestwie na wieki funkcjonować może być zróżnicowane. Jest, ma to sens, co ja teraz mówię? O tym między innymi, ja nie będę teraz tego rozwijać, bo no właśnie, przyjdzie czas, to będziemy jeszcze więcej o tym mówić. Ym, ale spójrzcie, Paweł, yy, Piotr przepraszam, w swoim drugim liście. Piotr w swoim drugim liście w pierwszym rozdziale, w dziesiątym, jedenastym wersecie, dokładnie o tym mówi. Zobaczcie, jak jak jego język i przy okazji język biblijny jest daleki od slangu, którym nam narósł przez wieki bycia protestantami, katolikami jeszcze innymi, wiecie, wyznawcami różnych teologii konfesyjnych. Spójrzcie, jak on pisze. Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc nigdy się nie potkniecie i Zwróćcie uwagę, drugie, w ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pytanie brzmi, co jeżeli się potkniecie? Wtedy prawdopodobnie masz dalej wejście do Królestwa, ale już nie dane ci hojnie. Ja, czy co to znaczy? Zobaczcie, mamy tutaj dokładnie całą teologię biblijną rzeczy ostatecznych, które, które nas czekają, czyli wejście do królestwa dla wszystkich, którzy są usprawiedliwieni, ale zróżnicowane w zależności od tego, jaki owoc przynosili. Czy to jest jasne? Tak? Jedni się mogą potknąć, inni się nie potkną. Mówiąc najogólniej, kto się potyka? Ten, kto nie przynosi owocu. A kto się nie potyka? Ten, kto przynosi owoc. Kto przyniesie owoc, będzie miał hojne wejście do królestwa. Kto nie przynosi owocu, prawdopodobnie znacznie mniej hojne. Rozumiecie o co mi idzie? I teraz ta druga historia związana ze sposobem wejścia do królestwa i funkcjonowaniem w królestwie. Ta druga rzecz, jeszcze raz powtórzę, związana z wejściem do królestwa i byciem w Królestwie Wiecznym, ta druga rzecz, ogólnie rzecz ujmując, jest nazywana w Biblii zbawieniem. Mamy jasność? Chyba, że Biblia mówi o byciu uratowanym od konkretnych rzeczy. Czyli na przykład e, ma nadejść zagłada na jakieś miasto. Teraz zupełnie abstrakcyjnie mówię, tak? I wtedy Biblia gdyby chciała powiedzieć e, na przykład na Niniwę. Tak. Gdyby, gdyby się wtedy prorok Jonasz posługiwał językiem greckim, prawdopodobnie by przyszedł i powiedział nie, jeżeli chcecie być usprawiedliwieni, bo usprawiedliwienie jest, rozumiecie, pojawieniem się bezgrzesznym przed obliczem Bożym. Jasne? Tylko on by przyszedł i powiedział, jeżeli chcecie być zbawieni, to zróbcie to i to i będziecie zbawieni. I oni by wszyscy zrozumieli, nie że pójdą do nieba, nie że nie pójdą do piekła, czyli tylko że będą uratowani przed jakąś katastrofą, która nadciąga na nieniwę. Jest to jasne? Tak? Tak? Sodoma, Gomora również mogły być zbawione nie w sensie duchowym, teologicznym, tylko w sensie bardzo praktycznym. Tak? Więc my też musimy te momenty, kiedy Pan Jezus zwłaszcza mówi o zbawieniu do konkretnych grup ludzi, na przykład do Żydów, musimy rozróżnić, o co mu tam chodzi. Tak? Kiedy mówi o zbawieniu na przykład, lub niezbawieniu dla ochrzczonych lub nieochrzczonych, to jest jedno, ale kiedy mówi do Żydów w kontekście... Rzeczy, które mają jeszcze przyjść na, 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 na Izraela w ogóle, ale zwłaszcza na Jerozolimę, jak mówi kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, to o co mu wtedy chodzi? Tak? O jakieś teologiczne zagadnienia tego, jak kto stanie przed Bogiem, czy pewne rzeczy, które się wydarzą na ziemi. Mamy jasność? Jeszcze raz powtórzę, więc kochani, usprawiedliwienie jest związane z tym lub nieusprawiedliwienie, czy ktoś pójdzie albo nie pójdzie do piekła, tak? Usprawiedliwienie Gwarantuje nam nie pójście do piekła, Czy to jest jasne. Bardzo teraz upraszczam pewne rzeczy. A zbawienie, rodzaj zbawienia, na tym cała rzecz polega. Tak, że my możemy być zbawieni na różne sposoby. Tak? Eee, co Paweł zaznacza, Piotr zaznacza, na, nazywając to hojnym lub niehojnym wejściem do królestwa. To zbawienie, jest, zbawienie cała koncepcja zbawienia jest związana z, z czym z owocowaniem tu na ziemi, z Trybunałem Chrystusa i tym, w jaki sposób my zostaniemy przyjęci i rozpoznani w Królestwie. Ma to sens? Zaraz zobaczycie, czemu to tak bardzo mocno zaznaczam. Bo, kochani, kiedy Paweł w pierwszym rozdziale, tak? I to jest, czyli mamy trzy pierwszy rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. Paweł mówi o porządku duchowym, w drugim rozdziale mówi o porządku społecznym, w trzecim rozdziale o porządku kościelnym. Mamy to? Okej. Okay. W pierwszym rozdziale mówi przede wszystkim o porządku duchowym, czyli mówi tym autobuszu, pod żadnym pozorem nie daj się zapędzić w kozi róg. Bo masz, Bo wielu się nam na nauczycieli, oni są mądrzy i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętaj, podstawą jest co: prawo nie jest dla usprawiedliwionego. Po prostu, tak, pamiętaj o tym, że albo wolność, albo prawo. Łaska i prawda Jezus albo Mojżesz. Również, nie ma, tam, nie ma, tam nie ma żadnego połączenia. Po, po prostu, myśmy o tym wielokrotnie mówili, nie będę, yy, nie będę do tego wracać. Bo jeżeli nawet są tacy, którzy mówią, ale ja tu w dobrej wierze i tak dalej, to Paweł mówi zaczyna się od tych, którzy głoszą legalizm, a kończy się na kim? Na ludziach, takich jak Hymenaios czy Aleksander, którzy wręcz wywracają wiarę niektórych. Co prawda Paweł o tym wywracaniu wiary. Nie, nie mówi tutaj, tylko w drugim do Tymoteusza, ale ponieważ Paweł tu posługuje się takim stwierdzeniem, że oddał ich szatanowi, to my dzisiaj co więcej powiemy o co to chodzi z tym oddaniem, oddawaniem ludzi szatanowi. Okay? Ale to jak przedstawimy sobie strukturę, bo, bo sądzę, że będziemy mieli na to, na to czas. Więc Paweł mówi, pamiętaj, zaczyna się niewinnie niby Mieszanie prawa z łaską i itd., dalej jak kończy się wywracaniem wiary niektórych lub, jak Paweł tutaj w XX wersecie mówi, lub wręcz bluźnieniem imieniu Bożemu. Widzicie to? Jak mówi, więcej do tego wrócimy. Potem mamy drugi rozdział. Proszę was, żebyście na to zwrócili uwagę. Paweł tam mówi do Tymoteusza, jak on ma rozumieć relację Kościoła ze światem i porządek społeczny. W ramach tego porządku, na przykład zauważcie, Paweł mówi, yy, że nie ma nic przeciwko władzy. Tak? Przeciwko ludziom sprawującym władzę. Przeciwko nawet królom i tak dalej. Zaczniemy drugi werset. Nie Mówi, módlcie się za nich. Taka jest władza, to jest taka. Będzie inna, to będzie inna. Módlcie się za tych, którzy sprawują władzę. Tak? I teraz, kochani, bardzo istotna kwestia. Mianowicie, dokładnie w tym rozdziale Paweł mówi o kobietach. Nie? Paweł, który dopiero co... dopiero co, Gdziekolwiek Paweł w Biblii, w Duchu Świętym mówi, mówi o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski przez wiarę. Zgadza się? A nagle tu niektórzy, jakby sobie zapomnieli co się dzieje w Biblii, mówią, że ale co tu się dzieje w 15 werset, że kobieta będzie zbawiona przez rodzenie, rodzenie dzieci. I jeszcze przez zachowanie, że kobiety, że kobiety nie dość, że muszą rodzić dzieci, jeszcze muszą być w wierze, miłości, świętości, z umiarem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeżeli my pamiętamy, czym jest usprawiedliwienie, tak? rozumiecie, Paweł, kiedy mówi o zbawieniu dla kobiet, ja on nie mówi, że kobiety pójdą do nieba albo nie pójdą, jak będą rodzić dzieci albo nie będą rodzić dzieci. On tylko pokazuje, jaki jest w ogóle społecznie przyjęty, jaki powinien zostać Zwróćcie uwagę, co, co się dzisiaj dzieje w XXI wieku na zachodzie i co się rozlewa na cały świat. Jaki powinien... Kościół nawet jeżeli, jeżeli dotyka ciało Chrystusa, dotyka świata, nadal powinien w świecie promować dokładnie taką postawę, tak? Kobiety są stworzone do tego, aby przynosić kolejne pokolenia ludzi. Po prostu niezależnie od tego, co yy, niektórzy będą wymyślać, tak? Że, że jakiś tam chłop urodził dziecko. No jasne. Oczywiście jak się bliżej przyjrzeć, to się okazało, że to jest kobieta, która się zidentyfikowała jako mężczyzna, coś tam, coś tam, ale jakby, rozumiecie, biologicznie dlatego mogła urodzić dziecko, czy mógł, czy nieważne jak tam, kto się czasownikami chce posługiwać i bawić językiem, po prostu to była dalej kobieta, biologicznie rzecz ujmując. Jasność? Więc Paweł mówi, jest związane z tym, nie, nie będę dalej tych innych kontrowersji rozważać, bo pamiętajcie, przy, pamiętacie przy okazji pierwszego listu do Koryntian rozważaliśmy między innymi te niby kontrowersyjne fragmenty związane z... Yy, z kobietami, w tym także ten z drugiego listu do Tymoteusza, pamiętacie? Więc nie musimy tego więcej rozważać, tak? Co tu naprawdę jest powiedziane? Czy tu jest rzeczywiście powiedziane, że kobieta nie może nic zrobić mężczyźnie, czy te, w sensie nauczać mężczyznę, czy coś, czy też może chodzi tutaj o relacje żony z mężem i tak dalej, i tak dalej, tak? Jak ktoś tego nie pamięta, niech sobie sięgnie do całego nauczania, to było tam, że 20 godzin na temat tego jak Biblia, jak Nowy Testament naprawdę widzi kobiety w kościele, w ich służbie i tak dalej i tak dalej zresztą kochani jak się, jak się dobrze powiecie wiecie, niektórzy mają problem że Paweł twierdzi, że jak kobiety nie będą rodzić dzieci, nie będą mieć mężów i tak dalej, i tak dalej, to nie będą zbawione tu nagle mają problem zbawienia ale zauważcie, że tak samo potem Paweł podchodzi do Tymoteusza i mu mówi, że jeżeli ty nie będziesz robił pewnych rzeczy, to też możesz nie być zbawiony. W jakim sensie? Jeżeli po prostu twoje życie będzie bezowocne, Znacznie w czwartym rozdziale, w szesnastym wersecie, pisze Paweł do Tymoteusza pilnuj samego siebie i nauki i trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc i samego siebie zbabisz i tych, którzy cię słuchają. Wiecie o co chodzi? I nagle tu, rozumiecie, Kobiety mają problem ze zbawieniem, a nagle nikt nie pamięta o tym, że Tymoteusz teoretycznie miałby problem ze zbawieniem. Jeszcze raz. W języku Pawłowym zbawienie oznacza bardzo ogólnie teraz, troszkę mówię, generalizuję, ale tylko troszkę, oznacza życie przynoszące owoc, które otrzyma właściwą, należną za owoc zapłatę już na Trybunale Chrystusa, które oznacza właściwe, hojne, jakby powiedział Piotr, wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czy to jest jasne? Więc, jak Paweł mówi, kobiety, które żyją jakoś nie wiadomo jak, nie żyją w pełni swoim powołaniem kobiet, yy, prawdopodobnie nie przynoszą właściwego owocu. Podobnie jak na przykład apostoł, który innych naucza, a sam nie żyje tak jak naucza, też nie przyniesie owocu i jeszcze to jego nauczanie w innych też nie zrodzi owocu. Rozumiesz o co chodzi? Zbawienie oznacza przynoszenie owocu. Oznacza życie zgodne z wolą Bożą. Oznacza życie w, w zgodzie z powołaniem osobistym, które otrzymaliśmy od Pana. To jest y, zbawienie. I y, jego pełnia wyrazi się w momencie, kiedy my z martwych wstaniemy do życia wiecznego, y, żeby wejść do królestwa razem z naszym Panem. Jasność? Świetnie. Zatem pierwszy rozdział porządek duchowy, drugi rozdział porządek społeczny, czyli jaki ma być nasz stosunek do e, instytucji e, rządowych, instytucji władzy, ale też na przykład takiej instytucji jak małżeństwo. Tak? E, e, to nie jest nauczanie stricte kościelne, zwracam wam na to uwagę, bo Paweł, pamiętacie na przykład pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział, wie o tym, że są małżeństwa wierzących kobiet i wierzących mężczyzn z niewierzącymi e, współmałżonkami. Nie? Więc, więc Paweł mówi tu, pamiętajcie pewne zasady małżeństwa muszą być zachowane, aby nie gorszyć zarówno kościoła, jak i ludzi w świecie. To jest nasz obowiązek. Po prostu. Nie? Więc e, jak, jak kobiety, małżonki, nie kobiety, bo to jest, bo to jest kolejna rzecz, tak? E, że mowa, e, zwracam wam uwagę, e, w 15 wersecie będzie zbawiona przez rodzenie dzieci. Kto? Kobieta? Kobieta, czyli że to jest warunek sine qua non, bez którego nie da się, będąc kobietą, przynosić e, owoców w życiu, czy małżonka, kobieta zamężna. No właśnie, y, 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 ten piętnasty werset pojawia się po podaniu jakiego przykładu? Przykładu małżeństwa Adama i Ewy. Wiecie, pierwsze małżeństwo. Adam i Ewa y, to jest pogańskie rozumienie, Adam i Ewa rozumiani jako reprezentanci e, samców i samic. Rozumiecie? Kobiet i mężczyzn. Jakby dwóch różnych gatunków. To jest nonsens. Tak? Dlatego, że Ewa od początku reprezentuje... i Adam e, oni od początku reprezentują jedność. Oni od początku są małżeństwem. Rozumiecie? Ewa jest wyjęta, że tak powiem, z, y, z Adama. A y, Adam bez niej nie nazywa się Adamem. Przypominam wam piąty rozdział y, Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej, drugi werset o tym mówi. Adam bez Ewy nie był Adamem, a więc Ewa też jest Adamem. Po prostu. Adam, rodzaj ludzki, zaczyna się od małżeństwa, nie od faceta. I dopiero kiedy my o tym pamiętamy, to rozumiemy, to wtedy rozumiemy też, że po prostu niezależnie od tego, czy chrześcijanie, czy nie, wszyscy się wywodzą od tego pierwszego małżeństwa. A więc te zasady tyczące się małżeństwa, zasady funkcjonowania. I teraz Bóg e, kobiecie, która jest zamężna, która jest chrześcijanką, nadal nie odbiera płci. Rozumiecie o co mi chodzi? Nie odbiera jej godności, nie odbiera, wręcz ją wypełnia, tak? czyli jej sposób życia, urodzenie dziecka i może wypełnić jeszcze, jeszcze y, nadać dodatkowy sens temu, co każda kobieta tak czy siak, jakby y, w swoim życiu może mieć. Może też nie mieć, ale to o wyjątkach teraz nie będziemy mówić. I teraz trzeci, trzeci podrozdział, czy rozdział tej, tej dużej części to jest porządek w kościele. Znów zwracam Wam uwagę, kochani, na porządek, bo teraz niektórzy uważają, że to jest porządek uniwersalny w, w, w kościele. Nie, to jest my, ja dzisiaj. W ogóle przy okazji pierwszego listu do, do Tymoteusza nie będę o tym mówić. Wrócimy do tego dopiero przy okazji listu do Tytusa. ok? Dlaczego? Ponieważ o porządku w Kościele e, mówiliśmy już wielokrotnie, porządek w Kościele jest porządkiem organicznym związanym ze służbą pięcioraką w Kościele. ok? I to jest to. Natomiast w trzecim rozdziale tego pierwszego listu do, do Tymoteusza, podobnie jak e, paralelny tekst, który znajdziemy e, w liście do Tytusa, to jest porządek, uważajcie na to, to nie jest porządek nadprzyrodzony, charyzmatyczny w Kościele. To nie jest porządek e, stricte duchowy. On jest duchowy, ale przechodzący przez namaszczonych ludzi w Kościele. O co mi chodzi? nikt nie może wybrać w Kościele apostoła. Rozumiecie, o co mi chodzi że nagle ludzie zagłosują, że teraz wybieramy, że Ania jest apostołką. Tak? Nikt nie może w Kościele przez głosowanie, przez, nie wiem, jest jakiś apostoł i teraz on mówi Gosia, wyznaczam cię teraz na ewangelistkę. Wiecie, o co mi chodzi? Nie. To są dary, które i misje z nimi związane, które pochodzą wprost od Pana Kościół. Jedyne, co może, to rozpoznać ludzi posłannictwie apostolskim, proroczym, ewangelizacyjnym, pasterskim, nauczycielskim. Rozumiemy? Rozumiecie o co mi chodzi? Natomiast, kochani, następnie ten porządek, który Pan ustanawia w swoim ciele, który nazywam porządkiem charyzmatycznym, dalej jeszcze rozchodzi się za wolą ludzi, którzy są namaszczeni. OK? I trzeci rozdział pierwszego do Tymoteusza, podobnie jak mówię, paralelny tekst w liście do Tytusa, o czym mówi? O czymś, co... W pewnym tylko sensie zależy od Boga, a w bezpośrednim sensie zależy od kogo? Od apostoła w kościele. Bo zauważcie, Pan daje komuś namaszczenie prorocze, Pan daje komuś namaszczenie apostolskie, Pan i ono nie może być cofnięte, ponieważ dary łaski nie mogą być tak. Bóg daje i one po prostu one zostaną z tobą na zawsze jako część twojego posłannictwa, twojej osoby, twojej osobowości. Rozumiecie co mówię? Natomiast kochani, trzeci rozdział mówi o nawet zostanie przy tym słownictwie. O biskupstwie i o tak Mówi o biskupach i o diakonach. Jako o kim? Jako o funkcjach w Kościele, które są zależne od apostoła i tylko i wyłącznie od apostoła. OK? Apostoł jest człowiekiem namaszczonym, ale musicie, musimy, musicie, musimy pamiętać o tym, że Pozostaje tylko człowiekiem. A zatem Bóg, jeżeli daje komuś dar apostolca, dar bycia prorokiem, ewangelistą, nauczycielem i tak dalej, Bóg jest nieomylny. Potem my możemy się sprzeniewierzyć temu darowi. Jest to jasne, co, co mówię. Ale Bóg jest nieomylny. On wie, kogo wyznaczył, żeby był nauczycielem, ewangelistą i tak dalej. Natomiast zwróćcie uwagę, biskup, czyli nadzorca w w kościele, głównie skoncentrowany na, na tym, żeby nadzorować czystość nauczania Słowa Bożego lub diakon, a więc ktoś, kto nadzoruje dystrybucję środków materialnych w kościele, ci ludzie są wyznaczeni przez apostoła, ale skoro są wyznaczeni przez człowieka, to ten człowiek może się pomylić. Rozumiecie? Jeżeli Pan wyznaczył kogoś, żeby był apostołem, to ten ktoś może się sprzeniewierzyć swojemu posłannictwu, ale Pan namaszczenia nie cofnie. I dlatego ludzie, którzy będą apostołami, ewangelistami i tak dalej, nawet, wiecie, dokonują cudów i tak dalej, mogą być kompletnie prywatnie niewierni Bogu, ale nadal Bóg jest wierny darowi, który im dał i, i, rozumiecie, o co mi chodzi, ich posłannictwu. I będzie wierny temu darowi Bóg. Tak? A więc yy, ewangelista może publicznie głosić rzeczy, uzdrowić tysiące ludzi, potem wrócić, do, rozumiecie, do swojego prywatnego życia i żyć jak grzesznik nadal Bóg się przyznaje do daru, który mu dał i do słowa, które on głosi, a nie do jego prywatnego życia, tak? Natomiast w momencie, kiedy są wyznaczani w kościele tak zwani biskupi i tak zwani diakoni, czyli nadzorcy słowa Bożego, którzy mogą być, wiecie, nauczycielami, yy, ale właśnie wyznaczonymi przez ludzi, czy pastorami, pasterzami, ale wyznaczonymi przez ludzi, to, rozumiecie, ponieważ człowiek ich naznaczył, a człowiek nie powołuje w sposób nieodwołalny. Zgadza się? to człowiek też może ich odwołać. Czy to jest jasne? nie Zauważcie, że o tej omylności tej decyzji najpierw w trzecim rozdziale Paweł y, pisze do Tymoteusza jakimi... Zauważcie, nie mówi mu módl się, musisz dostać objawienie i Bóg Ci pokaże, kto ma być w Twoim kościele diakonem czy biskupem. Nie? Tylko mówi, jasne, masz to rozeznanie w duchu, Bóg ci może pewne rzeczy pokazać, ale jak ty sobie je potwierdzisz? Musisz sprawdzić tych ludzi konkretnie, po ludzku, tak? Jakie oni mają cechy. I nadal, nawet jak to zrobisz, dobrze się zastanów, bo zauważcie, ym, w piątym rozdziale, w 22 wersecie i dalej Paweł mówi, rąk na nikogo Pospiesznie nie wkładaj, ani nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego zachowaj czystym. Dlaczego? Bo, rozumiecie, rozumiecie kiedy yy, on jako apostoł w Efezie uznałby, o, to jest gość, który się nadaje, tak? jest mężem jednej żony i tak dalej, zna Słowo Boże, wychował dzieci, niech on naucza. I teraz na znak tego modli się cały Kościół, cały Kościół mówi, no to ty to rozpoznałeś tak, Kładę na niego ręce, gwarantuje, rozumiecie, jak ktoś kładzie na kogoś ręce, to znaczy, że coś w nim rozpoznaje, nic mu nie udziela, tylko coś w nim rozpoznaje, tak? A potem nagle ludzie mówią, ty, no ale to wiedziałeś o tym, że on w ogóle zdradza, że ma jakąś inną babę z drugiej strony miasta, czy winny No nie, nie wiedziałem. No, no właśnie, tak? Więc Paweł mówi, rąk. Nawet jak masz to rozpoznanie, prześwietl tego człowieka. Czemu? Ponieważ wyznaczenie biskupów i diakonów E, czyli usługujących nas słowem i usługujących materialnie w Kościele jest odpowiedzialnością człowieka, który ich wyznacza, a nie Boga. Rozumiecie, o co mi idzie? I dlatego jak powiedziałem, porządek kościelny jest opisany w trzecim rozdziale pierwszego do Tymoteusza, to dodam porządek kościelny zależny od namaszczonych ludzi. To nie jest porządek fundamentalny ciała Chrystusa, który jest zależny bezpośrednio od Boga, którym jest który jest opisany w kategoriach pięciorakiej służby. Jest to zrozumiałe, co teraz powiedziałem? Doskonale. E, więc jeszcze raz pierwsze trzy części tego listu do chiazmu, Porządek duchowy, porządek społeczny, porządek kościelny, ale ten, który jest zależny od ludu. My o tym będziemy mówić więcej, kochani, jeszcze raz. Ja, ja wiem, że to jest zagadnienie, które wielu interesuje, ale jeszcze raz. Zaczekajcie, za dwa, najdalej trzy spotkania będziemy mówić yy, o liście do, do Tytusa i tam dokładnie tego tematu porządku w kościele zależnego od ludzi będziemy mówić. To będzie yy, rzecz, o której jeszcze do tej pory aż tak bardzo osobno, komplementarnie nie mówiliśmy, to sobie o tym opowiemy. Może tak być? Wytrzymacie? <śmiech> Okej. Okay. Teraz, jak trzy części, yy, trzy, trzy rozdziały ma pierwsza część tego listu do chiazmu, tak również trzy rozdziały ma druga część po chiaźmie. Jakie to są rozdziały? Po pierwsze, to jest czwarty rozdział i najogólniej rzecz ujmując, e, nazwałbym go e, m, e, misją osobistą. Tak? Czyli Paweł pisze, bo niektórzy mówią, to jest ogólna teologia, pro, Paweł prorokuje o przyszłości. Tak, prorokuje, ale nie mówi, na, na przykład na początku czwartego rozdziału, Paweł pisze do Tymoteusza, duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych itd. itd., itd. Ale zauważcie, on mu nie mówi, powiedz to całemu kościołowi. nie? Tylko pisze to do, do Tymoteusza, mówi, Tymoteuszu, yy, duch otwarcie mówi, to znaczy tu, gdzie ja teraz jestem. Modliliśmy się i są proroctwa na ten temat. Jest to jasne co, co ja mówię? Duch, tu Duch otwarcie mówi. Ja Ci to przekazuję, tak? Po co? Żebyś Ty wiedział, jak się pojawi nauczanie, które będzie mówić nie jedz mięsa, nie wstępuj w związek małżeński, żebyś wiedział z całą pewnością, że to jest nauka demonów. To, jest, to, jest pierwsze, to są pierwsze wersety czwartego rozdziału. Połączenie tych dwóch rzeczy, tak? Nie jest niekoniecznie mięsa, nie jest konkretnego rodzaju yy, jedzenia i miej w nienawiści małżeństwo, tak? Nie wstępuj w związek małżeński, Nie żeń się, nie wychodź za mąż. Połączenie tych dwóch rzeczy to jest nauka demonów. Tutaj Paweł nie zostawia żadnych nam także wątpliwości, Tymoteuszowi też nie, nie? My zresztą wiemy, że yy, z gnozą, którą bezpośrednio Paweł nie tylko tu, ale tutaj zwłaszcza z imienia atakuje w pierwszym do Tymoteusza, to nauczanie, podważające sens małżeństwa, sens jedzenia pewnych rzeczy i tak dalej, to nauczanie jest, jest nieodzownie, e, wręcz powiedziałbym, koniecznie związane, nie? Za każdym razem jak będziecie mieli... E, rozumiecie, na, najdziwniejsze formy gnozy zauważycie, że w taki czy inny sposób dokładnie te dwa aspekty się pojawią, tak? ludzie czasem, ja, ja raz czy drugi o tym na tajemnym planie wspomniałem i, i, i e, niektórzy do mnie e, tam piszą, się odwołują mówią, jak, jak to, co, dlaczego, co, co ja to mówię więc jeszcze raz powtórzę, tak Adolf Hitler e, był przeciwny małżeństwu i był weganinem nie tylko wegetarianinem e, ze względu na religię, którą wyznawał, a która była nowoczesna e, w tamtym czasie oczywiście germańska e, ale mocno naznaczona e, blisko wschodnimi, potem daleko wschodnimi, nawet elementami gnoza, po prostu. To była, to, była, to była teozoficzna, okultystyczna gnoza. Zresztą, jak się dobrze przyjrzycie, całej III Rzeszy, e, oni zmienili tradycyjne, wiecie, germańskie barwy na niby germańskie, ale po prostu to wynikało z magii, z i tak dalej. Te wszystkie rzeczy to po prostu to był wyraz religii, którą e, NSDAP e, wyznawało. Jak ktoś by się chciał zapoznać z tym tematem, to odsyłam do książki na przykład religia Hitlera, czy po prostu historycznych, profesjonalnych yy, 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 dzieł. Więc, yy, wiecie, ludzie znają Hitlera jako, jako, jako potwora, a, ale teraz okazuje się, że on prywatnie, yy, i nawet dziś, no, to jest interesujące, że dzisiaj podnosi się taka tendencja, żeby robić potworów z innych ludzi. A, po, a, a, a stwierdzić, że na przykład Hitler jest, był, on nie wiedział co się dzieje. On nie wiedział nic o żadnych obozach koncentracyjnych, on nie, o, o, o Żydach nic nie wiedział, wszyscy za, za, zapomnieli co pisał w Mein Kampf. Okej, okay, w Mein Kampf pisał coś tam o Madagaskarze, ale nadal nienawiść jego do Żydów, rozumiecie, była taka powiedziałbym wzorcowa dla, dla całego antyjudaistycznego satanizmu, który jest w Biblii klarownie opisany. tak? A, a przedstawiają go jako kogo? Jako człowieka, który był zagubiony, który był malarzem, tylko potem się pogubił, był marionetką jakichś tam, wiecie, tajemnych tam różnych bractw. No i, no i dowodem na to, że to był w sumie dobry człowiek jest właśnie to, że no, no właśnie, nie? tak Bał się wejść w związek małżeński, nie jadł mięsa, cztery czy pięć razy dziennie się kąpał, dlatego, że regularnie yy, uważał, że Dodam jeszcze jedną rzecz, która dosyć będzie niebezpieczna, jak to powiem, ale to powiem. Cała trzecia rzesza, a zwłaszcza hitleryzm, ta, ta tendencja nazistowska była zbudowana na obawie przed pandemią. Nie? Tylko, że przed zarazą. Hitler nie jadł mięsa, bo się bał, że przez mięso i tak dalej, że przejdą na niego jakieś, wiecie, emocje, które zwierzęta w sobie zatrzymały. Zobaczcie, jak dzisiaj niektórzy głoszą niejedzenie mięsa, że tam zwierzęta, ja nie wiem, że zwierzęta nie cierpią, tylko, rozumiecie o co mi chodzi, tak? Że małżeństwo właśnie jest złe, bo zanieczyszcza człowieka w sposób też emocjonalny i duchowy, ale oprócz tego człowiek jest podatny na, na wszelkiego rodzaju zarazki intelektualne, fizyczne itd. Dlatego Hitler z jednej strony fizycznie on się kąpał przynajmniej cztery razy dziennie, rozumiecie, całe, całe ciało. To był, to był jego codzienny zwyczaj, kąpał się. Ale stąd zwróćcie uwagę cały jego, jego Goebbelsa, później Himmlera, w cudzysłowie nauczania na temat tego, że Żydzi roznoszą zarazy wszelkiego rodzaju. Te filmy propagandowe, jak sobie przypomnijam, mam nadzieję, że nie widzieliście ich, porównujące Żydów do, do szczurów, które roznoszą zarazy itd., 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 że po prostu trzeba ich wytłuc, ponieważ oni roznoszą zarazy duchowe, emocjonalne, intelektualne, społeczne itd., 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 itd. nie? Cokolwiek było złe, na przykład marksizm, i ja teraz nie wiem, że marksizm jest dobry, tylko jak Hitler walczył z komunistami, wiecie, z czerwonymi, no to oczywiście, kto roznosił e, tą zarazę Żydzi, tak? Jak walczył z czymś tam, kto roznosił tą, tą zarazę Żydzi. E, jak walczył z tym, że chrześcijaństwo straciło swoją właściwą formę, to co, kto zepsuł właściwe chrześcijaństwo? Żydzi, tak? No, pewnie począwszy od Pana Jezusa, ale no wiecie o co chodzi. Więc jeszcze raz, zwróćcie na, na to uwagę, że tak, Paweł dzieli się z Tymoteuszem w czwartym rozdziale, tak? Pewną proroctwem na temat tego co będzie robić zły duch w czasach ostatnich i my dzisiaj tego bardzo mocno doświadczamy, będziemy doświadczać, jeszcze raz to powtarzam, już mówiłem to parę razy, zobaczycie, że atak na małżeństwo jako, jako źródło zła będzie się rozlewać na różne sposoby, tak? namawianie ludzi żeby się nie żenili, nie wychodzili za mąż, E, lepiej jest by, być samotną matką mężczyźnie jest lepiej nie mieć kobiety bo ona go kosztuje i potem jeszcze dzieci Wiecie, masę tych trendów dzisiaj się pojawia w ramach których po co kobiecie mężczyzna tak e, począwszy od takich a skończywszy na bardzo takich e, powiedziałbym wręcz religijnych i druga rzecz nie jedzenie po, konkretnych pokarmów ale zwłaszcza mięso zobaczycie że mięso będzie e, wprost zaatakowane będzie winne wszystkiemu tak ociepleniu światowemu, o chłodzeniu, co, cokolwiek się nie pojawi, to będzie jasne, że winą jest konkretny rodzaj jedzenia, z którego trzeba zrezygnować. Jak ktoś się jeszcze nie czuje dosyć winny, że je mięso takie czy inne, to, to się naprawdę dopiero w najbliższych latach poczuje bardzo winny ze względu na to, co je. W jednej części świata to będzie mięso, w innej części świata to będą, to będą inne rzeczy itd. itd. Niemniej Paweł Pisze to, zauważcie, dzieli się tego rodzaju. My też mamy co, co jakiś czas, zanim, pamiętacie, zanim się pojawiła pandemia, tu obecny prorokował, tak? Nikt w ogóle nie wiedział, co, co się dzieje. Nie wiem, czy, czy ktoś z tu obecnych był na tej modlicy, którą mieliśmy przed jakimś tam spotkaniem e, otwartym jeszcze w orężu, tak? I nagle padło proroctwo, że przychodzi duch grozy na, na całą Polskę, tak? Nikt nie, potem, było, znaczy, duglozy. Potem padło pytanie, czy na Polskę, czy na cały świat, czy na coś tam, żeśmy to rozważali w duchu. A za e, parę tygodni e, rzeczywiście przyszło, wiecie, lockdown te wszystkie tamki, ale to dopiero było znacznie, znacznie, e, znacznie później. I z paroma innymi kwestiami tak, tak było kiedy żeśmy sobie mówili o tym, żeby się przyglądać Rosji, jej konszachtom z Iranem, z Turcją i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze pewne prorostwa oczywiście, które są także w Biblii, ale też pewne praktyczne rzeczy, które nie są wyeksplikowane w Biblii, ale pojawiły się przez usługę proroczą w Kościele wiedza na pewien temat w ostatnich latach. Ona się niedługo ukażą całemu światu jako, jako oczywiste. My już o pewnych rzeczach powinniśmy wiedzieć. Niemniej tu zwracam Wam na co uwagę, że Paweł pisze do Tymoteusza po co? Żeby on w ramach swojej pra osobistej praktyki żeby uważał na pewien typ nauczania, na połączenie yy, yy, jednego z drugim, yy, bo wszystko zmierza do, do czego w czwartym rozdziale, siódmy werset odrzucaj pospolite i babskie baśnie, ty się ćwicz pobożności. Jasne? Więc cały, cały ten, niezależnie od tego, jakie nauczanie przyjdzie, co cię zaskoczy i tak dalej, odpowiedź Pawła jest taka, że, że jego nie będzie, to jest trochę tak, jakby Paweł chciał tym Tymoteuszowi powiedzieć, mnie nie będzie zawsze. Nie? Ale są pewne zasady, których jak się będziesz trzymać, to Duch Święty będzie w stanie Cię tak skutecznie nauczać, że niemniej są pewne rzeczy, które my już wiemy, że się pojawią. No i to jest właśnie to, co na początku czwartego rozdziału. Zatem cała ta ogromna część, którą sobie nazwaliśmy praktyka. Ćwicz się w pobożności. To jest rozdział czwarty. Ja bym go zatytułował pilnuj samego siebie. Okej? Okay? Bo zresztą dokładnie takie wezwanie znajdziemy w 16 wersecie czwartego rozdziału. Pilnuj samego siebie. A zatem całe to nauczanie, porządek duchowy, społeczny, kościelny w Tymoteuszu wszystko gra, ale ty po prostu sam się pogubisz i wtedy tych porządków nie będziesz w stanie ogarnąć. A więc pilnuj samego siebie. Dwa. ok? Pilnuj porządku praktycznego w Kościele. Czyli w teorii jest tak, że ty jesteś apostołem, ludzie rozumieją pięcioraką służbę, ty jako apostoł i ludzie to rozumieją, jesteś zobowiązany i nikt inny, żeby wyznaczyć biskupów, diakonów, czyli nadzorców i usługujących, czy też służących kelnerów, tak? Ale, ale nadal, ale jaka jest twoja osobista praktyka i odpowiedź na to to jest piąty rozdział, nie? Czyli ty, rozumiesz, nie wymyślaj sobie czegoś, czego nie ma. Bo to, że jesteś apostołem, to, że ty nauczasz, znasz Słowo Boże, masz e, e, prawo wyznaczać ludzi odpowiedzialnych razem z tobą za cały Kościół, to jest jedno. Ale nadal, zauważcie piąty rozdział, od czego się zaczyna, starszego człowieka nie strofuj. Nie? Jak ktoś jest od ciebie starszy, dopiero co, zauważcie, w czwartym rozdziale, w dwunastym wersecie, Paweł napisał Tymoteuszowi, niech nikt nie lekceważy twojego młodego wieku. Tak? Ale nadal, z drugiej strony, ty nie cwaniakuj. Tak? Jak y, nasz serdeczny brat, y, 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 raper na ostatniej swojej płycie, y, Chińczyk tam y, y, powiedział, że y, w sensie zacytuję jeden werset, pozdrawiam serdecznie, zresztą to jako Chińczyk ostatnią płytę y, wydał i tam w pewnym momencie rapuje, ja nie palę gieroja, nie? Więc dokładnie, to jest, to jest dokładnie to, niech nikt, Ciebie nie lekceważy, ale ty też nie palgieroja. Jak masz starszą osobę, to po ludzku normalnie w kościele traktuj go dobrze. Tak? Dalej, jak masz podchodzić do kobiet starszych, młodszych? Zauważcie, jaka ma być dbałość o formę też tego. Więc to jest bardzo praktyczne rozważanie, jak ty masz wyglądać w kościele. Rozumiesz, jak traktować wdowy. Tutaj Paweł podaje wręcz definicję wdowy. Nie? nie każda kobieta, co się zgłosi, że jest wdową, bo jej mąż umarł, od razu jest wdową w kościelnym rozumieniu. nie? Więc to są wdow Jak traktować tych, którzy nauczają w kościele, w porównaniu do traktowania wdów. Nie? Więc to jest bardzo praktyczne, właśnie to, żeby nie spieszyć się z wyznaczaniem ludzi na stanowiska, nie kłaść rąk za szybko. tak? Ale yy, jeden z takich yy, często przeoczanych fragmentów, na który chcę Wam zwrócić uwagę. Eee, jest, on jest dosyć specyficzny bo, bo piąty rozdział całościowo mówi o tym jak człowiek odpowiedzialny za kościół ma traktować kościół Nie? i w samym środku tego rozdziału znajduje się drobna uwaga, która mówi niezamowitą rzecz mianowicie pamiętaj, kiedy ty jesteś wierzącą osobą i masz swój dom kiedy w twoim domu mieszka razem z tobą osoba niewierząca Należy ją traktować jak część swojego kościoła. Ok? Teraz to jest piąty rozdział, ósmy werset, gdzie Paweł y, jakby praktyczną rzeczą, która, wiecie, dla Tymoteusza może nie była zbyt oczywista. On się wychował w domu, jak pamiętacie, prawdopodobnie wszystko na to wskazuje bez ojca, za to z dwiema mocnymi kobietami, żydówkami, czyli to robi mocną kobietę razy sześć. Ok? Więc on może niekoniecznie on to na pewno miał w domu, ale niekoniecznie może rozumiał, że to jest uniwersalna chrześcijańska zasada, a nie żydowska. Więc, więc Paweł mu przypomina, jeżeli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Niektórzy z jakiegoś powodu robią nauczanie na temat tego wersetu, że tu chodzi o domowników wiary. Domownik to jest domownik, rozumiesz, tak? Jeżeli masz w domu... Y no tak jak na przykład ty masz dzieciaki w domu, tak? Nie wiem, czy się oni się nawrócili, czy nie. No właśnie, ale rozumiesz, o co mi chodzi? To nie, to Ty masz o nich... Kiedy się ktoś pojawia z kościoła, twojego kościoła domowego, tak, Ania? Pojawia się ktoś nie z kościoła domowego, ale kogo znasz skądinąd. Na przykład tu z tych spotkań tajemnego planu, jeszcze ktoś i tak dalej. My musimy w życiu, rozumiecie, podejmować decyzje, nie? I często w kościele... Yy, Jesteśmy powodowani poczuciem winy, które albo sami w sobie mamy, albo inni w nas wzbudzają, bo to, bo to, co rozumiesz, bo ty jesteś winna, bo ty jesteś musisz i tak dalej. Nie, nie, Paweł tu mówi, o, jest prosta zasada bliskości. Wiesz o co mi chodzi? Czyli mówi, ty masz u siebie kogoś, ale to jest niewierzący mąż, a to jest kościół, który. Rozumiesz, ale to jest twój domownik. Rozumiesz, to jest twój domownik. Jeżeli ty o niego nie dbasz, tak, dbaj o swoich. Zwłaszcza o domowników. Jeżeli tego nie robisz, to się wyparłeś wiary. Jeżeli ktoś mówi, że nie może dbać o ludzi w domu, o dzieci swoje, o, o męża, o żonę, wiecie, ktoś przyjechał i zamieszkał teraz u nas, ale to są niewierzący i teraz zapuszcza ten temat, bo ma Kościół. Jeszcze raz, rozumiesz, że to jest jedna z działań, jedno z działań religijnych, które wygląda na absolutny przykład wiary, a Paweł go to nazywa wyparciem się wiary i byciem gorszym od niewierzącego. Rozumiesz? Jeżeli jakaś kobieta mówi, że ona jest rozdarta, bo tu jej pastor każe coś robić, a tutaj w domu niewierzący, chamski mąż... Rozumiesz? Piotr powie, wróć do domu, Paweł mówi, wróć do domu, bo bez słowa, właściwą swoją postawą jako żona, przekonasz tamtego do wiary. I przestań się przejmować tym, co rozumiesz, co ci ludzie tłumaczą, i do czego cię próbują, w co cię próbują wmanipulować, wywołując swoje poczucie winy, że ty jesteś coś winna Kościołowi. Najpierw swoi, najpierw domownicy. E, najpierw domownicy. E, w tym porządku. Zresztą zauważcie, że potem jest ta druga zasada. Paweł mówi: Kościół jest zobowiązany wspierać wdowy, tak? Więc on mówi: oczywiście. Jakie wdowy? No takie wdowy, tak? I kto jest zobowiązany? Kościół. Ale zwróćcie uwagę, Paweł mówi: tak, cały Kościół, ale. Zobaczcie, drugi raz wraca dokładnie do tej zasady, 16. werset, to jest piąty rozdział, 16. werset. Mówi, ale jeżeli jakiś wierzący lub wierząca ma w rodzinie wdowy, niech im pomaga, aby Kościół nie był obciążony i mógł przyjść z pomocą tym, które rzeczywiście są wdowami. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czyli Paweł mówi, jest pewna zasada, kto jest wdową, ale jeżeli jakaś wdowa ma rodzinę wie, wierzących ludzi, którzy mogą się nią zająć, to jest ich obowiązek, a nie kościoła. Więc nadal ona też jakby nie należy do kategorii wdów, którym jest zobowiązany pomagać kościół. Czy to jest jasne, co, co, co teraz mówię? Widzicie, co się tu dzieje? Paweł mówi, jest pewien porządek, jest pewna hierarchia. Zauważcie, jak wiele osób zaparło się praktycznie swojej wiary w kościele, porzucając domowników swoich, z którymi się nie czują najlepiej, a uciekając do kościoła. W, to jest po prostu zwyczajna bigoteria i dewocja w najgorzej rozumianym sensie. To wiecie o co mi idzie? W najgorzej, rozumianym, w najgorzej rozumianym sensie. Więc Tymoteuszowi, jak w czwartym rozdziale Paweł przypomina, jak on się ma zachowywać, tu mu mówi, jak on ma się zachowywać w stosunku do ludzi w kościele, ale czego też ma praktycznie uczyć innych jakby rozumiecie, teoria, teologia, wszy, wszystkie te duże słowa, okej, okay, ale Paweł mówi, to się potem musi konkretnie oznaczyć pewnym, pewnymi postawami i to są takie postawy. Nie ma niczego złego, jeżeli y, ty masz coś do zrobienia w domu, z ludźmi, którzy tam mieszkają, oni są niewierzący, jeżeli wybierasz to, niż zostanie gdzieś, gdzie jest jakaś posługa. Zobaczcie, o co mi idzie. Ilu y, usługujących wielkich mężów bożych straciło służbę, najpierw straciwszy swój dom. I teraz nie chodzi mi o to, że zdradzili żonę, czy to po prostu posypało im się wszystko w domu, bo cały czas mówili, że najważniejsze jest to, co ja robię dla Pana. Pan, jeżeli dał Ci rodzinę, albo Ty wziąłeś na siebie rodzinę, albo wzięłaś na siebie rodzinę i masz dom, rozumiesz, Pan najpierw patrzy na to, co jest najbliżej Ciebie. Jeszcze raz, pamiętajcie, piąty rozdział, ósmy werset. Jeżeli ktoś nie dba o swoich a zwłaszcza o domowników, tak? Czyli masz porządek, pierwszy krąg domownicy, drugi krąg swoi. Kto to są swoi? No, jest dobre pytanie, tak? Jest dobre pytanie, ale rozumiecie... E, e, pamiętam parę takich rozmów, jak się zaczęła wojna e, na Ukrainie, e, że nagle teraz wszyscy muszą tam, rozumiecie, lecieć i pomagać i tak dalej. Bogu dziękuję, że tak jak Pan chciał, żebym ja pomagał, tu niektórzy obecni, Tymek, tak i tak dalej, o czym jeszcze będziemy mówić na tajemnym planie, że żeśmy pomagali. Ale wtedy pamiętacie, cokolwiek kto innego robił, w sensie mnie nie ma na Facebooku od dawna i tak dalej, nie ma na Instagramie, na, na Twitterze, na tych wszystkich rzeczach, ale przychodzili do mnie, wierzą, nawet moja żona przychodziła i ja mówi, co tu się dzieje, nie? Jakaś tam kobieta, chrześcijanka napisała, że coś tam robi, ktoś mówi, tu jest wojna na Ukrainie, a ty dalej biznes prowadzisz, to teraz Co to że teraz dziecka nie karmić, do pracy nie pójść, bo jest wojna na Ukrainie. Nagle, rozumiecie, wszyscy walczyli z ramię w ramię z Ukraińcami przez pierwsze dwa miesiące. Niektórzy przez pierwsze dwa tygodnie, inni miesiąc, i ale teraz? Teraz nagle się okazuje, że są potrzeby jest masa Ukraińców w Polsce i tak dalej. A nagle, rozumiecie, niebiesko-żółte flagi zniknęły. Nagle wszyscy mówią, ile to jeszcze będzie trwało? EB, EB się zaczęło. Jeszcze raz, jakby wtedy był właściwy porządek. Tak? To i dzisiaj byłby właściwy. Ponieważ Pan ma przygotowanych ludzi i zawsze będzie mieć, żeby pomóc na przykład wszystkim naszym i braciom i siostrom Ukraińcom i niewierzącym Ukraińcom również. Tak? Tylko jeszcze raz, jeżeli ktoś wie, że ma się zająć, bo był do tego powołany 10 lat temu, pół roku temu i tak dalej, na przykład ma się zająć czymś, na przykład, nie wiem, sierotami polskimi, to jest dla mnie jasne, że nie będzie wspierać sierot brazylijskich czy ukraińskich. Znaczycie, o co mi chodzi. Nawet jak się sprowadzą tu. Po prostu pan kogoś wysyła, to są cztery twoje y, domy dziecka i tak dalej. Czemu nagle ta osoba ma być, rozumiecie, odżegnywana od czci i wiary? Tu masz, rozumiesz, sieroty, które przyjechały z Ukrainy. A tu nagle co? To nagle polska sierota już przestała być sierotą, czy co się dzieje? Jeszcze raz. Musisz... Jeszcze raz. Ja nie mówię teraz, żeby nie pomagać uchodźcom, wręcz przeciwnie. Ale żeby to dobrze rozumieć, tak? Żeby się nie, da, rozumiecie, nie dać pociągać także pewnym falom, które, mu, które mówią, teraz wszyscy nagle pomagamy u, uchodźcom. Bo wtedy, zapuścimy roboty, do których, wielu, do których jesteśmy powołani, tak? Ci, którzy nic nie robią dla swoich, nadal, jak widzę po tych paru miesiącach, nie zrobili także nic dla Ukraińców. Po, po prostu. Tylko cały czas, rozumiecie, siedzieli na, na mediach społecznościowych, na, na spotkaniach przy kawie, po nabożeństwach i tak, dalej, i tak dalej, i wiedzieli, co powiedzieć na temat wszystkich innych, tak? Czemu ktoś się nie zajął Ukraińcami, czemu się zajął, czemu to, to wszystko... Natomiast sami nadal siedzą w loży szyderców i wszystko dobrze wiedzą, ale sami niczego nie dotykają. Więc jeszcze raz pamiętajcie, zasada jest, najpierw domownicy, później ci, którzy nie są domownikami, ale, ale są swoi, a potem dalej Kościół, dalej rozumiany, niewierzący i tak dalej, i tak dalej. To są pewne kręgi, tak? I w ramach tych kręgów ty musisz wiedzieć, że wartości rozkładają się po bliskości, po prostu. Wartości rozkładają się po bliskości, tak? Zatem, pilnuj samego siebie, czwarty rozdział, e Piąty rozdział, pilnuj samego siebie w relacji z różnymi grupami ludźmi w kościele i ucz też, żeby oni pilnowali siebie we właściwy sposób. Tak? Ktoś jest starszym, jak do niego podchodzi, i innych też tego ucz. Tak? Piąty rozdział, dziewiętnasty, werset. Nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba że i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Są wdowy, które to są wdowy. Są wdowy, żeby korzystać z darmowej opieki w kościele, czy gdzie są ich rodziny, tak? Ale już są naprawdę takie stare, żeby były wdowami, czy są takie młode, że mogą znowu wyjść za mąż i, i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czemu nie wychodzą? Co tam się dzieje? Tak? I wreszcie, czyli e, to jest postępowanie praktyczne wobec kościoła, indywidualne i szósty rozdział, czyli trzeci rozdział tej, tej, tej dużej części, to jest postępowanie praktyczne Uważajcie na to, co teraz powiem, wobec struktur tego świata. Ok? Szósty rozdział, zwróćcie uwagę, zaczyna się od e, zwrócenia uwagi na bardzo poważny e, sposób funkcjonowania społeczeństwa podłówczas, który dzisiaj niektórzy mówią, że jest nam zupełnie obcy. No nie wiem. W każdym razie chodzi o niewolnictwo. Tak? Wtedy... Mm, Paweł zaczyna szósty rozdział od tematu sług, którzy są pod jarzmem, czyli chodzi o niewolników, którzy, którzy byli traktowani, by, nie byli traktowani, tylko byli własnością innych ludzi, czy to wierzących, czy, czy niewierzących. To bycie własnością zazwyczaj wynikało z pewnego problemu ekonomicznego, czyli ludzie popadali w niewolnictwo, a więc po prostu stawali się czyjąś własnością, ponieważ byli komuś coś winni i nie umieli oddać, tak? Nie potrafili, nie mieli możliwości oddania i wtedy, no, po prostu musieli zamiast komuś oddawać pieniądze czy pole, które za które mieli zapłacić, czy jeszcze coś innego, które mogli przegrać w karty, wtedy oferowali siebie, swoją pracę fizyczną, swoje możliwości intelektualne, swoje dzieci itd. tak Po prostu. Czy my dzisiaj wobec systemów podatkowych i tak dalej, de facto w takim niewolnictwie Niby bardziej humanitarnym, ale czy my de facto się dzisiaj nie znajdujemy, to jest inny temat, tego nie będę rozważać. Dzieje mi tylko o to, że po prostu jest jakiś tam układ w świecie, w którym chrześcijanie są zaangażowani, i teraz Paweł mówi, jak, jak do niego się odnieść, oraz jak się odnieść w ogóle do kwestii zysków materialnych w tym świecie. Czy to jest kwestia niewolnictwa, no, jak mówię, jest związane z tematem finansowym w tamtym y, w społeczeństwie, ale i w naszym też. A potem jest w ogóle temat y, um, stosunku do pieniędzy i dzisiaj znowu nieco więcej sobie, zwłaszcza o tej kontradykcji y, z szóstego rozdziału, piąty, szósty werset, y, co jest zyskiem, a co nie jest zyskiem, w tym życiu, y, powiemy, nie będziemy dzisiaj rozważać całego komplementarnie tematu, no bo przecież nie, nie jesteśmy szaleni, tematu pieniędzy, ale dotkniemy go w taki sposób, że być może niektórym e, wystarczy. No i na sam koniec, w szóstym rozdziale, 20-21 werset mamy, e, mamy pozdrowienie. Jasne? Zatem, ko kochani, tak wygląda struktura tego listu, ale jeszcze raz, jeżeli chcecie się przyjrzeć, chcecie się e, porozkoszować e, formą, tak, mnie to zawsze zachwycało u ludzi i zachwyca nadal u ludzi, którzy znają hebrajski. Jak na przykład oni, wiecie, czytają. Nie wiem, ktoś z lubi poezję. To może być poezja śpiewana, wykrzykiwana, melodramatyzowana, typu hip-hop i tak dalej. Nie, ale jeżeli, jeżeli lubicie. To nie musi być poezja, to może być, nie wiem, proza. Czyli wiesz, nie tylko treść Ci się podoba tego, co do Ciebie dociera, ale to w jaki sposób ktoś to... Tutaj wiem, że niektórzy lubią na przykład Pana Turnała, tak? I to nie jest tylko kwestia tego, jak on tam śpiewa, ale też co... Nie, nie, nie co śpiewa, ale jak, prawda? Więc, kochani, to samo jest w Biblii, nie? i jak ktoś kiedyś powiedział, Biblia jest, zwróćcie na to uwagę, jest jedynym tekstem, im, im więcej ja osób znam, które znają Biblię z różnych kultur, różnych języków tak dalej, tym bardziej mi się to powiedzenie potwierdza. Nie pamiętam, kto to pierwszy powiedział, w każdym razie ktoś to powiedział, mądry, że Biblia jest jedynym tekstem znanym człowiekowi w całej historii dziejów ludzkości. Jedynym tekstem, który mimo tłumaczenia na inne języki nie traci nic ze swojej poetyckości. Czyli, czyli jakby jest, jest coś tam w samej strukturze w formie tej wypowiedzi takiego że w momencie, kiedy ktoś nawet nieudolnie przetłumaczy to na inny język jakby nadal ta treść zmusza tłumacza, żeby zachował e, piękno formy. Przynajmniej coś, co, co się zbliża do piękna oryginalnej formy. Rozumiecie co mówię? I teraz Również w pierwszym do Tymoteusza można to zauważyć, bo możemy sobie podzielić tematycznie, tak jak ja to zrobiłem cały pierwszy do Tymoteusza, ale możecie... E, możecie jedne, jeden z elementów hiasmu polega na czym? Że w jakiej co odległości znajduje się do szczytu, w takiej odpowiednik tego czegoś będzie się z drugiej strony znajdować do szczytu. Jest to jasne, co mówię? Czyli jeżeli Paweł porusza jakiś temat na początku listu albo robi jako, coś robi na początku listu, jeżeli to to jest przemyślany jazm. to musisz to znaleźć też na końcu. Nie? Więc yy, na przykład zauważcie, jak zaraz na początku Paweł robi w sumie dosyć nietypową rzecz jak dla siebie. Nie to, że w ogóle tego nigdy nie robi. tak? Ale nie, nie jest tak, że on w kółko przerywa swoje pisanie jakimiś okrzykami na cześć Boga. Nie? Tak w tym liście, zobaczcie, w pierwszym rozdziale tak yy, w 17 wersecie widzimy, że Paweł tam rozpoczyna pewną myśl i krzyczy królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieku Amen. Zgadza się? I jednocześnie pod koniec, czyli jakbyście szli od... co się, co, co, co się stanie, tam też zobaczycie wezwanie w szesnastym wersecie, jedyny mający nieśmiertelność, mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden, któremu cześć i moc wieczna. Amen. Widzicie to? Więc Paweł, mimo że ma we wstępie stwierdzenie przywołujące łaskę Bożą i tak dalej, bo to jest pozdrowienie i błogosławieństwo początkowe i w pozdrowieniu i błogosławieństwie końcowym, to jak tu ma moment modlitwy i zwrócenia się do Boga tak na końcu ma dokładnie, paralelnie to samo, tak? Dalej, jak się przyjrzymy na przykład wątkowi, tak? W pierwszym rozdziale Paweł mówi o nauczycielach fałszywych, tak? O tych, którzy po, podkopują wiarę innych ludzi, bluźnią, tak? Znaczy pierwszy rozdział, 20 werset. Hymenaeus i Aleksander, tak? Których 19 werset. Niektórzy odrzucili wiarę i czyste sumienie i stali się rozbitkami w wierze. Widzicie to? Zobaczcie, paralelnie szósty rozdział tak mówi na przykład w piątym wersecie o sporach ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy, którzy uważają, że bycie pobożnym jest zyskiem cielesnym, którzy czwarty werset są nadęci, nic nie wiedzą i tak dalej. Prowadzą spory. To jest dokładnie powrót. Paralelnie do tego samego, tak? Spójrzcie, w drugim rozdziale mamy temat kobiet. Tylko kobiet w świecie, kobiet w małżeństwie. Także kobiet w kościele, ale kobiet w małżeństwie. Zgadza się? Zgadza się? To jest środkowy y, rozdział pierwszej części. W środkowym rozdziale drugiej części wraca do tematu kobiet, tylko kobiet w kościele, wdów, y, zwłaszcza, ale nie tylko. Nie? Zauważyliście? Więc jak się temu... Jak się temu bliżej, ale jeszcze raz, nie będę teraz Wam pokazywać jak sprytnie, jak chcecie się tym zająć i jak pięknie zarazem Paweł konstruuje ten swój jazm. Nie tylko Wam pokazuje takie oczywiste rzeczy, które widać, że, że Paweł w takiej samej odległości od szczytu, tak, jak coś rozważa tu, to w takiej samej odległości z drugiej strony, do tego, niekoniecznie do tego samego, problemu, ale do tego samego tematu wraca w inny sposób, z innej strony, inaczej go dotykając. Jasne? Ok. Teraz, kochani, czyli temat myśle, struktury chiastycznej, planu tego listu mamy załatwiony. Jeszcze zajmiemy się dwoma tematami, mianowicie problemem oddawania ludzi wierzących, lub niewierzących, ale to są raczej wierzący, oddawanie ludzi wierzących szatanowi, co to w ogóle się dzieje, co to za niecna praktyka, hamska, bolesna i bezczelna? I y, drugie, o co to chodzi z tym zyskiem y, w szóstym rozdziale, w piątym i szóstym wersecie? Zatem, czym jest, czym mogło być, czym może być, No teraz wiecie, jeżeli coś było praktyką w Kościele, to czemu by nie miało być dalej, nie? Więc czym jest oddawanie ludzi y, wierzących szatanowi? Paweł Pisze e, zasadniczo o, o tym oddawaniu szatanowi dwukrotnie najpierw w pierwszym liście najpierw w pierwszym liście hmm, do Tymoteusza znaczy nie najpierw bo do Koryntian jeżeli pamiętacie on tam też kogoś przeznacza Szatanowi, ale o tym za chwilę. E, najpierw mamy, y, mamy tutaj, y, to jest pierwszy rozdział, 19. i 20 werset. Paweł mówi y, Tymoteuszowi, żeby toczył y, dobrą, dobry bój wiary, tak? mając wiary, czyste sumienie. I teraz nagle mówi tak, które niektórzy odrzucili. Co odrzucili? Wiarę i czyste sumienie. tak? I stali się rozbitkami w wierze. To jest bardzo istotne sformułowanie. Już dzisiaj się do niego odwołałem przed chwilą. tak? I teraz wprost z imienia mówi, dlaczego... No to właśnie, to nam się per se wyjaśnia. Mianowicie mówi, że do takich rozbitków w wierze należą Hymenaios i Aleksander, Paweł mówi, których oddałem szatanowi, aby nauczyli się nie bluźnić. No więc to jest jedna taka instancja, kiedy Paweł mówi, oddałem ich szatanowi. I teraz, kochani, jedna bardzo istotna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, bo wielu powiada, e, mają taką praktykę, więc przy tej okazji podotknę paru drażliwych tematów, tak? Mianowicie, niektórzy mają taką praktykę, e, że wręcz kiedyś to było w kościele, kiedyś to było z ambony. Już nie mówię teraz o proboszczach, w kościele katolickim, tylko o pastorach, o innych nauczycielach i tak dalej. To nie, że ktoś wychodził i wprost publicznie do kościoła mówił o jakichś ludziach, piętnując ich. Nie? Że ktoś grzeszy, że coś tam, to jest jakaś tam praktyka. Inni potem to wynieśli na forum w ogóle publiczne, jak się pojawiły media społecznościowe, pojawił się YouTube, rozumiem, i na YouTubie. Nie? Ktoś wychodzi mówi: ten to jest zły nauczyciel, ten coś, ten jest, ten jest grzesznikiem, ten jest jakimś. Jadą po sobie, wiecie, jak, jak po łysych kobyłach, jeden po drugim, po mnie też. Tak? Po prostu prost, zmienia z nazwiska z tego, co, e, co się dowiaduję, chociaż tego nie sprawdzam. I teraz bardzo często argumentem, który, e, który, który się podaje przy tego rodzaju pra... czemu ja to robię, tak? Jest, że Paweł tak robił. Skoro Paweł tak robił, no to mi też wolno. Otóż zadaję pytanie skromnie, acz bezczelnie, czy Paweł tak robił. Bo zwróćcie uwagę, że Paweł pisze do Tymoteusza o wielu ludziach, może nie wielu, ale rozumiecie, o pewnej grupie może to nie wiem, może to jest 5 osób, może ma na myśli 15 osób, ale o pewnej grupie ludzi, którą nazywa w tym miejscu rozbitkami w wierze. Widzicie to? Natomiast z imienia i z nazwiska, w tym wypadku z imienia, ale chodzi mi o to, że Tymoteusz wiedział kto to jest Hymenajus i kto to jest Aleksander, Wymienia tylko kogo? Kogoś, kogo Paweł oddał szatanowi. Czyli, no właśnie, jak sobie wyjaśnimy, co to jest oddanie szatanowi, to jakby Paweł dlatego mówi, yy, z imienia się na nich powołuje. Czemu? Ponieważ to jest tak czy siak wiedza publiczna i to jest coś, to oddanie szatanowi to jest coś, co musi być podane do wiadomości publicznej w Kościele. Jest jasność, o czym ja teraz yy, gadam, więc Paweł o różnych ludziach, o których myśli, że są rozbitkami wie, że zauważcie, nawet w prywatnej korespondencji nie pisze do Tymoteusza, tak, ale informuje go, że tych dwóch konkretnie ludzi oddał szatanowi, tak, więc co tu się dzieje? Najpierw przyjrzyjmy się, co to byli za ludzie, a potem co to znaczy, że on ich oddał szatanowi i dlaczego w związku z tym to jest coś, o czym można mówić publicznie, tak a o czym nie można mówić publicznie. Otóż kochani, przyjrzyjmy się tym zawodnikom. Kto to był Hymenajus. kto to był eee, Aleksander. W pierwszym do Tymoteusza w, w, w szóstym rozdziale, w dwudziestym pierwszym wersecie jeszcze raz, zauważcie, mamy bardzo podobne sformułowanie, tak? że niektórzy stali się rozbitkami w wieże. jeszcze raz Paweł Tymoteusza ostrzega, że podobni mogą wystąpić, że dlatego to jest konkretny, bardzo ważny dla niego przykład. On, on dlatego ich przywołuje, ale jeszcze raz, nawet jakby to był nie wiem jak ważny przykład, to on ich przywołuje dlatego, że już są oddani szatanowi. Tak? Ale w 26 rozdziale, w 21 wersecie Paweł mówi, że niektórzy się szczycą rzekomą wiedzą, a pobłądzili w wierze. Jeszcze raz zauważcie, w tym miejscu również mówi, że no właśnie, są gnostycy, de facto w Kościele wyznający gnozę, ale zwróćcie uwagę, Paweł przywołuje tylko tych z imienia, którzy już są oddani szatanowi. Czy to jest jasne? Ok. Teraz, w drugim do Tymoteusza, w 17 wersecie, Hymenajos pojawia się nam powtórnie. Raz, zobaczcie najpierw, co się dzieje. I co jest istotne. To nie jest coś takiego, że Hymenajos rozumiecie, Kogoś okradł i nikt o tym nie wiedział, tylko Paweł, ale Paweł to ujawnił. Albo nie chodzi o to, że ten ktoś występował przeciwko Pawłowi, chociaż niektórzy występowali. Wiecie, ale, ale idzie o co, że ci to są ludzie, tak jak Hymenajus w, w tym wypadku na spółkę z Filetosem, ale to jest wszystko na to wskazuje, że to jest ten sam Hymenajus z pierwszego listu, tak? To są ludzie, którzy robią publicznie coś, co nie tylko że jest, jest, demonstruje, że oni pobłądzili w wierze, ale wywraca wiarę wielu innych publicznie w kościele. Zobaczcie, w drugim do Tymoteusza w drugim rozdziale w siedemnastym, od szesnastego wersetu Paweł pisze tak: Unikaj pospolitej czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności. A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Chymenaios i Filetos. W pierwszym był Hymenajos i Aleksander. Aleksander się za chwilę zajmiemy, ale chodzi o to jest ten sam Hymenajos, tak? I teraz tu Paweł pisze jeszcze raz, na czym ta gangrena polega. Hymenaios i Filetos, którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że z zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę e, niektórych. O co chodzi? Bo, bo niektórzy mówią, no ale zaraz, przecież Paweł mówi, że zmartwychwstanie już nastąpiło. I chcę na to zwrócić uwagę, że zaraz, przecież Paweł... Tak mówimy, tak mówimy, wyznajemy, to jest część wyznania, naszej wiary tak? w liście do Efezjan no w liście do Rzymian e, wiadomo w szóstym rozdziale, ale w liście do Efezjan e, jest to bardzo jasno wyrażone jak sobie otworzymy drugi rozdział e, od piątego wersetu Paweł przecież pisze i to wtedy list do Efezjan, drugi rozdział od piątego wersetu i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni i razem z Nim wskrzesił no jest tak napisane czy nie? Jest. W liście do Kolosan. Tworzymy sobie list do Kolosan. Jeszcze raz mówię, w liście do, przy, mówiąc o chrzcie w imieniu Jezusa, w szóstym rozdziale listu do Rzymian Paweł mówi to samo, ale jeszcze raz, tak żeby to mieć klarowno, czarno, klarownie czarno na białym. W drugim e, rozdziale listu do Kolosan, e, w dwunastym wersecie, pogrzebani z Nim w chrzcie, w którym też razem z Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę. W trzecim rozdziale, jeśli więc razem, w pierwszym wersecie, listu do Kolosan, jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, i tak dalej, i tak dalej, czyli, no co, hej, Paweł sam mówi, że zostaliśmy wskrzeszeni, tak? I, I tak jest, ale jednocześnie Paweł wyraźnie opisuje, że jeszcze nie fizycznie. Zatem co to oznacza? Ci ludzie natomiast głos głoszą, że jakie miało nastąpić zmartwychwstanie. Takie już nastąpiło i żadnego innego już nie będzie. Rozumiecie? Echa tego nauczania znajdziemy na przykład w pierwszym liście do Koryntian, bo Paweł się ewidentnie do tego typu nauczania odwołuje, mówiąc, to jest pierwszy list do Koryntian, klasyczny, 15 rozdział. Przypomina tam Paweł całą Ewangelię, i, I mówi w jedenastym wersecie, czy więc ja, czy oni tak głosimy i tak uwierzyliście, tak? Więc jeżeli tak, to dwunasty werset mówi, a jeżeli się o Chrystusie głosi, że został wskrzeszony z martwych, jak mogą niektórzy pośród was mówić, że nie ma zmartwychwstania? sensie co się dzieje? Czyli krótko mówiąc e, i wielu, wielu komentatorów biblijnych egzegetów dokładnie to mówi, czyli że ten hy Hymenajos, wróćmy do drugiego, do Tymoteusza, tak? I Filetos, drugi rozdział, drugiego do Tymoteusza, 18 werset, którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że Zmartwychwstanie już nastąpiło, jakby, no wiecie, niekoniecznie to są ci sami, to jest ta sama szkoła, co ci, którzy głosili głupoty w Koryncie, Ma, jasne? Ale skutek jest ten sam, czyli ludzie już nie oczekują na swoje Zmartwychwstanie. Więc całe nauczanie na ten temat znajdziemy w 15. rozdziale pierwszego do Koryntian. gdzie Paweł mówi, że my oczekujemy nadal na dokończenie dzieła zbawienia, którym będzie nasze zmartwychwstanie i to jest niezwykle istotne. Jeżeli tego nie ma, to cała nadzieja naszej wiary jest podkopana i, i nie... No po prostu, zauważcie, cała praktyka wiara i tak dalej, to, to, to wszystko zupełnie się zmienia. Widzicie o co idzie? A więc jeden z tych ludzi, których Paweł yy, w pierwszym liście do Tymoteusza oddał szatanowi tak? jeden z tych ludzi to jest Chymenaios widzicie, głosi jakieś absolutne e, absolutne szaleństwa co do Aleksandra e, w, 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 wielu bo, bo Aleksander się również pojawia w drugim liście do Tymoteusza e, i jest interesującą rzeczą jako kto się pojawia tak? mianowicie w drugim liście do Tymoteusza Aleksander też powraca, ale nie w związku, czyli najwyraźniej Paweł tych dwóch gości za dwie różne rzeczy w, dwo, w ramach dwóch różnych post, postaw oddał naraz szatanowi. Czy to jest jasne? Tak? Bo potem widać, że Hymenajus jest, 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 jest bzdur nauczających, yy, nauczającym nauczycielem. Natomiast gdzie się pojawia Aleksander? To jest czwarty rozdział drugiego listu do Tymoteusza i to jest czternasty i piętnasty werset kiedy to już w zasadzie gotowe na swoją śmierć. Paweł nadal ostrzega Tymoteusza przed Aleksandrem, mówiąc mu Aleksander, Ludwisarz, wyrządził mi wiele zła, niech mu Pan odda według jego uczynków. I Ty się go strzesz, bo bardzo sprzeciwiał się naszym słowom. Bardzo podstępny człowiek, źle czyniący, nie tylko źle mówiący, ale źle czyniący apostołowi Pawłowi, który może być podstępny i fałszywie działający wobec Tymoteusza. OK? Niektórzy zwracają uwagę, zaraz, to jest Ludwisarz, tak? No tak. Co robi Ludwisarz? To różne rzeczy zasadniczo zmiedzi. Nie? Różne rzeczy zmiedzi. A wtedy nie wiem, czy wam się coś kojarzy. Bo powinno się natychmiast skojarzyć jedna dziwna rzecz która właśnie, dzięki temu, że mamy obydwa listy do Tymoteusza, być może jest wyjaśniona, mianowicie, kim jest ów Aleksander, którego ni zowąd przyzywa Łukasz w dziejach apostolskich i jak go przyzywa, tak jednocześnie kończy temat. Słuchajcie, jest jeden Aleksander, który się pojawia w dziejach apostolskich, o którym nagle Tymoteusz mówi, nie Tymoteusz, tylko Łukasz, pisze dzieje apostolskie, jakiemuś, wiecie, chłopu w Rzymie i ni zowąd przywołuje imię Aleksandra. Ok. List do Tymoteusza, drugi Paweł pisze skąd, z Rzymu. Nie? To musi być osoba, która jest związana z Rzymem, skoro w Rzymie, rozumiecie, zachodzi za skórę Pawłowi. Ale jednocześnie musi być dobrze znana w Efezie Tymoteuszowi, która, która może być z, musi być związana z, Efe, z Efezem. Jest to jasne? Teraz zobaczcie, otwórzmy sobie dzieje apostolskie, żeby było jasne, o kim ja mówię. Otwórzmy sobie dzieje apostolskie, dzie napisane przez bliskiego współpracownika, yy, bardzo bliskiego współpracownika Pawła. Zresztą jeszcze, zanim pójdziemy do dziejów, chcę wam jedną rzecz przypomnieć, nie? Że w pewnym momencie, kiedy pisze list do Tymoteusza, drugi list do tymoteusza, ostatni znany nam tekst Pawła, tak? Nieważne ile on później jeszcze tekstów mógł napisać. W Biblii po tym tekście Paweł umarł. Jasność? Zwróćcie uwagę, autor dziejów apostolskich, okay? który zna świetnie Pawła, jest wspomniany w drugim liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, jako jedyny, który jest w tym momencie yy, z Pawłem. To jest drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział, jedenasty werset. Paweł mówi wprost, tylko Łukasz jest ze mną. Tylko Łukasz jest ze mną. Widzicie to? Oczywiście Łukasz, jak już znamy yy, chronologię właściwą, dzieje apostolskie pisał i skończył je pisać parę lat wcześniej, bo to jest prawdopodobnie drugie osadzenie Pawła. Wiecie o co mi chodzi? Yy, nie to kiedy jeszcze nawet Neron był mu tam powiedzmy nieco przychylny. Yy, jasne jest to, to co mówię, ale nadal, ale nadal, więc tak jak i tu, tak i wtedy, jeszcze raz, tu jest Łukasz wspomniany i za chwilę Aleksander w 14 wersecie. Widzicie to? Przez Pawła. Ten Aleksander, Łukasz o nim wiedział i, i znał historię jego i tylko zwrócił uwagę temu, kogo nazywa Teofilem w dziejach apostolskich, że Aleksander... Kapujecie? my pytamy, jaki Aleksander? Ale najwyraźniej to jest Aleksander, który jest tak wpływowy, że czytelnik oryginalny, pierwszy dziejów apostolskich, czyli Teofil, musi, musi go znać. Rozumiecie, o co mi idzie? To jest ktoś, kto wyrządził wiele zła nie, Pawłowi. Otóż są to dzieje apostolskie, znana scena, gdzie? W Efezie. Oczywiście, że w Efezie, tak? Dzieje apostolskie, 19 rozdział, kiedy pamiętacie, e, e, zbiera się całe zgromadzenie, na, e, gdzie, gdzie tam się mogło zebrać w tym e, Efezie i wszyscy krzyczą, e, że Efez, e, Afrodyta, Efeska, że Diana... Pamiętacie to, tak? I teraz... E, Chaos się robi nieprawdopodobny. To jest 19 rozdział, yy, yy, 32 werset, czy tymczasem jedni krzyczeli tak, a drudzy inaczej. W zgromadzeniu bowiem zapanował zamęt, a większość z nich nie wiedziała, po co w ogóle się zebrali. Nie? Oni tylko wiedzieli, że ktoś atakuje ich religię lokalną, która im daje wszystkim zasadniczo zarobkować. Oni z tego żyją. Jest to jasne? I co się wtedy dzieje? Wtedy w 33 wersecie słyszymy, że Żyd... no bo wiecie, skoro jedni e... wszystko się zaczęło od Pawła. Zacznie 26 werset. tak? Był tam pewien, 24 werset, był tam pewien złotnik imieniem Demetriusz. Widzicie to? No i to wiadomo. Figurki złote, srebrne. Ja, to, jest, to, jest to, to było to dla najbogatszych ludzi. Najwięcej zarabiali ci, co robili złote i srebrne figurki. Tak? Tej wielocycej e bogini z Efezu, tak? Wielkiej matki boskiej efeskiej. I jego oskarżenie jest przeciwko Pawłowi, 26 werset. Widzicie i słyszycie, że ten Paweł, nie tylko w Efezie, ale prawie, w prawie całej Azji przekonał i odbił wielu ludzi itd., itd., tak? Niemniej później, jak się gromadzi cały tłum, to się gromadzą różni przedsiębiorcy, producenci różnych rzeczy i tak dalej, I oni już nie wiedzą, o co chodzi i że chodzi o Pawła. Natomiast wszyscy wiedzą, że o co chodzi. O ich religię. I dlatego Żydzi, bo to ewidentnie z tekstu wynika, przestraszeni, bo wiecie, jak ktoś przychodzi, a nie wie, że istnieją chrześcijanie, albo nie wie, że chodzi o chrześcijan, to kto w tamtym czasie nie oddawał czci figurom i posągom? Żydzi. Więc Żydzi przycykani troszeczkę, przestraszeni, że na nich będzie, że to o nich chodzi, od razu wypychają swojego reprezentanta, żeby wyjaśnił, że nie o nich chodzi, tylko o chrześcijan. Rozumiecie? I kto jest tym reprezentantem? Ktoś, jeszcze raz, wielu delegatów to mówi, to musi być przedsiębiorca, producent, ktoś kto, rozumiecie, zajmuje się rękodziełem, żeby był przekonujący dla tych wszystkich złotników, srebrników i tak dalej, nie? Więc powinien to być ludwisarz albo ktoś taki, kto pracuje w metalu, wiecie, plus, zauważcie, że nie stąd, ni zowąd Łukasz pisze, 33 werset, z tłumu wyciągnięto Aleksandra, którego Żydzi wysunęli do przodu. Aleksander dał znak ręką, bo chciał zdać sprawę ludowi, gdy jednak poznali, że jest Żydem, rozleci jeden krzyk i wszyscy bołali przez około dwie godziny, wielka jest Diana, Feskar i tak dalej. I my, to i tyle, i Aleksander się nic nie wypowiedział wtedy, nie? Niemniej Żydzi wiedzieli, że jeżeli ktoś ma wyjaśnić całej reszcie świata, że oni są niewinni, ale winny jest Paweł, to kto to ma być? Aleksander, Żyd z Efezu. Widzicie to? Jeszcze raz, my nie mamy żadnych jednoznacznych dowodów, że to jest ten Aleksander, czyli że on się potem nawrócił, albo udawał bra al brata, albo coś, Paweł go oddał, szatanom, że to jest ten Aleksander. Ale wielu mówi, jeżeli to nie jest ten Aleksander, o którym Łukasz wiedział i dlatego jakby, no właśnie, on nie chciał go tu oskarżać o nic, że on się potem nawrócił, nie wiadomo co, wiecie o co mi idzie, tak? On go nie chciał o nic oskarżać, ale go tu umie umieszcza bez żadnego wyjaśnienia. Czemu tak mógł napisać, że kogoś tam wypchnęli, ale nikt ich nie chciał. Nawet nie musiał pisać, że w ogóle kogoś wypchnęli. A zauważcie, dwukrotnie podkreśla, że wypchnęli Aleksandra. Jakiego? Wielu komentatorów w Biblii mówi, to jest ten sam człowiek i osobiście mam taką intuicję, że ma to sens. Słuchajcie, o co mi idzie? Więc mamy hymenajosa, którego Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza Pisze Tymoteuszowi, że oddał szatanowi i Aleksandra, którego również oddał e, szatanowi. Gdzie jeszcze znajdujemy wypowiedź, te, jakby potwierdzającą, że to była praktyka w kościele? W pierwszym liście do Koryntian, w piątym e, rozdziale, czytamy następującą, e, następującą rzecz. Myśmy tam troszeczkę rozważali, więc zapewne e, te historie e, dobrze pamiętacie. E, mianowicie pojawił się tam taki człowiek, który nie tylko, że Kościół zgorszył, ale w ogóle zaczął niewierzących ludzi tam gorszyć. Nie? Mianowicie na początku piątego rozdziału, czytamy, to jest pierwszy do Koryntia, piąty rozdział, pierwszy werset, słyszy się powszechnie, czyli rozumiecie, że wszyscy mówią, że chrześcijanie w Koryncie wierzący i niewierzący mówią. Co tam się dzieje? słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was i to takim nierządzie, o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan, że mianowicie ktoś ma żonę swojego ojca. Nie? I tam Paweł mówi, a wy się wbiliście w pychę, nic z tym nie robicie i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. I teraz w, w tym kontekście Paweł mówi, jakie jest rozwiązanie, czyli no wy nic nie robicie, bo ten człowiek sobie nic z tego nie, nie robi. Więc Paweł mówi, jakie jest rozwiązanie. W piątym rozdziale, w piątym wersecie mówi tak wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zbawiony w dniu Pana Jezusa. Wow! To znaczy, że to jest jakiś akt, który może spowodować, że człowiek będzie dotknięty fizycznie, na przykład zachoruje, a może nawet umrze, ale przestanie przynajmniej grzeszyć, bo jak w innym miejscu Słowo Boże mówi kto zachorzał fizycznie, ten przestał, y, za, zabolał fizycznie, ten przestał grzeszyć. Przynajmniej tyle. Więc czasem niektórzy lepiej, że, pamiętacie, gdzie się znajduje ten fragment, który o tym mówi? Dobra, okej, okay. nieważne, teraz to jest nieważne, ale to jest ważne, żeby w ogóle pamiętać, że to, ja teraz tego nie wymyśliłem, taką zasadę, tylko to jest napisane w, w Biblii i nie przez Pawła, tak, tak podpowiem, ale w każdym razie, tak? Więc Paweł mówi, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zbawiony w dniu Pana Jezusa, żeby nie dokładał grzechu do grzechu. Jasne? To jest celem tego e, aktu. I dalej Paweł pisze, wasze chlubienie się nie jest dobre. Czyli, że popisujecie się, no ale my jesteśmy duchowi, tu jesteśmy tolerancyjni. Nie mówi, czy nie wiecie, że trochę zakwasu zakwasza całe ciasto? Ta wypowiedź zaczyna nam sugerować, na czym polega oddanie wierzącego szatanowi. To jest bardzo konkretna, prosta praktyka. W siódmym wersecie Paweł mówi e, Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni Chrystus, bowiem nasza Pascha został ofiarowany za nas. Najprościej rzecz ujmując, co, do czego Paweł tu nie wyjaśnia, na czym to polega, ponieważ najwyraźniej Koryntianie wiedzą, na czym to polega, ale im przypomina, żeby, że jeżeli ktoś został w ramach napominania, zaraz jeszcze sobie zobaczymy, jak wygląda cała dynamika, ale w ramach procesu napominania w Kościele, który to proces jest zgodny z tym, czego już Pan Jezus nas nauczył. Jeżeli docieramy do momentu, w którym ktoś zaczyna być przywoływany albo wręcz został przywołany przed oblicze Kościoła a więc zgromadzenia Bożego, lokalnego w imieniu Jezusa i nadal nie chce zmienić swojego postępowania wówczas powinien być zgodnie z tym co powiedział Pan Jezus, do czego zaraz się odwołam usunięty ze zgromadzenia na czym to polega? nie na żadnej ekskomunice nie na żadnym zakazie przychodzenia na nabożeństwa i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Dlatego, że Biblia nic nie mówi o żadnych nabożeństwach. Zwracam wam uwagę. ok? Na czym polega usunięcie kogoś e, 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 z kościoła? Usunięcie zakwasu, abyśmy my byli przaśni. I za chwilę Paweł to wyjaśnia. Oznacza to bardzo konkretną praktykę. Otwórzmy, zerknijmy sobie dalej w tym piątym e, rozdziale. Oznacza to, abyśmy praktycznie, osobiście, każdy i każda z nas, pojedynczo, w mniejszych, większych grupach i tak dalej, żebyśmy nie przebywali z takimi osobami na żadnego rodzaju społeczności. Żebyśmy z nimi nie jadali, nie to żebyśmy z nimi nie rozmawiali, tak? Bo Pan Jezus nam dał konkretną radę. Niech Ci będzie jak, jak celnik, jak poganin i celnik. Tak? No nie, to nie że nie gadać z kimś takim, czy, ale nie mogę sugerować, że mam z nim społeczność. Odróżniam od słowa wspólnota, że mam z nim społeczność. Nie jadam z nim, nie, nie modlę się razem z nim i tak dalej. Ktoś przychodzi mnie zaraz, powoli, ale co, co, co się tu dzieje? Tak? Paweł mówi, musicie mnie dobrze zrozumieć w tym piątym rozdziale. Jak wam powiedziałem, żebyście nie przestawali z rozpustnikami, to opatrzni mnie najwyraźniej zrozumieliście bo niektórzy z was uznali, że tu chodzi o to, żeby nie przebywać z ludźmi ze świata. Mówi, ale przebywacie z grzesznikami z Kościoła? i tu chodzi o dokładnie odwrotną rzecz. Zacznij dziewiąty werset i dalej. Wawa mówi tak, napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali z rozpustnikami. Ale, patrzcie, mówi, ale nie z rozpustnikami tego świata w ogóle lub z chciwcami, z dziercami czy bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście opuścić ten świat. Nie o to mi chodziło. O co, bo rozumiesz, bo, bo, bo ty przebywasz, ale każdy wie, ty jesteś wierzący, a ten ktoś jest niewierzący. Jesteś na, na imprezie u niewierzącego, zapraszasz ludzi na, do siebie na imprezę, to są wierzący, a to, jest to, to są niewierzący, to jest moja ale oni są niewierzący, to jest co innego. Natomiast Paweł mówi, teraz Wam napisałem, jedenasty werset, zobaczcie, żebyście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem jest rozpustnikiem kciwym, bałwochwalcą, złożeczącym, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie. Po co mi sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Mówi Paweł. Czy wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz osądzi Bóg, a wy usuncie złego spośród was samych. Czy to jest jasne? To według mnie, wprost mówiąc, praktycznie jest opis oddania bieżącego szatanowi. To znaczy co? To znaczy usunięcie go na powrót w, że się tak wyrażę, ramiona tego świata. Okay? I, I zaraz uzasadnię jeszcze bardziej swoją wypowiedź, tylko, żeby, yy, rozumiecie, żeby to było jasne, nawet apostoł nie może podjąć takiej decyzji arbitralnie. Okay? Tylko musi zachować, Paweł ewidentnie to zachowuje, zarówno w przypadku tego człowieka w Koryncie, jak i Chymena Josa i Aleksandra później. Tak? Mianowicie, gdzie znajdujemy przepis, że je tak wyrażę, jak mamy postępować? To jest Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. Z tą drogą, yy, istotne, bardzo, ja o tym wielokrotnie mówiłem, ale zawsze to jest dobra okazja, żeby o tym przypomnieć. Zwróćcie uwagę, yy, jak często Pan Jezus mówi o Kościele, nie posługując się określeniem biblijnym Eklezja, czyli Kościół. Tak? Tylko dwukrotnie. Raz w momencie, kiedy mówi do Piotra, ty jesteś kamień, a ja jestem skałą, na której zbuduję mój kościół. I drugi raz dokładnie w tym miejscu, które teraz sobie zacytujemy, to jest 18 rozdział od 15 wersetu. Pan Jezus mówi tak, jeżeli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie. I teraz, kochani, zrozumcie jedną rzecz, nie? Może grzechem danego brata, który Ciebie dotyka, być fałszywe nauczanie i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale ono musi Ciebie dotykać, że to jest jasne. A nie, że Ty coś gadasz i Tobie się coś wydaje. Nie, to musi być, naprawdę musisz... Najpierw powiedzieć, że to jest grzech, grzech, który mnie dotyka. Musisz stwierdzić, że to jest grzech, umieć to uzasadnić, najpierw w tej osobie, że ona grzeszy, plus grzech, który Ciebie dotyka, bo inaczej to nie jest Twoja sprawa. Tak? Wtedy uświadom innych, którzy są dotknięci tym grzechem, tak jak byli dotknięci grzechem tego kazirodcy w Koryncie, Koryntianie i oni, przecież i Paweł im musiał przypomnieć, mówi, ej, zaraz, bo to jest grzech, który was dotyka. Nie? Ja, ja nie jadę do tego gościa, ale rozumiecie, bo to się stała sprawa publiczna, więc wy musicie to po kolei rozwiązać. Więc Pan Jezus mówi, jeszcze raz, 18, rozdział 15, werset. Jeżeli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, to ma być kto? Brat! My tu mówimy o wierzących ludziach. Idź, strofuj go sam na sam. To znaczy na osobności. Czy to jest jasne? Tak? Najpierw w cztery oczy, jak nie masz odwagi tego zrobić, to nie masz prawa robić niczego innego. Czy to jest jasne, co, co, co Pan Jezus... Nie co ja gadam, tylko co Pan Jezus mówi. To jest to. Jak nie masz odwagi tego zrobić, nie, albo nie czujesz obowiązku, to, to zamknij jabłko w, w każdym innym kontekście. Tak? Idź i go strofuj. Jeżeli się nawróci, tyle. Miłość zakrywa wiele grzechów. Znowu kogoś cytuję z Biblii. Tak? To jest zadanie miłości. Wtedy ten. Nie, nie, nie tłumacz potem innym, jaki to był grzesznik, ale dzięki tobie się nawrócił. Niczyja sprawa zostaje między wami. Jeżeli cię usłucha, pozyskałeś swojego brata. Zauważ, masz owoc. 16. werset. Ale jeżeli cię nie usłucha weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch w domyśle, w kontekście świadków całej sprawy, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. No fundamentalna biblijna zasada. Jest to jasne? Teraz dlaczego to jest istotne również? Jak zobaczymy wszystkie inne konteksty w Biblii, kochani yy, Pan Jezus mówi, po co Ci jest dwóch czy trzech świadków? Ponieważ może się okazać, że Ty jesteś w błędzie. Przecież nie zbieraj sobie ludzi, którzy będą świadkami przeciwko temu człowiekowi. Bo zwróćcie uwagę, to mają być świadkowie sprawy, czy to jest jasne? Czyli oni mają być zapoznani, rozumiesz, oni mają się zapoznać z twoją wersją, ale też z wersją tego kogoś. Mają sprawdzić, jaka jest prawda, to jest ich zadanie. rozumiecie? Czyli powierzasz, ty idziesz do drugiej osoby, ja w ogóle to inaczej widzę, nie zgadzam się z tobą, wypad. Więc oddajesz sprawę dwóm czy trzem zaufanym ludziom w Kościele, ale nie Kościołowi całemu, również, którzy również są zobowiązani, żeby to w, tej, w tym gronie zamkniętym pozostało. Tak? Weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. 17 werset. Jeżeli okaże, jakby tu dalej w domyśle jest jakby to jest logika, tak? Pan Jezus jest Żydem, mówi po żydowsku, do Żydów, wszyscy rozumieją, czyli logika języka, ale czyli oni odkryli, że ty masz rację, ten ktoś grzeszy, ten grzech ciebie dotyka, teraz także dotyka ich, bo oni o tym wiedzą, tak? A i oni mówią, nawróć się, a ten mówi, tak, nie interesuje mnie wasze zdanie, to wtedy Jezus mówi, jeżeli ich nie usłucha, powiedz Kościołowi. I to jest ten dru ta druga instancja, kiedy we wszystkich Ewangeliach Pan Jezus posługuje się słowem zgromadzenie. Teraz, kochani, od razu Wam zwracam uwagę, jak często przez wieki to, to sformułowanie było nadużywane. W jaki sposób? Idź do ludzi, którzy szefują czemuś, co, co se nazywają Kościołem. I niech oni teraz robią swoje. Jeszcze raz, Pan Jezus tu wyraźnie mówi w kontekście jakim? Biblijnym. Mianowicie, Kościołem jest co? Eklezja, czyli co? Zgromadzenie. Zgromadzenie, które wy wszyscy, ty, ten człowiek, którego oskarżasz, że grzeszy przeciwko tobie i tych dwóch, trzech świadków, które wy, zgromadzenie, które wy rozpoznajecie jako Kościół jeszcze szerszy. Wasze połączenia. Być może nawet trzeba zrobić takie zgromadzenie ze względu na tą sprawę. Czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałem? Jezus tu nie mówi o żadnej instytucji Kościoła. Zwróćcie uwagę, proszę was. Na to tak? Tylko mówi wtedy, jeżeli ich nie usłucha, powiedz Zgromadzeniu. Jakiemu? No, to jest dobre pytanie. Takiemu jak Biblia je rozumie, że jest prawdziwym kościołem. Znaczy, że za chwilę Pan Jezus mówi, gdzie dwie albo trzy osoby gromadzą się w moje imię. Tam ja jestem pośród nich, to musi być zgromadzenie, w pośrodku którego ja jestem zgromadzenie ludzi szersze niż ta czwórka czy piątka zaangażowanych i wszyscy teraz muszą wiedzieć. Tak? Jeszcze raz zwracam wam uwagę, że to konkretne zgromadzenie ma wiedzieć, a nie cały Kościół w Brazylii, w Chinach, i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, rozumiecie? Plus jeszcze cała reszta, która słucha YouTube'a. Tylko to konkretne zgromadzenie, do którego się zwrócicie, tak? Jeżeli ich nie usłucha, powiedz Kościołowi. I nadal ten ktoś, ma, na, zwróćcie uwagę, ma prawo się bronić, ale jeżeli Kościół uzna no nie, to nie ma sensu żadnego, ma obowiązek przyjąć strofowanie. Ale jeżeli go nie przyjmuje, zwróćcie uwagę, 17 werset, jeżeli Kościoła nie usłucha, niech będzie dla Ciebie jak poganin i celnik. To mówi Jezus? Nawet jak w pewnym momencie to był ktoś z, wew z wewnątrz, widzicie, to jest ta, ten sam temat, co w 5 rozdziale 1 do Koryntian, ma dla Ciebie się stać, jakby na powrót stał się człowiekiem z zewnątrz. On nie jest, bo jest wierzący usprawiedliwionego, no nie możesz tego zmienić, tak? ale traktuj go, jakby był poganinem i celnikiem. Co oznacza, od tej pory jest na zewnątrz? Tak? Dlaczego mówię, że to oznacza, e, że to oznacza oddanie e, de facto człowieka e, szatanowi? Ponieważ, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, tak? Są, jest, jest pewna charakterystyka życia, wewnątrz Kościoła i na zewnątrz. To, że ktoś chodzi na nabożeństwa, ma dobrą relację z pastorem, zna się z biskupem takim czy innym, z głównym prezbiterem czegoś, wypełnia takie czy inne praktyki, ma fantastyczny Kościół domowy, na którego spotkania regularnie uczęszcza i wszyscy go podają za wzór. Ten Kościół, niekoniecznie tę osoby, nie ma nic do rzeczy. Znaczy, bywa, że są całe zgromadzenia ludzi, których inni pokazują, mówią, że to jest kościół. I oni uważają, że są kościołem i że są w kościele, bo mają, wszystko, rozumiecie, mają budynek, mają nazwę na tym budynku, mają nazwę na to swoje zgromadzenie, mają rozpoznanie na Facebooku, na Instagramie, w internecie, w stronę internetową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale Pan Jezus mówi, ale czy to jest kościół? Cała Biblia mówi, ale czy to jest kościół? Po czym to rozpoznajesz? I mamy parę Mnóstwo w Biblii wyraźnych sugestii, kto jest, a kto nie jest kościołem. Natomiast takich jak teraz te dwie, o których, yy, yy, o których powiem, yy, no to je ciężko przebić. Tak? Najpierw otwórzmy sobie pierwszy list Jana. Niektórzy mówią, że Jan jest, 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 jest neo albo pre jeszcze czymś tam, że on cały czas kontrastuje czarne z białym światło z ciemnością, yy, świat z Bogiem, i no, ale tak je, no ale tak jest. I teraz Jan w pierwszym liście, on mówi wyraźnie o dzieciach diabła, w, w trzecim rozdziale, o dzieciach diabła i dzieciach Boga, co robią dzieci Boga, a czego nie robią, na przykład mówi, że dzieci bo, Boże nie grzeszą, a co robią dzieci diabła, że w kółko tylko, ale w drugim rozdziale, bo, bo mnie bardziej o to chodzi, mówi następującą rzecz, zwróćcie uwagę na to, to jest drugi rozdział, piętnasty werset. I dalej. Jan pisze, nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha żywota, nie pochodzi od ojca, ale od świata. Jeszcze raz. To jest z jednej strony medalu temat ujęty. Jeżeli ktoś miłuje świat, automatycznie wypycha z siebie miłość Ojca. Czy to jest jasne? To jest fundament, jedna z fundamentalnych zasad biblijnych. Tak jak to, że łaski nikt nie otrzyma ani nie utrzyma w sobie, jeżeli nie jest pokorny. Według Bożego standardu nieludzkiego. Tak? Tak, tak samo to umiłowanie świata powoduje utratę miłości Ojca. To jest jasne? Ale Jakub na to wszystko doda nam rzecz, która dla niektórych bywa w kościele do dzisiaj cały czas, szokująca, mianowicie w czwartym rozdziale, w czwartym wersecie powiada przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Czy o tym nie wiecie? Jeszcze raz, czwarty rozdział, czwarty werset. I on tam wierzących ludzi, żeby ich przebudzić, nazywa, zauważcie, bez ogródek, cudzołożnikami i cudzołożnicami. Zamiast powiedzieć bracia i siostry, mówi cudzołożnicy i cudzołożnice. Oho. Lubię Jakuba, ale nie aż tak. Gdyby Duch Święty tutaj tego nie potwierdził, to trochę jak Luter bym się zastanawiał ze względu na tego typu jego zachowanie tutaj w tym, czy on napy... no, ale Duch Święty to potwierdził, więc najwyraźniej chłop się nie pomylił. Wiecie o co mi chodzi. No, właśnie on mówi cudzołożnicy i cudzołożnice. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Jeżeli więc ktoś chce być przyjacielem świata, zwróćcie uwagę, do dodałbym z automatu staje się nieprzyjacielem Boga. Czyli wchodzi w kontrakt z kim? Jest jeden jedyny z imienia i nazwiska nazwany nieprzyjacielem Boga. Po prostu, tak? Za imię własne się przyjęło eee, jego imię to jest Diabeł czy też Szatan, tak? Jest ten gość. Belial, Belzebub, jakie tam jeszcze imiona by nie miał, wiadomo o co chodzi. Zrozumiecie, to jest zasada biblijna, jeżeli ktoś zaczyna flirtować z Bogiem i wchodzi w ewidentny związek y, y, z, ze światem, i wchodzi w związek ze światem, miłuje to, co jest w świecie, Jan mówi, traci w sobie, wypycha z siebie miłość Ojca, tak? A Jakub mówi, cudzołożę ze światem, a wtedy nie jest prawowierną żoną męża, którym jest Bóg, po prostu. Jest, staje się na powrót fizycznie, cieleśnie nieprzyjacielem Boga. Czy mamy jasność? Więc kochani, w praktyce co oznacza oddanie człowieka szatanowi? Oznacza publiczne ogłoszenie, że ten ktoś tak się brata ze światem, że publicznie, że my to jako Kościół publicznie musimy rozpoznać i publicznie to rozpoznając ogłaszamy, że staje się dla nas jak poganin i celnik. Czy to jest jasne? W skrócie oddajemy go szatanowi, czyli komu? Światu. Tak? Ponieważ świat nadal należy do szatana. Tak? W pierwszym liście, gdzie Jan mówi, Jana, gdzie Jan mówi yy, o tym, że, że kto miłuje rzeczy, które są w świecie, nie ma w sobie miłości Ojca, jednocześnie mówi, że kto jest w świecie? Ten, od którego ten, który w nas jest, jest większy. Czyli w świecie jest szatan, a w nas jest Chrystus. W świecie jest duch antychrysta, a w nas jest prawdziwy Chrystus. Czy to jest jasne? Jeżeli ktoś miłuje więc świat, to nawet jeżeli jest usprawiedliwiony, to idzie drogą niezbawienia. Rozumiecie, o co, o co mi idzie? A, a zatem oddanie kogoś szatanowi nie jest jakimś mistyczną formą rzucenia na kogoś jakiejś anatemy, tylko jest publicznym ogłoszeniem, tak jak Paweł w piątym rozdziale pierwszego do Koryntian sugeruje, nie, nawet z nim nie jadajcie i ogłoście to wszędzie publicznie. Rozumiecie, o co idzie? Dlatego taka osoba, która tylko jeszcze raz, ona już publicznie wobec danego zgromadzenia musi się temu zgromadzeniu przeciwstawić. Jasne? Najwyraźniej więc Hymenajos i Aleksander byli ludźmi, którzy publicznie, no zresztą Paweł mówi, że publicznie, tak? Aleksander mu się przeciwstawiał, Hymenajos też skoro głosił publicznie te swoje brednie, że Zmartwychwstanie już nastąpiło, i to musiał też publicznie się z nim Paweł zetrzeć, że to są bzdury. Rozumiecie, o co idzie? I ten, skoro wobec Kościoła uznał, jak to ja wiem lepiej, to dlatego Paweł powiedział, w takim razie oddaję cię szatanowi. Co to znaczy? Trwaj sobie w swoim grzechu, ale niech się okaże w Kościele, kto jest prawowierny, a kto chce iść za tobą. W ten sposób powstaje, rozumiecie, sekta. Tak? Dlatego między innymi, między innymi, bo to nie oznacza, że wszyscy będą w jedności, i nie będą teraz z nim jadać, i się, i rozumiecie, i się z nim modlić, bo no niektórzy powiedzą, że Paweł nie ma racji. Nie? Ale wtedy, jak Paweł wielokrotnie to demonstrował i uczył tego Tymoteusza, wtedy będzie wiadomo. Tak? Czyli oddanie kogoś szatanowi pokazuje od razu, jak się gangrena rozeszła. Rozumiecie, a dlaczego jest nawiązanie do gangreny? Bo jak, zwłaszcza w tamtych czasach, jak się wdała gangrena, to co się robiło, żeby człowieka uratować? Jeszcze raz. Rozumiecie, o co idzie? Dlatego oni byli oddani szatanowi, czyli żeby odciąć, żeby się nie zakaziło dalej tą niewiarą, tak? przez rozbitków w wierzę, żeby innych wiary nie podważali. Jasne to jest? To jest publiczne ogłoszenie, ale jeżeli ktoś dalej chce z nimi przestawać, coś tam robić, Paweł nikomu nie zabrania, to nie o to chodzi, tak? ale jest to od razu rozpoznanie, mm -hmm, gangrena. Miejcie jasność: ktoś taki jak Paweł, ktoś taki jak Tymoteusz, ale załóżcie, się, to nie musi być nikt taki. Bo na przykład do Koryntu Paweł pisze, mówi, wy to zróbcie, ja to robię razem z wami. Jeżeli wam brakuje czyjegoś autorytetu, to mnie nie ma, ja to robię razem z wami. Yy, o, otwórzmy sobie jeszcze raz ten, ten pierwszy do Koryntian. Yy, piąty rozdział, żebyście, żebyście to zobaczyli. Zobaczcie co, co Paweł mówi. Piąty rozdział, trzeci i czwarty werset. Zobaczcie, Paweł to wyraźnie podkreśla. Mówi, mnie wśród was nie ma, bo ja bym wtedy, ja mam, ja, mam, ja mam prawo jako apostoł coś takiego zrobić w imieniu całego Kościoła, ale nie musi być kogoś takiego, nie? Jak wam, jak wam brakuje mojego autorytetu, ja nie muszę być fizycznie. Patrzcie, co on mówi. Ja bowiem, to jest 5 rozdział pierwszego do Korintian 3, 4 werset, ja bowiem nieobecny ciałem, lecz obecny duchem, już jakbym był obecny, osądziłem tego, który to uczynił. Jego, znaczy nie, to nie jest o osąd, to, to chodzi o to postępowanie. Publicznie chłop robi pewne rzeczy. Wobec Kościoła nic sobie nie robi z napomnienia, tak? Więc czwarty werset, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdy się zgromadzicie, wy i mój duch z mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa wydajcie takiego szatanowi. Widzicie, tam nie ma nikogo, kto... kto Pawła nie ma, mówi, kiedy wy się zgromadzicie. I to jest to zgromadzenie, na którym ten człowiek ma jeszcze jedną szansę, nie? Czyli powiedzcie mu, że wy się gromadzicie w jego sprawie. On może przyjść i powiedzieć: OK, przyjmuję, sorry, ale jak się tak nie stanie, to wtedy powiedzcie mu: Oddajemy cię szatanowi. Idź do świata, do którego należysz, bo tak się zachowujesz. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? No, to jest to. Jest to. W drugim do Koryntian, Paweł e, w drugim do Koryntian w dziesiątym rozdziale. Rozumiecie, Paweł. Zresztą w drugim do Koryntian wiecie, on się cieszy, że ten człowiek jednak przyjął napomnienie. Pamiętacie, i on mówi, że na szczęście było wiele łez, było nawrócenie. Super. nie? Ale nadal nie, nie będę teraz tu wyjaśniać poszczególnego całego słownika, gramatyki i tak dalej, ale Paweł ewidentnie do, między innymi do tego zdarzenia nawiązuje w X rozdziale drugiego listu do Koryntian. Gdzie dokładnie, między innymi do tego zdarzenia, jak sądzę, nawiązując, e, e, mówi następującą rzecz, ale nawet gdyby on świadomie nie nawiązywał, to chodzi o to, że to jest ta sama zasada, ta sama właściwość w dziesiątym rozdziale, mówi, że jesteśmy, to jest piąty i szósty werset, obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Pozytywnie! Nauczając, cierpliwie, głosząc i tak dalej, tak jak Paweł tłumaczy Tymoteuszowi. Ale jeżeli nie, to również szósty werset. Gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite. Jasne? Kościół musi być również na to gotowy. Nie może tolerować w, na, 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 na swoim łonie grzechu. I dlatego zwróćcie uwagę, jak wiele jest kościołów, które całe są skonstruowane z grzechu. Głosi się umiłowanie świata, głosi się chciwość, głosi się jako dobre rzeczy, porządliwość y, oczu, ciała, porządliwość, pychę tego żywota. Głosi się jako, jako, jako walory wręcz chrześcijańskie. Pierwszy raz, jak taki Kościół ma oddać kogoś szatanowi, skoro cały ten Kościół, y, całe takie zgromadzenie miłuje świat? Rozumiecie, o co mi idzie. Więc to nie jest tak, że, że y, Wiesz, bywa tak, że czasem trzy osoby są zobowiązane, żeby oddać 300 szatanowi. To, to, to jest to, co teraz chciałem, kolejna taka może kontrowersyjna rzecz, ale którą muszę powiedzieć. Tak? Ponieważ jeżeli 300 osób tworzy kongregację, która miłuje świat, i, i nie od razu miłowali, ale miłuje świat, do nich dołączają inni, którzy są nawet nie nawróceni, a są w tej kongregacji trzy osoby, które są naprawdę nawrócone, one się z tym nie godzą, mówią, nie, dosyć, wystarczy, to nie jest, to nie jest życie Boże, to rozumiecie, to oni wtedy oddają co? O, w, w, potem to może być przedstawione i wielokrotnie ja się z tym spotykałem, to bywa przedstawiane jako ci ludzie odpadli, odeszli z kościoła. Nieprawda. Ci ludzie was oddali szatanowi. Po prostu. Czasem tak jest, że ludzie się buntują i odchodzą ze zboru, z jakiegoś zgromadzenia, z jakiejś denominacji, ale często też jest tak, że tacy ludzie mówią nie, całe to zgromadzenie jest przesiąknięte duchem świata. My więc mówimy to wprost, otwarcie do wszystkich przywódców tego kościoła, do prowadzących, do odpowiedzialnych za różne służby. To się musi zmienić. Nie chcecie tego przyjąć. Rozumiecie? Liczebność tu nie ma nic do rzeczy. Czy to jest jasne, co ja mówię? Ponieważ kościołem jest to, to, to co panie Jezus powiedział, gdzie dwie albo trzy osoby się gromadzą w moje imię. Zwróćcie uwagę, w tym pierwszym do Koryntian w piątym rozdziale Paweł mówi również w, w imieniu Jezusa Chrystusa. Zwróciliście uwagę? W imieniu Jezusa Chrystusa, kiedy się zgromadzicie, wy razem z moim duchem bo mnie fizycznie nie będzie. To samo tu, jeżeli rozumiesz, że jest jakieś zgromadzenie i nagle to zgromadzenie pięciu osób, trzech osób, nagle mówi, zaraz, ale my tu wszyscy razem, to nauczanie jest new age'owe, to jest czczenie szatana, a nie modlitwa do Boga, to jest pobudzanie w ludziach chciwości, a nie nawoływanie do właściwej biblijnej praktyki i tak dalej, mają obowiązek pójść do nauczającego pastora, do nauczyciela, do jakiegoś kogoś proroka, który gada głupoty i osobiście. Potem, każdy, kto się czuje dotknięty. Potem dwóch czy trzech świadków, potem zwołać zgromadzenie, żeby powiedzieć zaraz. I teraz rozumiecie, to nie ma nic do rzeczy, że zgromadzenie uważa, że szefem tego zgromadzenia jest jakiś pastor, on ma czterech pastorów pomocniczych, jest siedmiu proroków, dwóch ewangelistów i, i, i cztery diakonisy. To nie ma nic do rzeczy. Jest zgromadzenie, czego ludziom mówią to, 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 to jest niezgodne z Biblią, czego naucza pastor. Czemu diakonisy, prorocy i tak dalej tego nie widzą? Jeżeli nie widzą, to my. Po to jest to zgromadzenie. I to na nagle jest zaraz. To jest nielegalne zgromadzenie, przecież pastor go nie zwołał i tak dalej, i tak dalej. Wtedy co się dzieje? Zgromadzenie trzech ma prawo oddać szatanowi całe zgromadzenie 300, trzech tysięcy, tysięcy, jeżeli całe to zgromadzenie umiłowało świat i idzie z duchem świata. Bo de facto już jest przyjacielem przepana, a nie Boga. To jest jasne, co, co mówię. Kościołem nie jest to, co wygląda na Kościół, bo sobie tak zdefiniowało bycie Kościołem, zewnętrznie, materialnie Kościołem nie jest to, co ma struktury które ktoś uważa, że jak ich nie masz to nie jesteś Kościołem i tak dalej, tak dalej Kościołem jest to zgromadzenie które jest zgromadzone w imieniu Jezusa w zgodzie z Jego wolą, przede wszystkim wyrażoną w Jego Słowie a na to amen, amen. Nie, nie dawajcie mi za szybkiego, ehm, za szybkiego. amen Pierwszym Jeszcze tylko do jednej rzeczy się odwołam. Czemu w takim razie Paweł mówi taką dziwną rzecz w tym pierwszym do Koryntian? Bo do Tymoteusza y, pisze y, Hymenajosa Aleksandra oddałam szatanowi, żeby się nauczyli y, nie, y, żeby się oduczyli bluźnić, mówiąc y, prosto. Nie? Jak, ale jak oni mi, mieliby się? Bo Paweł mówi, jeżeli ktoś y, wpada w przyjaźń ze światem, a więc wypada z miłości Bożej, z automatu dostanie dokładnie to, co daje świat. A co, co daje świat? Zniszczenie i śmierć. Dlatego jak ktoś się ma nauczyć nie bluźnić? No, widząc, co, kiedy, jest, kiedy jest przez Kościół potraktowany jak poganin i celnik, a więc Kościół mówi, jakiekolwiek błogosławieństwo mogłoby w Tobie pracować, w tym i przyszłym życiu, w tym życiu na razie jest zatrzymane, dlatego, że nie masz z nami społeczności. Miej świadomość, że żyjesz w ciele. Co siejesz w ciele, pamiętacie zasadę z listu do Galacjan, to będziesz zbierać w ciele, a jeżeli ktoś sieje w ciele, to zbiera co? Zniszczenie. I dlatego Paweł w tym piątym rozdziale mówi nie bójcie się w momencie, kiedy zobaczycie, że z tym kimś zacznie się coś dziać. Niech on zobaczy co się dzieje, bo może wrócić, może być zdrowy. Nie? Niemniej mówi w piątym rozdziale pierwszego do Koryntian, jeszcze raz w piątym wersecie, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała. Jeszcze raz, miejcie świadomość, że tak się to skończy. Miejcie świadomość, że tak się to skończy, że ten ktoś może zacząć choroba, chorować, może i itd., itd. Może nawet umrzeć, tak? Ale lepiej, żeby się zatraciło ciało, niż żeby duch miał doświadczyć uszczerbku na zbawieniu e, w dniu e, Pana Jezusa czy jest zrozumiałe to, to oświadczenie tutaj u Pawła. Zwróćcie uwagę, Paweł do tego wraca i mówi yy, delikatnie sugerując, niemniej widzicie, to jest człowiek, który grzeszy publicznie i dlatego Paweł mówi publicznie oświadczcie, że dosyć. Ale Paweł dalej wspomina o ludziach, którzy de facto grzeszą, ale nie publicznie. Ten cały list Pierwszy do Koryntian mówi o jedzeniu z jadki, o, wiecie, gorszeniu innych, o cwaniakowaniu swoją wolnością, swoją wiedzą, bez miłości itd., itd., tak? Ale Paweł Zwłaszcza mówi, jak ktoś oczekuje zdrowia, pokoju, obietnic pewnych, które są zagwarantowane na to życie, bo tak, mamy pewne obietnice na to życie, które przychodzą przez Kościół i w Kościele, kiedy jednocześnie opluwa Kościół. To, mówi, to jak, jak możecie chcieć jednego i drugiego? Jak ktoś może być przyjacielem ze światem, a potem spodziewać się, że dostanie przyjacielski prezent z Kościoła? Jak? jak? Gdzie Paweł o tym mówi? W 11. rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w 32 drugim wersecie. Dlatego Paweł mówi, widzicie, temu mówi, ja go już osądziłem. Ale teraz co? Wy, co? wy róbcie. Wszyscy siebie nawzajem osądzajcie. Czyńcie publicznymi pewne rzeczy. Mówcie je sobie publicznie. Bo nawet jak ktoś nie jest oddany szatanowi, de facto otrzymuje chłostę od szatana. Zobaczcie co mówi 31-32 werset. Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, to nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem. W jakim kontekście Paweł mówi, że, że my możemy doświadczyć potępienia ze światem? Bo, 30 werset, dlatego jest wśród was wielu słabych i, cho i chorych, a nie mało nawet zasnęło. Dlatego Paweł mówi, praktyka, rozumiecie, ma ktoś coś do kogoś, Zróbcie to, co mówi Pan Jezus. Idź do kogoś osobiście, weź świadków, przedstaw potem sprawę Kościołowi. Ale kiedy sprawa staje się publiczna i jawna, po prostu powiedzcie komuś, że żyjesz ze światem, to po prostu czerp energię ze świata. A, a nie, że potem wielkie tajemnica wiary, rozumiesz, czemu, czemu ktoś jest wewnątrz Kościoła i wewnątrz Kościoła choruje i umiera. Jeszcze, jeszcze raz, może... I, I teraz wszyscy, rozumiecie, i, przy, i teraz ludzie przychodzą i mówią, to gdzie jest ten Pan, co uzdrawia? Rozumiecie? To jest jedna z rzeczy, która naprawdę od lat mną trzęsie. Gdzie jest ten Pan, co uzdrawia? Gdzie jest obietnica Pana, że wszyscy będą uzdrowieni i tak itd.? Tak A gdzie jest Twoja prosta wierność, Jego łasce, która Cię utrzymuje, w Jego miłości, której możesz wytrwać spokojnie, nie umiłowawszy tego świata? Co jeżeli byśmy się przyjrzeli, że być może chorują i umierają ludzie, którzy umiłowali w taki czy inny sposób ten świat? Niektórzy mówią, a ja mam dobry przykład człowieka, który nie, nie umiłował, on żył ascetycznie itd., itd., itd. i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Też znam takich ludzi jeszcze raz. Nie chcę być za szybki, i teraz nie, nie sądźcie, że ja o kimś konkretnym teraz mówię, ale jeszcze raz musimy się temu twardo, otwarcie, bez ogródek przyglądać i mówić sobie o tym. Czemu? Bo, bo bywa, że są ludzie, których my nazywamy świętymi potem ktoś mówi, że no i ten też umarł. Przedwcześnie ewidentnie miał misję, miał służbę i co się stało? To, że on żył ascetycznie wcale nie oznacza, że nie oddawał czci temu światu. Ja osobiście znam wielu chrześcijan, którzy ym, ym, twierdzili, że nienawidzą świata, byli przekonani, że go nienawidzą. Słuchajcie teraz uważnie, co chcę powiedzieć, a czego zdecydowanie nie chcę powiedzieć. I naprawdę żyli życiem surowym, wręcz powiedziałbym, ale jednocześnie czy ja miałem takie rozmowy, ewidentnie widziałem, że nie boją się tylko Boga. Boją się jeszcze innych zwierzchności. Na przykład, boją się Mamony. Po prostu boją się. Pieniędzy. Rozumiecie, do tego stopnia bali się pieniędzy. I teraz, którzy mówią, że ten człowiek nie żył w jakimś dostatku, luksusie i tak dalej. No nie żył, to jest temat. Płynnie przechodzę do drugiego tematu, ale na razie jeszcze w tym pozostanę. No tak. Ale jednocześnie ten człowiek cały czas nie domagał, cały czas, cały czas mu brakowało od pierwszego do pierwszego i on twierdził, że, że jest ubogim jachwę. Naprawdę? Wielokrotnie dostawał propozycje pracy lepszej, poradzenia sobie z pewnymi rzeczami ich nie podejmował. Dlaczego? Ponieważ, jak mi powiedział wprost, bał się pieniędzy, bał się, że pieniądze go zepsują. Rozumiesz, o co chodzi? To jest przypisywanie pieniądzom władzy, która, która należy się z wierzchności duchowej. Czujecie, co, co ja gadam? I teraz ten ktoś może nie umiłował świata, ale jednocześnie przepisywał temu światu władzę boską, której ten świat nie ma. Na to samo wychodzi. I dlatego dziw mnie nie bierze, że ten ktoś żył za krótko i następnie szybko umarł. Po prostu. Nie, bo nie tak to ma wyglądać. Cała ta koncepcja, że my, ci ludzie, którzy miłują świat, pławią się w dostatku i tak. To nie jest prawda. Nie będę teraz tego wątku rozważać, ale rozumiecie? Poczytajcie psalm 37 czy 73, Księgę Przysłów, Księgę e, e, kocheleta na przykład. I tam wielokrotnie zobaczycie, że, że wyrazem miłości do świata paradoksalnie jest chełpienie się ze swojej biedy. Często biedni bardziej czczą pieniądz, niż ludzie bogaci. Bo bogaci go mają, biedni go pragną, a że go nie mają, to nienawidzą bogatych, ale w sumie by chcieli mieć, bo sobie wyobrażają coś, że niby ci było... I No wiecie, o co mi chodzi. Biblia w wielu miejscach to opisuje, że więcej grzeszą w związku z pieniądzem ci, którzy go nie mają, niż ci, którzy mają. Nie? Są wręcz takie sugestie. Biedni bardziej ni niż bogaci. Bo tutaj chodzi o stosunek do pieniądza, a niekoniecznie posiadanie. nie? Kto prawdziwie nie służy mamonie, służy Bogu tylko i wyłącznie żywemu, nie ma żadnego problemu z pieniądzem. To jest jeden... E, żadnego problemu z pieniądzem czy z pieniędzmi. Żadnego problemu. Ktokolwiek ma problem z pieniędzmi. Teraz, jeżeli kogoś z Was tutaj dotknę, kogoś ze słuchających teraz na żywo, czy ktoś tego odsłuchuje gdzieś tam na YouTubie jeszcze raz, rozumiecie, pieniądze, podobnie jak parę innych rzeczy. Nasza seksualność... E, Cielesność, nasze, nasze relacje rodzinne i tak dalej, one wszystkie są papierkiem lakmusowym autentyczności naszej duchowości. Rozumiecie, gdziekolwiek się pojawia problem z czasem, bo czas jest związany z naszą fizycznością, z ciałem, z, z materią, z posiadaniem fizycznym, rzeczy, z korzyścią materialną, z pieniędzmi, z finansami, gdziekolwiek dalej mamy zamieszanie w świecie, tam nie, 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 nie możemy tego przyklepować i mówić, że okej, okay, tylko rozumiecie, mamy tam wejrzeć, bo dlaczego? Bo tam, gdzie mamy największy problem, tam prawdopodobnie tkwi klucz do naszego duchowego sukcesu. Rozumiecie, o co mi idzie? I tu zrobię, czyli czy temat, skończę tylko temat oddania szatanowi, yy, bo czasem ktoś mnie pyta, no dobra, że to jest pewne spekulacje, czy to wystarczy na wyjaśnienie, co to jest oddanie szatanowi. Tak? Ale osobiście uważam, bo rozumiecie, to, to nie musi być, to nie jest żadna formuła, to nie jest żadne jakieś przekleństwo, anatema, ekskomunika, nie? Więc e, jeżeli my zrozumiemy, co się tu dzieje, to, to rozumiejąc, e, mamy, wiecie, jedną konkretną scenę, znaczy osobiście mamy parę scen oddania e, wierzącej osoby szatanowi w Biblii. W Nowym Przymierzu, tak? Ale taką absolutnie klasyczną, która powinna natychmiast nam przyjść na myśl, jeżeli właściwie rozumiemy oddanie szatanowi, jest rzecz jasna piąty rozdział dziejów apostolskich i e, historia niejakiego Ananiasza i jego żony e, Safiry. No, no powiedzcie mi, czy to nie jest de facto oddanie ich szatanowi? które skończyło się czym? Zatraceniem ciała. Ale z pewnością zbawienia duszy później. Wewnętrzcie o co mi idzie. Piąty rozdział dziejów apostolskich od pierwszego wersetu. Pewien człowiek imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał swoją posiadłość. I za wiedzą swojej żony masz spisek. Odłożył sobie część pieniędzy, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Czy to stanowi problem, że nie oddali wszystkiego? Nie! Zwracam Wam uwagę, że nie to stanowiło problem. Lecz Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił Twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? Czy to, co miałeś, nie było Twoje? No Odpowiedź: No, wiecie, no jest jasne, że było, więc po Łukasz się nie bawił w dialogi. A to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w Twojej mocy? No, pozostawało, dlaczego dopuściłeś to do swojego serca? Nie okłamałeś ludzi, ale Boga. Ludzi, byś, no ludzi właśnie okłamałeś. Ale jak ty mogłeś, rozumiesz, jeżeli to jest akt duchowy, że twierdzisz, że oddajesz wszystko, a zostawiłeś sobie zabezpieczenie, mógłbyś powiedzieć, że jakby na czym, rozumiesz, że nie byłoby problemu. Nie? Natomiast w momencie, kiedy ty publicznie coś oświadczasz, co jest niezgodne z prawdą, to jakby nieważne, na jaki temat kłamiesz? Jeżeli kłamiesz, jako chrześcijanin, rozumiesz, to obrażasz Ducha Świętego, to jest bluźnienie przeciwko Duchowi Świętemu. Widzicie, Paweł to mówi, Piotr mówi mu to wprost. Właśnie zbluźniłeś przeciwko... Yy, yy, bo, nie, bo jeżeli on mówi nie okłamałeś ludzi, ale Boga, ale Boga się nie da okłamać. Więc jeżeli ktoś próbuje kłamać Bogu, to to jest, rozumiecie, wprost Bogu wypowiedziane bluźnierstwo. Ktoś mówi, no tak, ale ja nie myślałem teraz o Bogu, tylko myślałem o ludziach. Nadal to co Ty robisz w Kościele? Myśląc, że Bóg jakichś Twoich rzeczy nie widzi i jak Ty coś mówisz do ludzi, to że Bóg nagle, rozumiesz, nie, nie, nie patrzy na Twoje serce? A na zwróćcie uwagę, 5 rozdział, 5 werset dziejów apostolskich, usłyszawszy te słowa, padł nieżywy i wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli i tak dalej, i tak dalej. Potem pojawiła się y, Safira i zdarzyło się to samo. To nie jest tak was nieco zainspiruje do, do osobistych badań. Pomyślcie, gdybyście mieli chociażby z samych dziejów apostolskich wybrać jakąś jeszcze chociażby jedną scenę, to która by to była? Która ewidentnie jest, zresztą z udziałem tego samego apostoła, która ewidentnie jest oddaniem wierzącego szatanowi. Nie? Słucham? No, no musi, no musi zawsze pojawić się jakiś specjalista i już, już zepsułeś wszystkim... Mówię publicznie, to się nagrywa, panie Zbigniewie to się kameruje, brat Tymoteusz wyskoczył, wszystkim powiedział, jaka to jest scena. To jest jedna z, to prawda. Tak. Ale mam nadzieję, że to się tu nie nagrało. Ci, co słyszeli na YouTubie, co słuchają, nie usłyszeli. Żyjemy, jest elegancko. Teraz, kochani, na sam koniec zajmiemy się jeszcze pewnym aspektem owej kontradykcji, rzekomej sprzeczności która znajduje się w pierwszym liście do Tymoteusza i to będzie ostatni dzisiaj temat w pierwszym liście do Tymoteusza w szóstym rozdziale, w piątym i szóstym wersecie. Nie wiem, bo niektórzy ludzie to mówią, że o, tu jest sprzeczność, którą, tak jasne, Pawłowi nagle... Pomieszało się w głowie i, i, i sam, sam zdanie po zdaniu nie zauważył, że napisał coś wewnętrznie sprzecznego. Potem Tymoteusz tego nie zauważył, Kościół tego nie zauważył, nikt przez 2000 lat tego nie zauważył. Dopiero jakiś człowiek w XXI wieku powiedział: O, zauważyłem sprzeczność. Z zadziwia mnie czasami, e, co myślą sobie o sobie ludzie, którzy takie tezy podnoszą. Wiecie o co mi chodzi? Ale okej. Okay. Więc mamy piąte i szóste, e, piąty i szósty werset szóstego rozdziału. Przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem. Strącie od takich, mówi Paweł. A w szóstym wersecie mówi, że pobożność jest zyskiem w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Więc ostatnio wytłumaczyłem, yy, i tego już nie będę dzisiaj tłumaczyć, ostatnio wytłumaczyłem yy, o co tu idzie, ponieważ i greka, i słowa tutaj, z których Paweł korzysta, i konstrukcje gramatyczne i tak dalej, wyraźnie pokazują, że jeżeli ktoś uważa, że pobożność jest czymś, co przynosi zysk, to jest pozbawiony prawdy i ma wypaczony umysł. Czy to jest jasne? Tak? Natomiast realny zysk przynosi ale nie cielesny, żeby to było jasne, co pobożność połączona, no właśnie. I tutaj mamy pewien wyraz, który jest przedziwnie przetłumaczony. Czyli Paweł mówi, jeżeli wy chcecie być pobożni, a więc robić coś w stosunku do Boga, żeby wam się w taki czy inny sposób, nieważne jak to rozumiecie, finansowo, czy też ogólnie materialnie powodziło, to chyba Wam się porąbało w głowach. To jest dokładnie to, co Paweł mówi. Jeżeli ktoś tak głosi, że pobożność to jest robienie jakichś rzeczy wobec Boga, aby Ci się dobrze powodziło. Jeszcze raz, kochani, zauważcie, co to oznacza szósty rozdział pierwszego listu do Teusza i szósty werset. Nie tylko ten fragment, bo jest wiele innych, ale ten fragment wprost mówi, że każde nauczanie, w ramach którego ktoś mówi, zrób coś, a Bóg odpowiedź błogosławieństwem finansowym, jest idiotyzmem. Jeżeli ktoś naucza, jeszcze raz, bo są różne nauczania na przykład na temat dziesięciny, tak? Żebyście raz nie mówili, ale są takie nauczania, większość, które mówią, płacz dziesięcinę i potem zobacz, jak Bóg Ci będzie błogosławił finansowo, nie? Są inni, którzy mówią, dawaj na składkę, dawaj na kościół, niekoniecznie dziesięcinę, a w każdym razie przekaż pieniądze, Zasiej w czyjąś służbę i zobacz, jak w nagrodę za to Bóg potem pobłogosławi ci finansowo, nie? Przy Okazji listu do Galacjan mówiliśmy, jeżeli tak robisz, to co robisz? Siejesz w ciało. Jeżeli spodziewasz się fizycznego, materialnego zysku, to w zamian za to nie dostaniesz więcej zysku, tylko dostaniesz zniszczenie, chorobę i śmierć. To jest wszystko, co dostaniesz, ok? Więc to, i Paweł tutaj jeszcze raz to powtarza, że nadal są tacy, którzy nauczają, mają wypaczony umysł i są pozbawieni prawdy, że pobożność prowadzi do zysku materialnego. Tak? Teraz, kochani, jak sobie wyjaśnimy ten wyraz, który się pojawia w szóstym wersje, to zrozumiemy, jak Paweł tutaj robi wewnętrznych jazm i mówi, dlaczego oni są pozbawieni rozsądku. Ponieważ zysk materialny, właściwie rozumiany, jest gwarancją osoby, która żyje w pełni swojego usprawiedliwienia. Ty, jaka cisza nastała nagle. Nie wiem, czy dlatego, że nagle się zszokowaliście tym, że powiedziałem to po raz 148 w moim życiu lub 257, czy nagle nie wiecie, nie wiecie co powiedziałem. Więc jeszcze raz powtórzę. Okay? Idiotyzmem jest w piątym wersecie to, co Paweł mówi, sądzenie, że trzeba jeszcze zrobić coś wobec Boga, żeby mieć zapewnione powodzenie materialne w tym życiu. Dlaczego? Ponieważ powodzenie materialne już jest zapewnione przez Boga. I ono ma być to powodzenie dołączone do pobożności, o której Paweł naucza w pierwszym do Tymoteusza, a to przyniesie nam zysk na życie wieczne. Zysk duchowy, niematerialny tego nie potrzebujemy. Dlaczego? Ponieważ mamy coś co Słowo Boże Paweł nazwał autarkę ją, Autarkę, a to jest wyraz, który się pojawia w szóstym rozdziale, w szóstym wersecie i z jakiegoś oszalałego powodu jest przetłumaczany jako, jako poprzestawanie na tym, co się ma. Hmm? <głosy> Okej, okay, ten wyraz się nie pojawia za często, a śliśle, że że się pojawia w ogóle nieczęsto, czyli dwa razy w Biblii jako rzeczownik. Pojawia się tu i w jeszcze drugim liście do Koryntian, ale też jego forma dla nas istotna pojawia się jako przymiotnik. Okay? I jak, ale wystarczy nam, wystarczą nam dwa inne miejsca, żeby zrozumieć, jak należy być jak, powinien, jak należy tłumaczyć ten, ten rzeczownik, czemu? Ponieważ w innym miejscu on jest, nawet jak ktoś nie chce musi bo inaczej dojdzie do jakiegoś idiotyzmu, musi go dobrze przetłumaczyć. Gdzie jest drugie miejsce, a w zasadzie to jest drugie miejsce, gdzie jest pierwsze miejsce, gdzie się pojawia ten rzeczownik. Otwórzmy sobie, żeby zrozumieć co tu się wyprawia, otwórzmy sobie drugi do Koryntian. Sławny drugi do Koryntian. Sławny w drugim do Koryntian, dziewiąty rozdział. Bardzo często, jak rozumiecie, w rozmaitych jest, jest dobrą tradycją, jak niektórzy mówią, ja nie chcę nazywać, jaka to jest tradycja. Na pewno nie jest to dobra. Jest dobrą tradycją, poza normalnym kazaniem, zrobić jeszcze ekstra nauczanie e, przedskładkowe. Powiem, nauczanie na temat tego, żeby ludzie wiedzieli, czemu mają dać na tace jak najwięcej pieniądza. I tak często, jak się da, jeżeli się znajdziecie na nabożeństwie, na którym będzie takie nauczanie, stawiam na to, że, no nie wiem, 7 na 10 razy to będzie nauczanie dokładnie z tego 9 rozdziału. Na czym polega bezsens? I, ono, i to jest nauczanie, w ramach którego się mówi: im więcej dasz, tym więcej potem Bóg da tobie. Dlaczego uważasz, no widzicie, i tu i do, dokładnie paradoks, o którym później Paweł mówi w pierwszym do Tymoteusza, wy, wynika dokładnie stąd. Jak ktoś może na podstawie 9 rozdziału, drugiego do Koryntian mówisz takie bzdury, skoro przede wszystkim w tymże dziewiątym rozdziale mamy napisane, zobaczcie sobie w dziewiątym rozdziale ósmy werset, Bóg ma moc udzielić Wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając autarkeję, sprawdźcie sobie w języku greckim, nie, ok? abyście mając autarkeję, czyli abyście mając zawsze wszystkiego, mając zawsze pod każdym względem autarkeję, Czyli mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek. Niektórzy z tego robią, że Bóg ma moc udzielić wam, żebyście mieli wszystkiego pod dostatkiem. Ale jeszcze raz, naprawdę nie wiem, jak ktoś musi manipulować Słowem Bożym. Bóg ma moc, aby kiedy już spowodował, że macie zawsze wszystkiego pod dostatkiem, teraz ma moc spowodować, abyście obfitowali we wszelki dobry uczynek. Czy rozumiecie, co tu jest napisane? Tu jest stwierdzone, że autarkeja jest zagwarantowana dla ludzi, którzy są usprawiedliwieni z łaski przez wiarę, którzy są włączeni w ciało Chrystusa, którzy nie żyją cieleśnie, nie boją się tego świata i nie flirtują z tym światem. Jeszcze raz, czy rozumiecie, co to jest autarkeja teraz? To jest dosłownie autarkeja, powinna być przetłumaczona jako samowystarczalność. Tak? Ale to byłoby nie, y, jakby, to, to byłby a, y, 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 archaizm, bo, bo to by było narzucenie pewnych naszych, autarkeja oznacza, stanie, ja to sobie aż zrobiłem swoją, y, jak popatrzycie szerzej, po literaturze tamtego czasu, jak w Grece kojne wyraz autarkeja był wykorzystywany, on oznacza stan pełnego zaspokojenia wszystkich potrzeb możliwych, jakie może mieć człowiek. OK? Czyli wyobraź sobie, że masz różne potrzeby, wszelkie możliwe, cielesne, emocjonalne także. Okay? Co to jest Autarkea? To jest stan, w ramach którego już mam te potrzeby, ale one są już zaspokojone. Czy rozumiecie? O co idzie? Autarkeja. Tak. I teraz zobaczcie, jak w inny właśnie jako przymiotnik, to jest przymiotnik Autarkes. Czyli we wszystkim pod każdym względem zaspokojony. Teraz zobaczcie co się dzieje. Jeżeli w kościele jest takie nauczanie, że my nie mamy autarkei. nie? Czyli że Bóg nie gwarantuje nam zaspokojenia wszystkich naszych potrzeb doczesnych w tym życiu. My się bliżej przyjrzymy, czy tak rzeczywiście jest. No, tutaj ewidentnie Paweł pisze, że to jest do Koryntian. Tak jest, nie? I cała reszta Biblii też tak mówi. Ale o co mi chodzi w momencie, kiedy my nie mamy takiej teologii, tylko mamy dziwną teologię, że my najpierw musimy zrobić coś Bogu, żeby On nam oddawał jakieś pieniądze. Żeby On nam mnożył pieniądze. Żeby On nam zaspokajał inne potrzeby. Słyszycie, co ja teraz, e, słyszycie, co, 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 co ja teraz gadam? To wtedy powstają nam takie dziwolągi, jak na przykład w liście do Filipian, jeżeli sobie zechcecie go razem ze mną e, otworzyć, który kompletnie kompletnie przeinacza to, co pisze Paweł w, w miejscu, na który ja tam zwracałem uwagę, że tam jest jakaś uwaga. No nie, a ja teraz ją wypowiem publicznie i otwarcie. Otóż w czwartym rozdziale mamy przesławny dziesiąty werset i jedenasty i dwunasty nie? Ludzie potem robią z, z tego tu fragmentu wiecie, wszystko mogę w tym który mnie umacnia i, i pieśni śpiewają, i powtarzają semantry, mantry że wszystko mogę, wszystko mogę i potem stwierdzają, że są y, bogami i wszystko mogą przechodzić przez ściany i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Tymczasem co Paweł napisał tutaj w tym y, liście do Filipian w czwartym rozdziale od dziesiątego wersetu. Mówi tak, uradowałem się bardzo w Panu że teraz zakwitło na nowo wasze staranie o mnie, bo staraliście się o to, lecz nie mieliście sposobności. Tu chodzi o przesłanie mu wiecie, zaopatrzenia, pieniędzy i tak i teraz on mówi, że się cieszy i teraz tak, mówi, nie mówię tego z powodu niedostatku. <grym> Dlaczego? Czyli Paweł mówi, nie, nie, nie ucieszyłem się dlatego, że byłem w niedostatku, a wyście zaspokoili moje potrzeby, nie? Chociaż patrzcie, Paweł mówi, nie mówię, jakie jest tłumaczenie, nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Tak samo jest potem, tu jest autarkes, nauczyłem się być autarkes. I tak potem masz autarkę przetłumaczoną, po, pobożność i poprzestawajcie na tym, co macie, nie? Paweł mówi, ja nie mówię tego, że, że się ucieszyłem, że wyście mi przysłali pieniądze, bo mi ich brakowało. Dlaczego? Ponieważ nauczyłem się być autarkes. To znaczy nauczyłem się, że niezależnie od tego, jak moje potrzeby są zaspokojone z zewnątrz, są zaspokojone przez Pana, to znaczy autarkes. Moje potrzeby, czy mam pomoc z zewnątrz, czy nie, są zawsze zaspokojone. Nauczyłem się być autarkę, znaczy nauczyłem się być w stanie pełnego zaspokojenia moich potrzeb. Czemu? Ponieważ Pan je zaspokaja. Umiem się, stąd wynika 12 werset, umiem się uniżać, umiem też obfitować wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. 13 werset znaczy autarkę. Wszystko mogę w Chrystusie który mnie umacnia, który jeden jedyny jest źródłem mojego zaopatrzenia, więc to nie ma nic do rzeczy, że ja w danym momencie jestem gościem u bardzo bogatego rzymskiego dostojnika, u którego jedzenia jest potąd, picia jest potąd, rozumiecie o co mi chodzi? I codziennie mam kąpiel w basenie 40 m kwadratowych z wszystkimi możliwymi yy, zapachowymi olejkami świata? Czy też siedzę w gnoju w więzieniu 16 miesiąc? Mając wodę i raz na jakiś czas suchy chleb. To wszystko nie ma nic do rzeczy, ponieważ kiedy tylko mam naprawdę potrzebę, zaspokajają Pan, a więc nie mam niezaspokojonych potrzeb. To oznacza autarkes wyjaśnienie w 12 i 13 wersecie jest wyjaśnieniem dokładnie przymiotnika autarkes. To nie znaczy, że ja jestem samowystarczalny. Rozumiecie, dlaczego to jest niewłaściwe tłumaczenie, że to jest samowystarczalność to jest stan zaspokojenia wszystkich potrzeb, ale nie przez samego siebie, bo to byłoby niewłaściwe zastosowanie tego przedrostka auto. tak? Czyli to nie jest, że ja mam zaspokojone potrzeby przez samego siebie, ale że moje potrzeby są zaspokojone nie z, przez coś lub przez kogoś. Przez kogo? Przez Boga. Wiecie, o co idzie? On jest tym, który powoduje autarkę, jest zaspokojenie wszystkich waszych osobistych potrzeb. Każdej i każdego z was. To jest to, co Paweł mówi w drugim liście do Koryntian, w dziewiątym rozdziale, w ósmym wersecie. Czy to jest jasne? Nie? To teraz zobaczcie, jeżeli tak jest, co Paweł pisze w pierwszym liście do Tymoteusza. W szóstym rozdziale. Jak już mamy yy, wyjaśniony wyraz autarkę, Zaspokojenie wszystkich moich osobistych potrzeb. Nie potrzeb wspólnoty, rodziny. Moich osobistych potrzeb. Paweł pisze tak, szósty rozdział, nie, piąty werset, pierwszego listu do Tymoteusza. Przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność, ja teraz daję to właściwe tłumaczenie, prowadzi do zysku materialnego. Od takich stroncie jakkolwiek by nie głosili, że pobożność zapewni ci zysk materialny. Dlaczego? Znaczcie, szósty werset. Ponieważ jest wielkim zyskiem, co? Pobożność wraz z autarkeją. Jeszcze raz, sprawdźcie sobie coś, co jest napisane w języku greckim. To nie jest poprzestawanie na tym co się ma. Bo co jak ktoś nie ma? Słuchajcie, znaczy, bo tu niektórzy ludzie mówią, no ale ja nie mam za bardzo, nie mam, wiesz, co do gęby włożyć czasami dzieciom i tak dalej. Biblia mówi, że masz na tym poprzestawać, co masz. Jak nie masz, no to co zrobić? Nie! Pobożność, która jest połączona z czym? Z zaspokojeniem wszystkich potrzeb, ze świadomością, że tak jest i z, yy, z korzystaniem z tego, że tak jest. Czy to jest jasne, co, co ja powiedziałem teraz? Jeżeli to byłoby niejasne, to zobaczcie. I za chwilę to wrócimy, co, co dalej z tego wynika. Zacznij na przykład drugi list Piotra. Nie? Zobaczcie drugi list Piotra. nie? To, co Paweł powiedział, Bóg ma moc e, spowodować, żebyście obfitowali we wszelkie dobre czyny, skoro już zapewnił wam autarkę, czyli zapewnienie wszystkich waszych potrzeb, to teraz co? Bądźcie pobożni. Przynieście owoc pobożności. Zobaczcie, to samo pisze Piotr. To jest pierwszy, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset. Jako, że jego boska moc Obdarzyła nas wszystkim co potrzebne do życia i pobożności. Jeszcze raz. Jego moc obdarzyła nas już wszystkim co potrzebne do życia i do pobożności. Jeżeli masz jakieś życiowe potrzeby rozumiesz to Jego boska moc już ci zapewnienie tych wszystkich potrzeb, zaspokojenie tych wszystkich potrzeb e, zapewniła do życia i do pobożności. Wiecie, to jest to samo. Okay? To jest zagwarantowane. A zatem przestań się kon koncentrować na swoim życiu, jakby obowiązkiem w twoim życiu było zapewnianie sobie bytu najpierw. Ehm. Wiecie co, chcę wam, chcę wam pokazać parę fragmentów, które my Mimo, że mają niezwykle ducho, Ja tak, mam teraz takie przekonanie w duchu, żeby to zrobić. Bo jak czasem przywołuję drugi rozdział tego... Yy, Przepraszam, dziewiąty rozdział drugiego listu do Koryntian. Ten, drugi, yy, pierwszy rozdział drugiego listu Piotra. I ja ludzie czasem mówią, no to są tylko dwa fragmenty. No to jeszcze pierwszy do Tymoteusza szósty rozdział. To są tylko trzy fragmenty. No to jest takie jakby mało? Ale jeszcze raz, rozumiecie, ta prawda... my tak bardzo się boimy, że inaczej, cierpimy niezaspokojenie naszych potrzeb w życiu. Tak bardzo jesteśmy skoncentrowani na tym, że musimy sobie zaspokoić te potrzeby, że to nas blokuje na przyjęcie pełnego zaspokojenia i jednocześnie to nas blokuje na życie prawdziwą pobożnością. Nie przynosimy owocu, ale jednocześnie czytamy Biblię i nie widzimy, jak Biblia jest... Rozumiecie, za każdym razem, kiedy Biblia jest... jest, 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 jest zaprasza nas do krzyknięcia na temat najwznioślejszych prawd duchowych, jednocześnie, rozumiecie, mówi wyraźnie, że czemu my możemy sobie swobodnie krzyczeć o prawdach duchowych? Ponieważ cokolwiek jeszcze byłoby naszą potrzebą cielesną, materialną, finansową, emocjonalną także, mamy zagwarantowane, że jest zapewnione. I rozumiecie, my jesteśmy tak skoncentrowani na tym fałszywym rozumieniu pobożności, że ona nas dopiero doprowadzi, skłoni Boga, żeby nam pobłogosławił finansowo i tak dalej, że nie widzimy, jak ta prawda się przewija przez całą przez Biblię. Weźcie sobie razem ze mną na przykład list do Rzymian otwórzcie. Parę takich, y, po prostu sobie rzucimy przykładów, ale rzucam wam też wyzwanie, żebyście poznajdywali więcej tego typu fragmentów. Będziecie zszokowani, co się dzieje. Nie? Bo jeszcze zaraz, jeszcze raz, zanim tam otworzycie. Na co chcę zwrócić uwagę? Jest taka konstrukcja, która bywa różnie tłumaczona, a powinna być raczej tłumaczona wszystkie rzeczy, wszystkie rzeczy. W drugim liście Piotra, przepraszam Was, w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset, to zobaczcie, jest napisane, jako że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim. nie? Nie pamiętam, jaki tu dokładnie jest wyraz. Przypuszczam, że to jest panta greckie, czyli obdarzyła nas wszystkimi rzeczami. Co oznacza rzeczy materialne i niematerialne, ale typu, na przykład, wiecie, właściwymi emocjami, nastawieniem umysłu itd. Czyli rzeczami, które się wyrażają cieleśnie. Czy to jest jasne? To są wszystkie rzeczy. Nie wszystkie idee. W języku greckim idee coś duchowego nie jest nazywane rzeczą, nawet, nawet domyślnie. tak? A więc... Jego boska moc obdarzyła nas wszystkimi rzeczami, które są potrzebne do życia i do pobożności tu, w tym życiu. Czy to jest jasne? Nie? Ten wyraz natomiast z całą pewnością, na przykład jak sobie otworzycie ósmy rozdział. Nie? I teraz popatrzcie, jak mówimy o tym, że Bóg y, dla ludzi, którym zapewnił błogosławioną, szczęśliwą przyszłość, jednocześnie błogosławi już tu teraz y, w materii i w ciele, zobaczcie jak to jest szokujące, w miejscach, w których zazwyczaj nie zwracaliśmy na to w ogóle żadnej uwagi. Zobaczcie na przykład ósmy rozdział, 31 werset, nie? I dalej. Cóż więc na to powiemy, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Zaczcie 32 werset. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich. Jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego? Darować nam wszystkiego, a dokładnie w języku greckim to jest wszystkich rzeczy. Wszystkiego, powiecie... Ee... Tu jest według mnie mowa dokładnie o tym, o czym Paweł potem mówi do Koryntian, o czym Piotr mówi, kiedy pisze swój list i tak dalej. Mamy zapewnione wszystko w tym życiu, co jest potrzebne. Istotne do pełnego dobrego życia. Przecież on powiedział że przede, żeby owce miały życie i żeby je miały w obfitości, czy nie tak? A autarkę, a to jest dokładnie to Pan Jezus miał na myśli. Ale jeszcze raz tu niektórzy mówią, Pamiętam nie, 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 nie do końca. To zobaczcie, ta sama myśl jest wyrażona w pierwszym do Koryntian, i proszę w duchu dajcie się, dajcie się zachwycić Duchowi Świętemu. Słowu Bożemu jeszcze raz. W miejscu, w którym myśleliśmy, że już wszystko wiemy i wszystko, yy, wszystko widzieliśmy. Zobaczcie razem ze mną pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Czyż nie skoro wydał samego siebie, czy nie dał nam wszystkiego? Zobaczcie, trzeci rozdział pierwszego listu yy, do Koryntian, od 21 wersetu. Niech więc nikt nie chlubi się ludźmi. Wszystko bowiem jest wasze. Wszystkie rzeczy są wasze. I teraz popatrzcie, co tu jest napisane. Czy Paweł czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy to, co teraźniejsze, czy to, co przyszłe. Wszystko jest wasze. Widzicie to tutaj teraz? Wszyst, Czy to, co teraźniejsze, czy to, co przyszłe, czy to, co należy do tego życia, czy to, co należy do przyszłego życia, co przed śmiercią i co po śmierci. Wszystko jest wasze. Wy jesteście Chrystusa, a Chrystus Boga. Widzicie to? Że w tu jest także konkretne materialne zapewnienie, cielesne zapewnienie dla zbawionego, usprawiedliwionego w duchu człowieka. Więc jeszcze raz, wróćmy, wróćmy do listu do Rzymian. I teraz, patrz, to, to nie jest tylko zupełnie, rozumiesz, to nie jest tylko hymn na temat przyszłości i na temat nieutracalności naszego zbawienia. To jest hymn na temat pełni błogosławieństwa. Ósmy rozdział listu do Rzymian, 31-32 werset. Cóż więc na to powiemy? jeżeli Bóg, zna... to od 30 wersetu nawet, żeby mieć pełny kontekst tych, których on przeznaczył, tych też powołał pamiętacie jak Piotr mówi o tym, żeby dbać o swoje przeznaczenie i powołanie, żebyśmy mieli hojne wejście do jego wiecznego królestwa w drugim, w drugim Piotra to tu mamy tych, których przeznaczył tych też powołał, a których powołał, tych też oczywiście usprawiedliwił, których usprawiedliwił tych też uwielbił, Bóg czujesz to? Jak? Co więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, kto przeciwko nam? Czy tylko w rzeczywistości duchowej? Zobacz, On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego. I jeszcze raz, Paweł mówi... Yy, po co wy się kłócicie o to, kto czyjego jest człowieka, skoro wy macie wszystko? Wy nie jesteście niczyją własnością, ani nikt nie jest waszą własnością. Mamy dostęp do wszystkiego, czego tylko potrzebujemy i mamy dostęp w obfitości. Pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział, dwudziesty drugi werset. 21 werset. Wszystko jest wasze. 22. drugi. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy to, co teraźniejsze, czy to, co przyszłe, wszystko jest wasze. Ale dosłownie należałoby to przetłumaczyć z języka greckiego, jako wszystkie rzeczy są wasze. Teraz, kochani, i ja mogę to mnożyć, tylko po co? Już trzecia godzina minęła, czas byłoby lądować, prawda? Więc będziemy lądować, ale będziemy lądować przesmacznie. Zatem jeszcze raz wróćmy do pierwszego do Tymoteusza, szósty rozdział. Paweł mówi, przestańcie ludzi Szósty rozdział, piąty werset. Przestań Tymoteuszu, przestań ty pozwalać komuś głosić, że ludzie mają być pobożni, bo to im zapewni zysk w życiu. Zysk bowiem przynosi co? Świadomość, że mamy już wszystko dane, aby w pełni dobrze żyć i być pobożnymi. Taki jest sens i tu nie ma żadnej kontradykcji, czy teraz widzicie szóstego rozdziału, piątego i szóstego wersetu. Nie? Natomiast Paweł mówi, że zaspokojenie naszych potrzeb to nie jest gromadzenie rzeczy na zaś. Człowiek, który żyje wiarą, wie, że skoro jego źródłem yy, zaspokojenia wszelkich potrzeb jest Bóg, to nie musi, rozumiesz, to wtedy z automatu źródłem zaspokojenia nie jest Twój spichlerz. Źródłem zaspokojenia nie jest Twoje konto w banku. Źródłem zaspokojenia nie jest twoja praca, która ci gwarantuje że komu jakąś wypłatę. Źródłem zaspokojenia nie jest bogaty sponsor. Czy to jest jasne, co ja, teraz, co ja teraz mówię? Jest Bóg. Więc kochani, jeżeli... Yy, Okej, okay, dobra, dobra. O tym mówi Paweł, zobaczcie, w siódmym wersecie. Mówi, niczego, bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Mając natomiast za każdym razem, kiedy potrzebujemy jedzenie. Mogąc się ubrać w to, co możemy się ubrać, trwajmy w tym i cieszmy się z tego. ok? Ci natomiast, którzy chcą być bogaci, tutaj jest konkretne słowo greckie, które oznacza ludzi gromadzących posiadłości, gromadzących własność, jako zabezpieczenie. Okay? Ja teraz nie będę, bo, bo, bo tematem pieniądza my się zajmiemy, oso zrobimy osobny, tajemnoplanowy event, wyłącznie na temat pieniędzy, finansów osobistych e, przyjmowania pełni błogosławieństwa finansowego i bycia pełnią błogosławieństwa finansowego dla wszystkich innych. Okay? Natomiast to musimy sobie powiedzieć. Zacznij dziewiąty werset. Paweł mówi Ci, którzy chcą być bogaci wpadają w pokusy i w sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Dziesiąty werset jeden z najczęściej źle cytowanych, albo wręcz źle tłumaczonych wersetów. Paweł mówi, korzeniem bowiem wszelkiego zła jest, jak często pewnie słyszeliście, są pieniądze. Korzeniem wszelkiego zła są pieniądze. A Paweł mówi, korzeniem wszelkiego zła nie są pieniądze, ale miłość do pieniędzy. Niektórzy pragnąc ich, rozumiesz, pieniądze jako cel sam w sobie, niektórzy pragnąc ich zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Tu już widzisz, Paweł o to wprost, Aleksandra, ani, ani kogokolwiek wprost o to nie oskarża, tylko mówi o niewłaściwym nauczaniu, ale już widzicie, nie? jak sobie ostatnio to rozważaliśmy, ci fałszywi nauczyciele często tak nauczają, pobudzają chciwość innych, żeby inni dawali dla nich pieniądze za ich, składali się na ich potrzeby, żeby im dawali pieniądze. To potrafi człowieka wykoleić z drogi wiary i przebić go wieloma boleściami. I Paweł przed tym ostrzega, nie? I teraz, kochani, dokładnie jak to powiedziałem, to muszę powiedzieć jedną rzecz. Jak Pan Jezus mówi i jak ktoś z Was nie wie, gdzie się to znajduje, to niech spokojnie sobie po raz, 60, po raz tysięczny w życiu przeczyta wszystkie cztery Ewangelii i wszystkie te momenty znajdzie, gdzie Pan Jezus mówi, że nie można służyć Bogu ani Mamonie. Jeżeli kiedyś powiedziałem jakąś kontrowersyjną rzecz, i różni ludzie się obruszali, to teraz całkiem możliwe, że jak to powiem, co powiem, obruszy się najwięcej ludzi w ogóle w chrześcijaństwie ever. Za nigdy więcej nie powiem niczego może bardziej kontrowersyjnego, niż to co teraz powiem, nigdy wcześniej nie powiedziałem czegoś tak kontrowersyjnego. Pan Jezus powiedział, nie można służyć Bogu i mamonie. Jeszcze raz, my dzisiaj za bardzo się tym nie będziemy zajmować, ale przyjrzyjcie się dobrze całemu nauczaniu Pana Jezusa na temat pieniędzy. Co on miał na myśli? Są dwie możliwości. Albo służysz Bogu, albo wtedy, jeżeli nie służysz Bogu, służysz mamonie. To nie chodzi o to, czy koniecznie w ten sposób służysz szatanowi, ale z całą pewnością nie służysz Bogu, czy to jest jasne. Nie dziw się, że nie wypełniasz woli Bożej, masz problem z błogosławieństwem w swoim życiu, bo jeżeli nie służysz Bogu, to służysz mamonie, a kto służy mamonie? Świat! A zatem, wróciłem do tamtego wątku, jeżeli ktoś służy mamonie, to jest przyjacielem świata, z automatu staje się nieprzyjacielem Boga. Nie? Ale to jeszcze nie jest to. Teraz dopiero powiem to, co chcę powiedzieć. Otóż, kochani, każdy z łatwością może sprawdzić, czy służy Bogu, czy mamonie. W jaki sposób? Kiedy przyjrzy się bezpośredniemu celowi czasu, który w danym momencie na coś poświęca. Po prostu. Możesz poświęcać trochę swojego czasu, na co na opiekę na przykład nad dzieckiem. I, i tyle. To no nie ma związku, to może mieć związek z Bogiem czy z mamoną, ale jakby rozumiesz, no jeżeli robisz to dobrze i tak dalej, czemu by to nie, nie było służenie Bogu? Jest służenie Bogu? Nikt nie wie. Jest? No to oczywiście, że jest na litość boską. To Dopiero co było, na początku mówiliśmy o kobietach, które jak urodzą i dobrze dzieci wychowają to są zbawione. Hej! To jest służenie Bogu. Tak? Możesz na przykład y, wziąć swojego męża na randkę, Biblia nie mówi, że żony nie mogą brać mężów na randki. Tak więc możesz wziąć swojego męża na randkę, zaprosić, czy tak, to nie jest pełni woli, bo jesteś wtedy skoncentrowana na swoim mężu. Możesz wziąć żonę na randkę, jesteś skoncentrowana na żonie. To jest coś złego? Nie, Biblia mówi, dobrze. Nie? Możesz zrobić imprezę dla kościoła, zrobić grilla dla ludzi, z którymi czujesz w duchu, że jesteś, jesteś braćmi i siostrami. Halleluja, jesteś na tym... Nie jesteś teraz kon, koniecznie skoncentrowany na Bogu, nie uwielbia... Wiecie o co mi chodzi? Ale. Kiedy idziesz do pracy, już wiecie, co ja powiem, żeby zarabiać pieniądze, okay, nie cierpisz tej pracy, rozumiesz, i wtedy ktoś się ciebie pyta, to po co tam chodzisz? tym tym no bo przecież mam dzieci na utrzymaniu, bo muszę... Rozumiesz, jeżeli masz dzieci na utrzymaniu, to to jest twój bezpośredni cel. Jak idziesz do pracy, pracować dla pieniędzy, to wtedy twoim bezpośrednim celem jest mamona. I jeszcze raz, nie, nie, ja nie tworzę żadnej dzikiej teologii. Okay? Tylko zobaczcie podstawowe nauczanie Pana Jezusa kazanie na górze. Nie? Przyjrzyjcie się, mówi, ptakom, przyjrzyjcie się liliom. Te się nie zastanawiają, nie pracują, żeby jeść. Te nie pracują, żeby się ubierać. I Paweł tu mówi dokładnie to samo. W szóstym rozdziale mówi dokładnie to samo. Proszę Was. Ja jeszcze, ja jeszcze raz wiem, że teraz masa ludzi się obruszy, bo jak to chodzenie do pracy i to przecież to jest uczciwa rzecz. Ja wiem, że to nie jest uczciwa rzecz. Ja tylko mówię, że jeżeli. Chodzisz do pracy, żeby zarobić pieniądze, i to jest twój cel. Ponieważ mówisz, ponieważ moim celem jest, że ja coś z tymi pieniędzmi zrobię dalej, to właśnie służysz mamonie w tym momencie. Jeżeli to jest 8 godzin twojego życia, 3 i tak dalej, wypełniasz pewne rzeczy, masz kontrakt do zrobienia, masz i tak masz firmę, której celem jest zarabianie pieniędzy. Jeszcze raz. Nie? jeszcze raz. Masę chrześcijan jest wpędzonych dokładnie ten model myślenia, w ramach którego to nie jest nic złego, jeżeli ich celem są pieniądze, ale oni przeznaczą pieniądze, które dostaną z łaski mamony na jakieś boże rzeczy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Biblia jasno temu się sprzeciwia. Biblia daje gwarancję wszystkim wierzącym. I wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi, którzy mówią to, co wszyscy teraz mają żyć z wiary i wszyscy teraz mają, do, do, dokładnie sobie taką koncepcję, Yy, że to teraz, yy, to, to teraz, kto będzie pracował w takim razie? To jest dziwne wyobrażenie ludzi, którzy sobie wyobrażają, że wszyscy mają w kościele głosić kazania. Zresztą co mi idzie? Idzie mi o to, że w momencie, kiedy Ty jako osoba Boża skoncentrujesz się, nie będę teraz tego wątku rozwijać, ale skoncentrujesz się na tym, jakie powołanie ma dla Ciebie Pan. Rozumiesz? Czego On od Ciebie chce? jaki jak Jakiego owocu od twojego życia się spodziewa? Jaka wartość przez ciebie w tym świecie ma być pomnożona? W Kościele, w świe... wiecie, wiecie, o co mi chodzi? Rozumiesz? To On da ci tworzyć tę wartość, przynosić ten owoc i będziesz mieć za to zapłacone. Rozumiesz? Bóg ci zagwarantuje i dlatego są ludzie, którzy rozumiecie, robią najdziwniejsze rzeczy w swoim życiu. Nie? Najdziwniejsze rzeczy. Cały świat mówi, ale przecież to jest kompletnie nierentowne. Nie możesz się tym zajmować. Nie? Ja teraz mówię o bardzo konkretnych ludziach, których znam, którym cały rynek powiedział to, to się kończy. Nie? Na, na przykład wydawanie i sprzedawanie książek. Nie? Ci, którzy to robili i teraz znowu niektórzy się księgarze obrażą czy coś, ale jeszcze raz niektórzy po prostu upadli, nie sprzedali swoje biznesy, ale są tacy, którzy na rynku umierającej książki z, tak, z czymś tak niszowym jak książka biblijna chrześcijańska żyją i kwitną. Jeżeli tylko robią to dlatego, że pan ich do tego powołał, a nie robią to tego po to, żeby na tym się dorobić. Czy rozumieć, o co mi chodzi? Nie? Posłużą panu, a nie mamonie. Są ludzie, którzy uprawiają e, 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 naukę. Yy, 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 są z, mocno związani z akademią, z nauczaniem akademickim i tak dalej, tworzą chrześcijańskie uniwersytety są rzeczy kompletnie nierentowne ja teraz pomijam całą masę tych wszystkich w stylu amerykańskich szkół biblijnych za które trzeba tysiące dolarów płacić, żeby tam się dostać i tak dalej nie, ja mówię, że wiecie, że są, yy, są rzeczy w ramach których ludzie naprawdę dają nieprawdopodobne wartości akademickie genialne, niczego za to nie chcą tak, po czym okazuje, po prostu, ale wnoszą wartość tak? Są ludzie, którzy uprawiają filozofię chrześcijańską i tak było, rozumiecie, i, w, i jest w tym wieku, w XX. W, są ludzie, którzy, którzy tworzą bankowość, rozumiecie, pożycza, pożycza, dając mikropożyczki chrześcijańskie banki w Azji, w Afryce i tak dalej, które, rozumiecie, pożyczają ludziom np. dolara, ponieważ wiedzą, że ktoś za dolara może rozpocząć swój, rozumiecie, kupi sobie parę kawałków jakiejś wikliny, zrobi z tego koszyk, sprzeda za dwa dolary i tak dalej. Rozumiecie, duże banki się nie zajmują takimi pożyczkami. Mikropożyczki, to jest dopiero koncepcja, która nawet jeżeli nie wprost zawsze od chrześcijan pochodziła, to, to przez chrześcijan jest kultywowana, rozwijana. Masę przedsięwzięć, o których rynek, świat powiedział, to jest nieekonomiczne. Nie ma na to w ogóle co ty popytu żadnego, nikt Ci tego nie kupi. Po czym chrześcijanin mówi: Ale to jest dokładnie to, co musi się, musi się zadziać w tym świecie. Po prostu, wbrew temu, czego ten świat twierdzi, że potrzebuje. Bam, i co się okazuje, i chrześcijanin taki śmiały, tworzy nowy trend na rynku. Pamiętacie? i nagle ludzie w świecie mówią: Wow! Kiedyś pamiętam, jak pierwszy człowiek powiedział, że zrobi grę chrześcijańską. Pierwsze co? Przez świat był komputerową. Był, przez świat był wyśmiany. Pff. Chrześcijanie, o czym to będzie? Że chodzi Jezus i tam kto jest lepszy i zbiera dobre uczynki, wiesz? Potem zresztą powstały też tego typu brednie, wcale nie przez wierzących zrobione, tak? Wiadomo, że gry muszą być walka, brak kooperacji, konkurencja, zabijanie się, mordowanie, sensacja, akcja. Po czym ten człowiek, nie będę teraz mówił konkretnie, zrobił taką grę, Potem pojawiła się cała rozumiecie, sieć, była bo, w tym momencie boom na gry chrześcijańskie, które miały przez chrześcijan gwarantowany znak jakości, że to jest chrześcijańska robota. Dlaczego? Ponieważ ludzie, którzy zauważyli, że ich dzieciaki zaczynają grać i się wciągać i uzależniać od syfiastych, satanistycznych, wręcz brutalnych gier, wiedzieli, że jeżeli chrześcijanie dają gdzieś znak, swój znak jakości, to, to może być rozrywka dla dziecka, która nie każe mu zabijać, rozlewać krwi, kłamać, no wiecie o co mi chodzi, nie? nagle okazało się ty, nie? Ale oryginalnie świat był temu przeciwny i się z tego nabijał, diabeł to podkręcał, bo, wi podkręcał, bo wiedział czym to grozi i chrześcijanie mówili my się nie zajmujemy grami, to jest aaaah. Tak jak chrześcijanie co i róż krzyczeli, że my się nie zajmujemy rock'n'rollem, my się nie zajmujemy, nie zajmujemy muzyką techno. Rozumiecie? Całą masę dziedzin życia, twórczości, kreatywności z miejsca oddawali szatanowi. Nie, metal, ciężka muzyka, nieciężka, szybka, fajna, y, hip-hop uliczny, gangsterski tego, tak To wszystko to szatan! No, po czym nagle pojawił się jakiś chrześcijanin i mówił wbrew temu wszystkiemu kontrkultura. Przeciwko kulturze świata i pseudokulturze chrześcijan. Mówił nie! Bam! I potem co się okazywało i nagle ludzie się nawracali. Na No Longer Music, ciężkim graniu, które dla laików wyglądało jak satanizm, było graniem chrześcijańskiej dobrej nowiny, nawróciło się ilu nawet w Polsce ludzi. Muzyków, punkowców, ludzi związanych z muzyką reggae, z paleniem trawy itd., itd. Ilu, mimo że No Longer Music nie za często Polskę odwiedzali. Tylko trochę. Wiecie o czym mówię teraz? Więc jeszcze raz, kochani, ilu chrześcijan jest związanych ideologią idź do pracy, służ mamonie, po co? Po to, żebyś dostał czy dostała pieniążki, a potem część tych pieniążków odnieść do kościoła. To jest dzieło Boże. Nic bardziej mylnego niż to. Nic bardziej mylnego. I nie będę bronić całej tej swojej tezy, tylko jeszcze raz Pan Jezus powiedział nie da się służyć Bogu i mamonie. Jak to rozpoznasz? Co jest celem Twoich bezpośrednich działań? I jeżeli byście potrzebowali jeszcze jednej pożywki chociaż myślę sobie, trzeba aby na pewno potrzebujecie e, jeszcze jakieś pożywki dla tej myśli to otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza szósty rozdział i powiedzcie mi o czym Pan Jezus tu mówi, jeżeli nie o tym, o czym ja teraz mówię. To jest szósty rozdział. To jest w chrześcijaństwie dzisiaj jedna z najbardziej kontrowersyjnych rzeczy. Ludzie popadają w pułapkę pseudopobożności, ponieważ nie mają zaspokojonych potrzeb. Wpadają w pułapkę pseudopobożności, mówią, chodzę do kościoła, robię to, tamto, siamto, modlę się, czytam Biblię, wykonuję takie czy inne praktyki. Po co? Po to, żeby mi Bóg szczęścił. Gdzie? Tam, gdzie służą mamonie. Gdy tymczasem, na czym polega paradoks? Na tym, że nie musisz się prosić od mamony o nic, ponieważ Bóg ci gwarantuje zaspokojenie wszystkich twoich potrzeb, Autarkę ja jest czymś, co Bóg ci gwarantuje. Pan Jezus jeszcze przed krzyżem nauczał, to jest szósty rozdział, dziewiętnasty werset Ewangelii Mateusza, szósty rozdział, dziewiętnasty werset i dalej. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Zauważcie, jak wielu ludzi w kościele mówi dokładnie tym się tłumaczy. Ja mam jeszcze za mało, żeby się dzielić. Ja mam jeszcze za mało, żeby innych pobłogosławić. mam jeszcze za mało, żeby... nie. Zobaczcie, jak, jak wielu ludziom pasuje koncepcja 10%. Bo nie muszą się zastanawiać, czy by nie dać więcej. Bo nie muszą się zastanawiać, że teraz ktoś mi dał 20 tysięcy dolarów, może po to, żebym ja je przekazał dalej. Dokładnie, rozumiecie? Bez, bez wzięcia ani pół centa. Zauważcie, jak wielu ludziom przekazanie tylko 10% z tego, co ja mam, pasuje. Jak wielu osób mówi, ja ufam tylko i wyłącznie Bogu. A ile masz na koncie? No, jakby wiesz, bo to dzięki Bogu... Nie! No nie! No jeszcze raz, no nie! I dlatego tylko tyle, ile se zarobisz, potem tego pilnujesz. Czemu? No bo masz dziecko, ono musi iść na studia, bo masz dom, on potrzebuje remontu. Cały czas mamy jakieś potrzeby. W momencie, kiedy my wejdziemy wreszcie do systemu ekonomicznego królestwa, który działa równolegle z systemem ekonomicznym tego świata, zaczniemy wreszcie służyć Bogu w pierwszej kolejności, to mami, mamona zacznie służyć nam. W momencie, kiedy my nawet 5 minut swojego życia poświęcamy na służenie mamonie, to tych pięć minut wyciąga nas z Królestwa i często nie wracamy już potem do Królestwa. Jeszcze raz, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Jeżeli, co, co Pan Jezus tu mówi, kiedyś Derek Prince genialnie to, znawca genialny, Greki to rozłożył, mówi co to oznacza? Gdzie sobie gromadzisz skarby, tam jest twoje serce. Dokładnie o to chodzi. Ja rozumiesz, jeżeli część tylko twojego czasu poświęcasz w swoim życiu na gromadzenie sobie skarbu tu na ziemi, dokładnie tam lokujesz swoje serce i wtedy to zamyka twoje serce przed jego pójściem do nieba. Nie będę teraz tej myśli rozwijał, ale niektórzy z was wiedzą, jakie to za sobą ciągnie niesłychane konsekwencje. Światłem ciała jest oko. Mówi Pan Jezus. Jeżeli więc Twoje oko jest szczere, całe Twoje ciało będzie pełne światła. Jeżeli zaś Twoje oko jest tu dokładnie zawistne lub chciwe. Złe oko w Biblii oznacza zawistne oko, chciwe, które komuś innemu zazdrości. Jeżeli zaś Twoje oko jest złe, całe Twoje ciało będzie pełne ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Nie będę teraz tego pytania nawet rozwijał, ale przypomnijcie sobie, co mówi Jan, kiedy mówi o porządliwości oczu. To jest dokładnie to, Chrześcijanie patrzą i zazdroszczą tym, którym się powodzi. Mówią, no ale ja tu muszę swoje przecierpieć, a potem może ja będę teraz chodzić do kościoła i Bóg mi wynagrodzi. Rozumiesz? To, to znaczy, że masz fundamentalny problem ze swoim sercem, bo uważasz, że trzeba jeszcze coś zrobić dla Boga, żeby On ci coś dał. On, który nie oszczędził swojego syna, nawet swojego syna ci dał. Rozumiesz? Co się tu dzieje? O jakiej ciemności mówi sam Pan Jezus tutaj? Nikt nie może, zobaczcie, 24 werset, w środku jakiego kontekstu się znajduje to, co wam powiedziałem, nikt nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. O co panu Jezusowi chodzi? Nie możecie służyć Bogu i mamonie. I teraz ktoś powie, no no, ale ja nie służę, ja tylko chodzę do pracy, a potem moje pieniądze służą Bogu. Dlatego mówię wam, że nie można służyć Bogu i mamo, nie, nie da się tego połączyć. Dlatego mówię wam, nie troszczcie się o wasze życie. Co będziecie jeść, albo co będziecie pić, a nie o wasze ciało, w co się będziecie ubierać. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie. I tak dalej, i tak dalej. Aż docieramy do fragmentu, który niektórzy rozbijają, jakby był o co tu Panu Jezusowi chodziło. Dokładnie o to, o czym mówimy, o pieniądze. 6, rozdział 33 3, werset 32 i 3 werset. O to wszystko poganie zabiegają. A wasz ojciec wie, niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Przestańcie więc wy zabiegać o to, o co zabiegają poganie. Wy szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości. A to wszystko, co Mamona sugeruje, że wam zapewni, będzie wam dodane. Tak o, tak o. ja. O tym mówi Paweł. W pierwszym liście do Tymoteusza. Nie musicie już nic robić dla Boga, aby mieć zaspokojone swoje potrzeby, bo one są zaspokojone. Zajmijcie się tym, co jest właściwą, pełną mocy nadprzyrodzonej yy, pobożnością. Tym się, yy, tym się zajmijcie. Yy, jakbyście jeszcze mieli wątpliwość, czy rzeczywiście Pan Jezus o tym mówi? Zauważcie, są ludzie, którzy mówią, Panie, no to my już wszystko oddaliśmy dla Ciebie. I czego my się mamy spodziewać? No chyba nagrody tylko w życiu przyszłym. Nie? Otwórzmy sobie Ewangelię Marka. Tak, Jak ja wchodzę w ten temat to się zawsze tak yy, kończy, więc, yy, ale nie proszę was o wybaczenie. Cieszcie się moją radością. Yy, Ewangelia Marka, dziesiąty rozdział. Znaczy jest taka scena, Pan Jezus mówi o bogaczach. Pan Jezus mówi o bogaczach, że no, oni mają problem, czyli o ludziach, którzy sami dla siebie gromadzą. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Marka. Nie? Na co apostołowie próbują zagrać kartą ubóstwa. I mówią, Panie Jezu, no to super, bo myśmy wszystkiego się wyrzekli dla Ciebie. No nic nie mamy. Nawet żony się wyrzekli. To jakaś była własność taka malutka, ale zawsze w tym życiu. I nawet tego się wyrzekliśmy. I Pan Jezus im mówi, a zwłaszcza jednemu rzecznikowi prasowemu, żeby się nie wygłupiał tak gadają. Zobaczcie, to jest dziesiąty rozdział. Jezus w 25 wersecie łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Oni tym bardziej się zdumieli i mówili między sobą, to kto może być zbawiony? Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział, u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, u Boga, bowiem wszystko jest możliwe. Ale Piotr, zamiast na tym polegać, że u Boga wszystko jest możliwe, mówi, ej, zaraz, ale myśmy się wszystkiego wyrzekli, więc my na... kto jak kto, ale o nas nie mogą powiedzieć, że jesteśmy bogaczami, nie? Więc mówi, wtedy Piotr zaczął mówić do Niego, ale my, oto my, opuściliśmy wszystko. Wszystko porzuciliśmy i poszliśmy za Tobą. Na co Jezus odpowiada... Zaprawdę powiadam wam, nie ma nikogo, kto by opuścił, w sensie porzucił, zrezygnował z posiadania, tak, kto by opuścił co? Dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole ze względu na mnie i Ewangelię, uważajcie, kto by nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, siostr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a w przyszłym świecie życia wiecznego. Widzicie, co tu jest grane? Wyrzekłeś się domu? Masz sto. Wyrzekłeś się braci i siostr, sióstr rodzonych, wyrzekłeś się rodziny, znaczy wyrzekłeś się, opuściłeś ich? Masz sto razy więcej. Znacznie rozumiecie, wreszcie usłyszmy obietnicę Bożą, jak jeszcze ma to być? Jasne, wśród prześladowań, ale nie w niedostatku. Czy rozumiecie, co mówię to w imieniu Jezusa Chrystusa teraz? Okej, przeskoczmy jeszcze do Łukasza, bo on zawsze jeszcze pociesza moje serce, zawsze się uzupełnia Łukaszem. To jest osiemnasty rozdział. Ta sama scena, tak? 28 ósmy werset. Piotr powiedział: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą." Jezus odpowiada, on zaś im odpowiedział, "Zaprawdę powiadam Wam, że nie ma nikogo, kto by opuścił dom." rodziców lub braci, żonę lub dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał o wiele więcej w tym czasie, a w przyszłym świecie życia wiecznego. O wiele więcej. Rozumiecie, Pan Jezus mówi o wszystkich naszych możliwych źródłach zabezpieczenia. Posiadaniu materialnym, dom, rodzinie, jako, wiecie, relacjach, które nas za przyjdą, trudne czasy, musisz mieć rodzinę, znajomych, przyjaciół, wieś, skoncentrowaną na survivalu, nie? Jak redneki ze Stanów Zjednoczonych, wierzące w Pana Jezusa. Halleluja, Bóg z nimi, nie? Musisz mieć pracę, pieniądze, pole, to jest to, na czym zarabiasz. Na polu siejesz, z pola zbierasz, rozumiesz? A Pan Jezus mówi, ten, kto idzie za Ewangelią, wyrzeka się tego wszystkiego i skutkiem tego jest co? Autarkę ja masz dostęp do znacznie, znacznie, znacznie większej ilości zasobów. Jeżeli natomiast ty dalej funkcjonujesz, nie wyrzekając się tego wszystkiego, to funkcjonujesz w świecie, który ci mówi, my służymy mamonie, dla mamony musisz zapracować, mamona ukradnie ci twój czas. Nawet jak dużo chrześcijan nie pracuje na, na przykład w umowie o dzieło, tylko po prostu zaprzedają swój czas. Chodzą do pracy, w której muszą być od tej do tej godziny i mają jasno powiedziane, to jest to, to rozumiecie, to jest to. Niektórzy popadają od razu wtedy w demoralizację, bo czym innym jest chodzenie do pracy, w ramach której chce się przyjść później, wyjść wcześniej, albo korzysta się z jakiejś przerwy, szefowa patrzy, czy szef patrzy, nie patrzy. A, ok. Dlaczego? Ponieważ wiadomo, że ja dla nich nie pracuję. Ja im oddaję mój czas za te pieniądze. To jest praca na etat. Ok? Jeszcze raz, razę ja nie chcę brzmieć jak jakiś, wiecie, e, konserwatywny liberał, libertarianin, Janusz Korwin-Mikke, Ron Paul, czy jeszcze ktoś tam. E, chociaż ma to ze sobą sporo wspomnieć, tylko chodzi mi o to, że to jest Ewangelia. To jest Ewangelia. Co robisz ze swoim czasem, ze sobą w swoim czasie, w tym życiu? Na czym twoje akcje, na co są skoncentrowane? Nie? Je jeżeli tylko wypełniasz wolę Bożą, zaczniesz, rozumiesz, wytwarzać wartość, w ramach której to będzie Ci przynosiło radość, a cała reszta, byt cały Twój, Twojej rodziny, bliskich, Twoich domotów. Rozumiesz, że Ty możesz być jedną, jedyną osobą nawróconą w całym domu, który, w którym mieszka, nie wiem, Twoje, Twoi dziadkowie, rodzice, dzieci. Wszyscy są nawróceni. Czy rozumiecie, co ja mówię? Ale w momencie, kiedy Ty przyjmujesz błogosławieństwo autarkei, fakt, że Bóg zapewnia Ci całą rozumiesz, Cały dobrobyt, taki jakiego w danym momencie potrzebujesz, nie zaspokaja twojej chciwości. To jednocześnie, co się dzieje? Daje ci możliwość zapewnienia tego dobrobycia wszystkim, którzy są twoimi domownikami. Czemu? Bo od nich się zaczyna. Rozumiesz? I teraz weź mi powiedz, że ludzie, którzy walczą o życie, o to, co ja mam robić, chciałbym się... Zauważ, jak wielu ludzi w świecie się wypala zawodową, mówią, że się nie spełniają, szukają nie wiadomo czego, ekstra motywacji, radości, speł marzeń, które będą spełniać, potem są jeszcze bardziej sfrustrowani, jak je spełnią, bo to ich nie zaspokaja. Dlaczego? A tymczasem jak zobaczą Ciebie w pełni błogosławieństwa ze świadomością, że realizujesz wartości, których nawet koniec tego świata nie zabije, bo one w duchu przejdą i będą pamiętane na wieki przez Pana samego we własnej osobie, który rozumiesz, Ciebie zamierzał jako człowieka do stworzenia tych... Do, nie do stworzenia. Ciebie stworzył jako człowieka do wypełnienia tych dobrych uczynków, które wniosą tę wartość. Psalm 37 sobie otwórzmy. a sam koniec. Dobra, pojadę po bandzie. Nie psalm 37. To będzie na sam koniec. Pojadę po bandzie. Księga powtórzonego prawa. I to będzie przedostatni cytat, a potem ostatni będzie z psalmu 37. Czyli przed nami jeszcze jakieś 40 minut dobrej zabawy. Dobra, żartuję. 28 yy, rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, czyli piątej Mojżeszowej. Tam jest błogosławieństwo, a je jeszcze inaczej, jeszcze inaczej. Bo o czym ja teraz mówię, zanim tam przeskoczymy, bo ja to mam w głowie, oczywiście czasem se zapominam wyjaśnić jaki jest mój wewnętrzny ciąg myślowy. Kochani, bo, popatrzcie, ta autarkia, o której mówi Tymote, Paweł do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, w pierwszym y, liście, w szóstym rozdziale, w szóstym wersecie, wielkim zaś zyskiem jest pobożność połączona z autarkią, to Paweł nie pierwszy raz o tym, o, o tym fakcie, o tej rzeczywistości duchowej wspomina. Pamiętacie, gdzie pierwszy raz wprost mówi, o co mu chodzi? W tym liście? Otwórzmy sobie pierwszy do Tymoteusza. Czwarty rozdział, ósmy werset. Widzisz, pobożność połączona z autarkę Nie nazywa tego tutaj autarkę tylko czym. Patrzcie, czwarty rozdział, ósmy werset. Ćwiczenie cielesne, mówi Paweł, bowiem przynosi niewiele pożytku, ale pobożność do wszystkiego jest przydatna, gdyż zawiera obietnicę życia obie... obecnego i przyszłego. Możesz praktykować pobożność i ćwiczyć nią, dlaczego? Bo w niej jest zawarta ja, obietnica już na to życie. Ona zawiera w sobie obietnicę na to życie i na przyszłe, nie? Jaką zawiera obietnicę? Właśnie dlatego pomyślałem sobie, ej, powtórzonego prawa, kiedy? Kiedy się udało Izraelowi otrzymać błogosławieństwo zapewnione w prawie? Nigdy, bo nigdy im się nie udało wypełnić prawa bez grzechu. Zgadza się? Dlatego oni podlegali przekleństwu regularnie I Pan Jezu, Pan Jezus, Pan Jezus też. Bóg ich cały czas tylko ratował z, ze skutków przekleństwa. Zgadza się? Więc prawo, zwłaszcza włącznie z jego przekleństwem, jest należne tym, którzy grzeszą, tak? Ale kto wypełnił prawo, co mu się należy? Błogosławieństwo. Jakie błogosławieństwo? Jasne, wszyscy mówią, no życie wieczne, jasne, cool, ale też jest obietnica błogosławionego życia tutaj, gdzie, no właśnie na, przy, na przykład w 28 rozdziale księgi, która się lepiej nie mogła nazywać niż powtórzonego prawa. Ktoś kto wreszcie zrezygnuje z legalizmu wejdzie w obietnicę Bożą wypełnione przez Chrystusa prawo i w Chrystusie bycie pełnią sprawiedliwości, czego wtedy może się spodziewać? Tego, że, obie... bo rozumiecie, Boże obietnice czy kiedykolwiek były cofnięte? Nie! Dla kogoś, kto wypełnia prawo, jakie są obietnice? 28 rozdział 5 Mojżeszowej, od pierwszego wersetu. Jeżeli będziesz pilnie słuchał głosu jachwę swojego Boga, aby przestrzegać i wypełnić wszystkie Jego przykazania, które Ci dzisiaj nakazuje, to Jachwę, Twój Bóg, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. To jest obietnica królestwa, tak? Ale jeszcze tutaj, patrzcie co się dzieje, i spłyną na Ciebie te wszystkie błogosławieństwa i docie, dosięgną Cię. Jakie? Czyli będziesz w przyszłości wywyższony ponad wszystkie narody. To jest królestwo, to jest jasne. To jest obietnica na życie przyszłe, tak? ale już tu dosięgnąć Cię jakie obietnice. Patrz. Panie, ja to czytam w duchu, aby otworzyły się serca moich braci i sióstr, tutaj obecnych, tych, którzy słuchają teraz na żywo tego, w połączeniu na żywo, ale wszystkich, którzy będą odsłuchiwać teraz tego, panie, na YouTubie, czy w jakichkolwiek innych miejscach, aby przyjęli prawdę o tym błogosławieństwie także na ten czas tego życia, które mamy w Chrystusie, kiedy kompletnie Tobie ufamy i naprawdę tylko w Tobie poszukujemy i znajdujemy źródło wszelkiego naszego zaspokojenia. Ty jesteś Chrystusie końcem prawa. To oznacza, że każda i każdy z nas może odczytać jako sobie przynależne te błogosławieństwa. Błogosławiony będziesz, błogosławiona będziesz w mieście i błogosławiona będziesz na polu. Jak widzicie, Jachwa jest ewidentnie z Krakowa. E, tu chodzi o wieś. Błogosławiony będzie owoc twojego łona, kobieto. Błogosławione będą twoje dzieci, siostro. Bł ale też synu, ponieważ no wiecie o co mi chodzi, tak? Ze swojego łona Abraham wraz ze swoją żoną Sarą zrodził. Okej, okay, idziemy. Błogosławiony będzie owoc twojego łona, owoc twojej ziemi, owoc twojego bydła, przyrost twojego stada oraz trzody twoich owiec. Błogosławiony będzie twój kosz i twoja dzieża, wszystko inne, co ma zapełniać kosz i dzieży. oznacza to wszystkie inne twoje przedsięwzięcia, które się kończą takim skutkiem. błogosławiony będziesz, gdy będziesz wchodził i błogosławiony, gdy będziesz wychodził. Skąd? Gdzie chcesz? To wiesz, wchodzisz i się nie módl o błogosławieństwo, bo ty wchodzisz tam z błogosławieństwem. Wychodzisz, kapujesz, niech lecą za tobą, bo z tobą błogosławieństwo będzie dalej szło. Czy to jest jasne? Pamiętacie, jak Jezus mówi, wchodzicie do kogoś? Nie? Pokój temu domowi. Pokój wasz tam zostanie. Ale jak nie będą chcieli was słuchać, strzepujesz, mówisz, ok, biorę swój pokój. Niech cię teraz gonią. Rozumiecie, co się dzieje? Jezus mówi, że mówi, moi uczniowie będą oni w, w nich wypełnia się błogosławieństwo zapewnione w prawie. I tylko i wyłącznie w nich. Jahwe sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciwko tobie, zostaną pobici przed tobą. Naprawdę, tu jest zapewnienie, że ty się nie musisz bić nawet. Jedną drogą wyruszą przeciwko Tobie, a siedmioma drogami będą przed Tobą uciekać. Zawiązali spisek przeciwko Tobie, zjednoczyli się przeciwko Tobie, powstał sojusz i alians, jawny, iluś wrogów przeciwko Tobie, stań po prostu naprzeciwko nich i uświadom sobie, w kim stoisz i kto Ciebie wypełnia i zobaczysz, jak ich jedność się skończy, rozpieszkną się i uciekną. Jachwę przykaże, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach, i we wszystkim, do czego wyciągniesz swoją rękę i będzie ci błogosławił w ziemi, którą ci daje Jachwę, twój Bóg. Rozumiesz? Wyciągasz rękę, tylko wyciągnij rękę! W momencie, kiedy ty wyciągasz rękę, żeby robić coś, co ktoś ci każe robić mówiąc 8 godzin u mnie, rozumiesz, to ty wtedy dostaniesz od niego błogosławieństwo, ale kiedy wyciągniesz rękę tam, gdzie ty chcesz wyciągnąć rękę, bo chcesz wypełnić pragnienia swojego serca, które są zjednoczone z pragnieniami serca Chrystusa, wtedy On cię błogosławi, rozumiesz o co mi chodzi? I spod Twojej ręki wychodzi błogosławieństwo, które innych dotyka, a Ty się nie martwisz zasobami po to, żeby mieć za co żyć, co jeść i w co się ubierać i gdzie mieszkać. Pan ustanowi Cię na siebie świętym ludem, tak jak Ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegać przykazań Jahwe swojego Boga i chodzić Jego drogami. To jest w Chrystusie wypełnione, a one są wypełnione przez Twoje nowonarodzenie, wypisane na Twoim sercu. Więc kiedy Ty masz serce zgodne z Jego, to po prostu żyjesz pełnią sprawiedliwości Bożej. Ty jesteś chodzącym prawem dla wszystkich, którzy się boją, że mają brud za pazorami. Rozumiesz? I wszystkie narody ziemi zobaczą, że jesteś nazywany imieniem Jachwe i Ciebie się będą lękać. Jachwe obdarzy Cię obfitością dobra. Jachwe obdarzy Cię obfitością dobra, owocu Twojego łona, owocu Twojego bydła, owocu Twojego pola w ziemi, którą Jachwę poprzysiągł Twoim ojcom, że ją Tobie da. Jachwę otworzy dla Ciebie swój bogaty skarbiec. Niebo. Ja, rozumiesz, dlaczego Ty masz tam położyć swoje serce i tam zbierać sobie... Rozumiesz, ponieważ tam masz otwarte, stamtąd wszystko spłynie na ziemię aby dawać deszcz Twojej ziemi w odpowiednim czasie i błogosławić wszelką pracę Twoich rąk. Cokolwiek, czymkolwiek się nie zajmiesz. Wszelką pracę Twoich rąk. Ty będziesz pożyczać wielu narodom, a sam od nikogo nigdy więcej nie będziesz pożyczać i Pan umieści Cię na czele, a nie na końcu i będziesz tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole. I jak, jak jeszcze ma Pan Ci powiedzieć, co to znaczy błogosławieństwo? Słyszycie to? Słyszycie to? Jest na koniec 37. psalm. Autarkę, ja... Rozumiecie, to, co było pragnieniem, marzeniem wyznawców judaizmu, to, co było pragnieniem, marzeniem Dawida, aby wreszcie pragnienia serca się spełniały, o czym tylko prorokował w takich psalmach jak 37. My przez dokonane, skończone dzieło krzyża mamy gwarantowane, mamy gwarancję Przyszłości w królestwie, ale też mamy pewne rzeczy. Wszystkie rzeczy! Panta! Wszystkie rzeczy zagwarantowane już tu, na ziemi, które są nam potrzebne do dobrego, owocnego życia, a więc do życia pobożności. 37. Psalm. Nie cały będziemy czytać, chociaż cały sobie możecie przeczytać. Podobnie jak 73, ale zwłaszcza 37. Od 3 do 7 wersetu. Zaufaj Jachwę. To jest pierwsze, zaufaj jachwę i czyń dobrze, a będziesz mieszkać na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony, rozumiecie, ja czytam Stary Testament, a wiarę dopiero przyniósł Jezus, ponieważ ona nie była potrzebna wcześniej, kiedy nie było dostępu tak jak do łaski i do prawdy zaufaj Jachwę i czyń dobrze. Kto może czynić dobrze? Tylko ten, kto jest usprawiedliwiony, kto jako nowe stworzenie wchodzi na drogę pełnienia dobrych uczynków. List do Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset, do których Pan nas oryginalnie stworzył. No amen? Zaufaj Jachwę i czyń dobrze, a będziesz mieszkać na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony. Zauważ, to jest to, do czego Jezus się odwołuje. Rozkoszuj się Jachwę, a On spełni pragnienia Twojego serca. Szukajcie najpierw Królestwa i Jego sprawiedliwości. A, robisz, a, a wtedy, jeżeli Ty mówisz, nie, ja usłużę Panu, jak najpierw usłużę Mamonie, no to kapujesz. Nie, idź rozkoszować się, smakuj, rozraduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twojego serca. Jemu powiesz swoją drogę i Jemu zaufaj, a On wszystko wykona i wyniesie Twoją sprawiedliwość jak światłość, a Twoją prawość jak południe. Poddaj się Jachwę i oczekuj go. Nie oburzaj się na tego, komu powodzi się w drodze. Na człowieka, który spełnia swoje złe zamiary. To jest potem całe wyjaśnienie, jaki to jest bezsens. A Asaf później w 73 psalmie powie, że prawie, że upadł i prawie się zabił w ramach tego upadku, kiedy sobie pomyślał, gdzie jest Bóg, że grzesznik ma powodzenie finansowe i materialne, a ja nie mam, mimo że jestem sprawiedliwy. I on w Starym Testamencie sobie uświadomił, że głupszej myśli nie może być. A my w nowym, kiedy mamy wszystko zaspokojone? Czternasty werset, przeskoczmy tam sobie. Od czternastego tam parę wersetów poczytamy. Niegodziwi dobyli miecz i napinają swój łuk, aby powalić ubogie, ubogiego i potrzebującego, aby zgładzić tych, którzy idą prawą drogą. Ale ich miecz przeszyje ich własne serca, a ich łuki będą złamane. Pamiętacie, jak mówi e, e, Paweł do Tymoteusza, jak ci się poprzebijali to pragnienie pieniędzy, zabezpieczenia samego siebie, sami siebie tym poprzebijali pragnieniem pieniędzy. To jest dokładnie nawiązanie do m.in. tego fragmentu. To jest poprzebijanie samych siebie. Knują przeciwko tamtym, żeby ich wykorzystać, żeby siebie zabezpieczyć. A on mówi, zostaw! Pan jest mścicielem, nie ty! Ty nawet tego nie rozważaj! Osiemnasty werset. Jahwe zna dni nienagannych, ich dziedzictwo będzie trwać na wieki. W czasie nieszczęścia nie doznają wstydu, a w dniach głodu... Zaraz, bo ja przeskoczyłem, jest szesnasty werset, jest lepsza jest drobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwa wielu niegodziwych. Nie chciej za dużo. Rozumiesz? Ale rozkoszuj się pełnią zaopatrzenia, które Pan ma, aby zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby. Dziewiętnasty werset. W czasie nieszczęścia nie doznają wstydu, a w dniach głodu będą nasyceni. Sprawiedliwi. Pa, pa, nie musisz teraz mieć naddatku Chyba, że żyjesz pobożnością, to masz, aby wspierać wszystkich, którzy Twojego wsparcia potrzebują. Natomiast Twoje potrzeby będą zaspokojone tak, że wtedy, kiedy nawet nie dziwi, zaczną, a już niedługo zaczną, cierpiesz niedostatek, ponieważ nadciąga być może największy w historii dziejów kryzys finansowy na całą ziemię. 23 werset i dalej. Jachwę kieruje krokami, tu jest, że dobrego człowieka, swojego człowieka po prostu, i jego droga mu się podoba. Choćby upadł, nie zostanie całkowicie powalony, bo Jachwę podtrzymuje go swoją ręką. Byłem młody i jestem już stary, zwróćcie uwagę co mówi Dawid, ale nie widziałem sprawiedliwego, który by był opuszczony, ani żeby jego potomstwo żebrało o chleb. Każdego dnia lituje się i pożycza, kto? Człowiek sprawiedliwy w oczach Bożych, a jego potomstwo jest błogosławione. Wiecie, to jest Dawid w Starym Testamencie. Da Dawid przed przyjściem Pana Jezusa na świat pierwszym. Dawid przed krzyżem. Dawid, który tylko prorokuje o tym, co jest faktem po krzyżu, po pastrze Jezusa, po Jezusowym Zmartwychwstaniu dla nas w tym życiu. tak Autark Nie będę sobie już chciałem wrócić do Tumoteusza, jeszcze raz czytać cały tamten fragment. Sami sobie jeszcze raz przeczytajcie. Jak powiecie, zobaczcie, jak głupią rzeczą jest, teraz ostatnia rzecz, ostatni mój komentarz, nie to już cytować jest tylko ostatni mój komentarz. Jasne, że my możemy mówić o, o nauczycielach, którzy nakłaniają innych ludzi do tego, żeby robili jakieś rzeczy pobożnościowe i w związku z tym, żeby oczekiwali, że dopiero wtedy Bóg ich pobłogosławi. Tylko rozumiesz, że, m, że w momencie, kiedy my w jakimś aspekcie swojego życia myślimy dokładnie tak samo, Czyli, że ja teraz muszę się pomodlić o pieniądze, teraz ja muszę coś zrobić, żeby sobie teraz będę pościł, żeby coś tam, żeby coś mnie ominęło. Wiecie o co mi chodzi? Rozumiesz, że ja wtedy mam tak samo wypaczony umysł jak ci nauczyciele, którzy są tu wskazani. Więc jeżeli mamy przemieniać swój umysł, to nie, to zacznijmy od siebie. Każdy z nas, tak jak Paweł pisze do Tymoteusza, mówi, ty bądź dobrym nauczycielem. Jak ty będziesz mieć właściwie ustawiony umysł, to od razu będziesz tego typu rzeczy wyłapywać u innych. I takie wypaczenie umysłu. Masz wszystko, autarkę, masz wszystko przez Pana zapewnione do tego, aby żyć i aby przynosić owoce pobożności. Więc zacznijmy wreszcie żyć. Zacznijmy przynosić owoce pobożności. Więcej na ten temat praktycznych zastosowań, jak sobie poradzić z zadłużeniem i, i szybkim wyjściem z niego, jak sądzę, i z innymi rzeczami, z podjęciem pracy, pod, pod, pod zatrudnianiem też innych ludzi, na jakich zasadach, jeżeli to ma być prawdziwie chrześcijańskie przedsiębiorstwo. Znaczy, zrobimy na ten temat. Teraz jest e, lipiec, który dzisiaj jest lipca? Mówię 20 lipca. Mówię to dlatego, że wiecie, do, ktoś dopiero w, chyba w drugiej połowie września to będzie dopiero publikowane, tak? bo zaczniemy te pu publikacje tego, co są dopiero na początku września, więc kogokolwiek tego będzie słuchać we wrześniu, ja myślę, że zrobimy event i być może, że jeszcze będą miejsca, yy, yy, ten event, o którym mówię, wydarzenie poświęcone, tak jak kiedyś zrobiliśmy wydarzenie na temat małżeństwa, pamiętacie? i jeszcze zrobimy, ale myślę, że to jest czas wobec tego wszystkiego, co się dzieje i jeszcze się będzie działo i dopiero nadciąga czterech jeźdźców apokalipsy tak zwanych, tak? Więc potrzebujemy zrobić wydarzenie z praktycznymi pewnymi wskazówkami i tak dalej, więc tam naprawdę będziemy też konkretne rzeczy robić, nie tylko słuchać wykładów. Myślę, że gdzieś w październiku, które będzie po prostu nazwane ogólnie pieniądze, tak? Ale jakby rozszerzając troszkę ten, ten temat, jak wreszcie przestać się martwić o pieniądze i zacząć żyć zgodnie z wolą Bożą. Tak bym y, y, te pieniądze rozpisał. tak? Jak wreszcie przestać się martwić o pieniądze tytuł tego spotkania i zacząć wreszcie żyć takim życiem zgodnym z wolą Bożą, które, rozumiesz, które wreszcie pozwoli Ci zobaczyć ogrom dóbr materialnych, nie tylko pieniędzy, które do Ciebie przychodzą, przez Ciebie przechodzą i błogosławią wszystkich dalej. Chrześcijanie, rozumiecie, e, powinni wreszcie zacząć wyglądać w świecie dosłownie jak maszynki do robienia złota, srebra i wszelkiego rodzaju innych dóbr, diamentów, dolarów, petrodolarów, e, nafto, rubli i tam cokolwiek jeszcze jest wartościowego w świecie. To jest, to jest dokładnie to, kim mamy być. Więc jeżeli ktoś tego słucha we wrześniu, to pewnie jeszcze czas. Myślę, że to będzie gdzieś w październiku, kiedy zrobimy to wydarzenie. Więc zastanawiamy, zastanawiamy się tylko cały czas nad, nad terminem tego wydarzenia, a nie nad tym, czy je zrobić. Czy to jest jasne? Więc jest są pytania i tak dalej, ja dzisiaj naprawdę ścisnąłem, żeby skończyć pierwszy do usza dzisiaj, tak? Ale wiedzieli, że ten temat jest dużą dotyka chrześcijaństwa. Eee, tak, jeżeli coś się wydarzy dla ekonomii świata, gdyby wszyscy chrześcijanie dzisiaj na świecie, których, wiecie, ponoć biblijnie wierzących chrześcijan jest 500 milionów. Dzisiaj na Gdyby, gdyby może więcej, może mniej, ja nie wiem, może mniej. No ale nawet jeżeli to jest tylko 100 milionów, a jeżeli to jest miliard, no to jeszcze lepiej. Chodzi mi tylko o to, że gdyby wszyscy ci ludzie weszli w ekonomię królestwa, po pierwsze finansowo, materialnie i tak dalej, nie tylko nam, ale masie ludzi ra razem z nami zaczęłoby się wreszcie żyć lepiej. Natomiast faktem jest, przyczynimy się do jeszcze gorszego kryzysu na świecie, ponieważ rozumiecie, wszyscy ci ludzie zrezygnują z pracy dla mamony. zupełnie tworzyć dobra, przepływ dóbr w innym systemie wartości, innym systemie ekonomii, na którym my nie musimy czekać, aż królestwo nadejdzie wraz z Panem Jezusem, bo my go nie tylko, że możemy, ale wręcz mamy obowiązek zapoczątkować już tutaj, już teraz. Stworzyć absolutnie alternatywną ekonomiczną rzeczywistość. To jest tak? Powiedziałem to na głos. Nie, jakoby to było jakieś wielkie objawienie, nie tyle stworzyć, co wreszcie odkryć, że ona istnieje i zacząć w niej funkcjonować. A zatem spotkanie, wydarzenie w październiku będzie polską wersją zaproszenia wejdźmy do tej rzeczywistości, ponieważ sądzę w duchu, nie, nie, nie że to ostatnia rzecz, ostatnia rzecz, którą dzisiaj mówię, nie, ja tego nie wiem. Nie mam żadnych wiadomości, czy ktoś w Australii, w Stanach, w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, czy chce robić tego typu wydarzenie. Ale ja w duchu mam przekonanie, że zobaczymy do końca tego roku w wielu miejscach na świecie i będziemy o tym słyszeć. Zupełnie niezależnie od siebie dokładnie tego typu wydarzenia, które się będą podnosić, konferencje, spotkania duże, małe, w ramach których chrześcijanie, a w wyniku ich także rozumiecie przejście sporej grupy ludzi z systemu ekonomicznego tego świata do alternatywnego systemu ekonomicznego królestwa, które jest alternatywny teraz do tego, co się dzieje w świecie, a będzie jedynym systemem w przyszłości, ponieważ Królestwo wieczne ogarnie całą rzeczywistość, w której będziemy żyć. Już się nie mogę doczekać na, na wszystko, co.. Na wszystko. <grymnie> co nas ciąga. Amen.